0: Hey Eindbaasfans, fans, welkom bij uh, nummer 42, het magische getal 42. En waarom? Dat gaan we jullie zo meteen uitleggen in deze podcast. Uh, deze podcast die staat eigenlijk centraal om onze online training, 12 Waves. Degene die ons op Facebook volgen, die zullen dit vast al een keertje gehoord hebben en ook in de podcast hebben we het er uiteraard over gehad. En 12 Waves is ons Get Your Shit Together programma waarbij we jullie gaan meenemen in onze ervaringen om uh, ja, eigenlijk gewoon jezelf op orde te krijgen als het gaat om doelen stellen, uh, waar wil je over vijf jaar staan, wie heb je daarvoor nodig, hoe ga je dat doen, uh, maar ook hoe kan je daar naartoe werken, dus hoe kan je jezelf organiseren, hoe krijg je je mind leeg, uh, zodat je normaal uh, kan functioneren op je werkvloer zonder allemaal gestresst en andere dingen. Um, en we nemen daarin eigenlijk alle tips die wij hebben verzameld... van al onze coaches en alle uh, mentoren die we hebben ingehuurd het afgelopen jaar. Alle programma's waar we in hebben deelgenomen. En natuurlijk de tips van alle eindbazen die hier over de vloer kwamen. De tips die we kregen voor de uitzending, na de uitzending, tijdens de uitzending... en ook nog wel eens ja, de contacten die we nu nog steeds hebben. Ja, die zijn gewoon onwijs waardevol voor hoe wij onze bedrijven runnen. Meerdere bedrijven, een podcast, ook nog een keer in het privéleven. En je zal horen in deze podcast dat we het best wel druk hebben... En ja, toch krijgen we nu het gedaan, we krijgen onszelf georganiseerd. En ja, wij weten zeker dat uh, dit protocol, want zo noemen wij het, uh, je onwijs gaat helpen bij het behalen van jouw eigen doelen. En daarmee dus een gelukkiger uh, leven kan gaan organiseren voor jezelf. Uh, want uiteindelijk wil je uh, ja, gewoon voortgang kunnen meten. Uh, voortgang kunnen boeken en aan het einde van de rit wil je zeggen... I fucking did it and I made my own movie uh, to a great reality. En ja, ik zou zeggen: ga gewoon een podcast luisteren. En uh, kijk eventjes bij ons op de website 12-waves.nl voor meer informatie. Onze cursus die start op 1 juli. Dus als je mee wilt doen, dan moet je snel zijn. Uh, maar luister eerst eventjes de podcast of het wel wat voor jou is. Ik denk het van wel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nutrofit. Ga naar Nutrofit.nl en werk daar met kortingcode eindbazen. En dan krijg je korting op, uh, op alle supplementen die je zonder risico kan kopen. Vind je niks, mag je terugsturen. En alles om aan je vitaliteit te kunnen werken. Wordt ook in deze podcast besproken. Hoe kan je dat nou doen? En wat is belangrijk voor je vitaliteit? Natuurlijk goed eten. Dus uh, de basis supplementen, uh, zoals bijvoorbeeld visolie of eiwitten. Die kun je allemaal daar halen. Check it out. Heel veel plezier met deze podcast. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. Dit is um, het nummer. Dit is het nummer. Wat betekent dit nummer?
1: Welk nummer? Nummer 42. Ja. ja. Misschien is het goed om daarmee te beginnen. Hè? Mm -hmm. um, het nummer 42 is um, het antwoord op de ultieme vraag over het leven, uh, het universum en alles. Het enige probleem is alleen, we zijn de vraag vergeten.
0: Hoe... Um Waar komt dit vandaan? Dit is een...
1: Uh... Het is ook echt zo, als ik nummer 42 Google... Dan... Dat is dan het eerste wat er staat, hè? Wikipedia. Ja, ja. What the fuck, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou ja, luister, ik ben... Um, zoals sommige luisteraars misschien wel of niet weten... Ik ben diep in mijn hart, uh, ben ik een IT'er. Ik hmm. ben een, uh, iemand uh, die, uh, nou ja... Uh, zijn sporen heeft verdiend uh, in de ICT. Uh, en uh, zoals menigen al weten... de ICT kent zo zijn eigen cultuur. En um, een van de dingen die erg populair is daar... is een boek van uh, Douglas Adams. En dat is uh, The Hitchhiker's Guide de galaxy. En dat is een boek en dat gaat over het feit dat de aarde wordt vernietigd omdat er een intergalactische snelweg moet worden aangelegd. En één uh, aardling wordt meegenomen door een wezen op een soort uh, yeah, hitchhiker's guide voor de galaxy. Mm. Hey. En uh, centraal in dat verhaal is uh, dus uh, nou ja, het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en, ander, uh, en alles. Uh, en het antwoord daarop was dus uh, 42. Alleen men was in dus inderdaad de vraag vergeten. Um, en in het boek komen ze tot de conclusie dat het ook niet mogelijk is om het antwoord en de vraag in hetzelfde universum te hebben. Want dan wordt het universum vernietigd en moet er een ingewikkelder universum worden gemaakt. Okay. Dat is uh, de essentie van makes, makes sense. Yeah.
0: Of, oftewel, oneindigheid. Eigenlijk wel. Non-dualisme. Ja. Waarom? Weder, nou
1: ja goed. En um, omdat we natuurlijk met uh, 12waves zijn gestart. En 12waves, mede om die reden, als een soort Easter egg, eigenlijk ook uit 42 stappen uh, bestaat, leek het ons ook wel mooi om podcast 42. In het kader van een stukje synchroniciteit. Um, daarvoor te gebruiken om daar eens met jullie over te praten. Ja. Dus, um, wat is ja, 12 Waves? 12 Waves is jouw kindje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, ja, wat is het? Um, we noemen het nu het, uh, het, het 12 Waves Protocol. Het heeft veel namen gekend. Het heeft een aantal iteraties gekend. We hebben het ooit nog een keer het Zen Protocol genoemd. We mm. daar ooit mee zijn begonnen. Um, en wat het, wat het eigenlijk is, is een soort ja, Het is een raamwerk. Het is een, uh, een framework. Als ICT'er ben ik gewend om te denken in raamwerken en systemen en modules en dat soort dingen. En, um, nou ja, de laatste paar jaar zijn jij en ik natuurlijk uh, best wel bezig geweest met uh, het vormgeven van ons leven. In een stukje ondernemerschap, maar ook in een stukje werk-privé balans. In een stukje zingeving binnen ons leven. Mm. En um, nou, We hebben wel gemerkt dat dat moeilijk is. Ik bedoel, Dat is echt niet makkelijk. En... Um, op het moment dat je daarmee bezig gaat, uh, merk je al redelijk snel dat je daar toch wel hulp mee nodig hebt. Sommige dingen kun je gewoon als mens niet meer uit je hoofd. Of, uh, het kan geen kwaad om gestructureerd over sommige dingen na te denken. En er zijn een heleboel mensen uh, die je daarbij helpen. Soms gratis, uh, soms met allerlei programma's. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat jij en ik. nou, een heleboel van die verschillende systemen geprobeerd hebben over de loop der tijd. Kun je er eens een paar noemen die jij. Uh, nou, waar uh, jij veel uh, aan hebt gehad? Ja. Um, ik ben natuurlijk begonnen met um, getting things done als uh, methode. Ik bedoel, we hebben hier David Allen in de studio gehad in de podcast 40. vertellen uh, we ook eigenlijk op hoofdlijnen wel iets over 12 heeft gedacht. Goed, maar dan gaan we ook best wel diep in over getting things done. Dat is een hele mooie methode die mij veel heeft gebracht om grip te krijgen op mijn werk. Ja. Um, en een beetje controle op de war, uh, ja, de weerwar die zo af en toe in mijn hoofd. Uh, speelde. Dus dat was heel erg prettig. Maar um, dat was een goede manier om grip te krijgen op acties en op dingen in je hoofd. Maar er waren ook dingen die ik nodig had om op een uh, langere termijn uh, iets meer structuur en het te geven. En nou, ik zei het al, ik ben een ICT'er en daar werkten we met zaken als bijvoorbeeld Scrum. Ah ja. Ja. Ja, wat natuurlijk um, eigenlijk denken in iteraties is. Dus uh, binnen softwareland leerden we al redelijk snel de les dat moeilijke uh, gewenste uitkomsten, bijvoorbeeld een softwareoplossing, kun je eigenlijk niet in één keer uitdenken. Mm. Eh, dat deden we vroeger wel, dat noemde je dan de watervalmethode. En dan schreef je een pak met specificaties en dat beschreef dan wat die applicatie moest doen. En dan ging een groep mensen ging dat bouwen. Een half jaar later kwam je weer bij elkaar uh, en dan kwam je tot de conclusie dat ze echt iets compleet anders hadden gebouwd als jij had verwacht. Ja. Um, en dat zit hem in het feit dat mensen pas weten wat ze willen als ze het zien. Uh, en het antwoord binnen Softwareland daarop was... werk nou eigenlijk gewoon in kleine iteraties, werk incrementeel. Ja. Um, en toen dacht ik, hey, dat um, zou eigenlijk ook best wel handig zijn... Uh, op het moment dat je aan jezelf aan het werk bent. Hè? Dus uh, gewoon werk in incrementen, werk in uh, voortschijnend inzicht is een ding. Je ziet heel vaak dat op het moment dat mensen met allerlei dingen aan de slag gaan... hebben ze een heel plan gemaakt en dan maken ze de eerste twee stappen. Ja. In dat plan kwam ze, oh... Oh shit, uh, er verandert iets of hé, hey, weerstand waar ik het niet verwacht en dan moet je het hele plan weer op de kop gooien. Ja. Ja, dat is niet heel handig. Ik denk dat je wel moet bepalen welke kant je ongeveer uit wil en wat je wil bereiken. Maar dat je wel met een systeem moet werken dat daar rekening mee houdt. Nou, de Scrum was daar een hele mooie voor. Mm. En um, nou, vervolgens kwam ik vanuit IC2 kwam ik er nog een aantal op het spoor. Uh, bijvoorbeeld Kanban. Kanban is ook een methode die eigenlijk in incrementen werkt. Dingen terugbrengen naar uh, simpele prioriteitenlijsten... op basis van veel impact. Ja. Um, Dingen als Kaizen, wat ook managementmethodes zijn die eigenlijk zeggen joh, probeer geen Big Bang implementaties te doen. Die werken niet. Probeer het elke dag 1% beter te doen. En werk in een systeem wat eigenlijk ja, een protocol dat continu je waarde probeert te verbeteren. Dus, ja. nou, dus daar zaten een aantal zaken in uh, die ik waarvan ik dacht van hé, hey, maar dit is ook wel toepasbaar. Dit is niet alleen in softwareland toepasbaar. Mm. Dit is op allerlei zaken toepasbaar. Bijvoorbeeld ook op projecten of dingen van zelfontwikkeling. Ja,
0: als ik kijk naar jou, uh, dat is wel grappig, want ik heb dan wel weer, ik kreeg het liefst naar de guru toe om uh, daar een cursus te volgen. Uh, om vervolgens even wat geld te betalen om een aantal weken onderhanden genomen te worden. Hm. Um, ik denk dat mijn nou ja, grootste turnaround daar, en dan nou Getting Things Done, daar hebben wij elkaar eigenlijk wel in gevonden al, in, uh, ja. dat we dat inderdaad deden, dus dat, dat zit gelijk. Uh, voor mij was het op een gegeven moment wel uh, ja, Michael Pelagic, natuurlijk in de studio's geweest. Ja. Dat is een jaar of uh, drie geleden. <laughs> en ik weet nog wel dat, uh, dat ik bij hem zat en dat hij op een gegeven moment zei: Van joh, uh, waar wil je over vijf jaar staan? Ja, dan uh, wil ik een uh, groot huis en financieel onafhankelijk zijn. Mm. Oké, okay. beschrijf financieel onafhankelijk eens. Uh, ik zeg gewoon veel geld. Ja, wat is veel geld? 3 miljoen, 20 miljoen? Ja. Of uh, een miljoen, net wat je wil? En hoe ziet, je, hoe ziet jouw ideale dag eruit over vijf jaar? Beschrijf hem maar. Gewoon van begin tot eind. En wat wil je en hoe? En dan vervolgens, hoe ga je daar komen? En ik dacht echt van, wow man. Uh, en het mooie was dat het, het brengt verzet met zich mee, dat soort vragen. Want uh, je moet dan in één keer gaan nadenken over harde realiteit. Uh, dat op het moment dat dus jij 20 miljoen wil gaan hebben over drie jaar. Ja, dat je er wel wat voor moet gaan doen. En ik merk dat toch wel. Uh, ik merk nu ook steeds wel, als ik wel eens met mensen aan het, aan het spreken ben, of, of ik doe eens een keer een coachinggesprek, dat mensen het eng vinden om daar naartoe te werken. Iedereen mm -hmm. wil wel wat. Maar uiteindelijk is die stap er naartoe, van hoe gaan we dat doen, is onwijs moeilijk. En ik vond dat Michael heeft me daar wel onwijs mee op de weg gezet met uh, ja, heldere doelen stellen. En ook gewoon uh, vraag gewoon vijf keer: hoe ga je dit doen? Weet je, dat je iedere mm keer -hmm. tot de kern komt. En daarnaast ben ik. Uh, ik was toen ontzettend veel met marketing bezig. Natuurlijk ook met mijn marketingbedrijf. Dus ik heb toen besloten om uh, marketing... Uh, ik heb een half jaar bij Lewis House in de leer gezeten. Dat is wel echt een beetje de nummer 1 uh, social media marketeer in, uh, in Amerika. een van de. Heel groot met webinars en met leadbuilding. En uh, dat was een onwijs goede cursus. Ook over hoe je uh, jezelf moet organiseren. Hoe je je marketing optuigt. Wel heel Amerikaans. Dus uh, ik vond het soms voor Nederland niet helemaal toepasselijk. Maar het heeft me wel onwijs geleerd om ja, grootste denken en het allerbelangrijkste is... om toch gewoon uh, waarde te kunnen leveren... met het product wat je levert. Dus dat was een mooie, echt specifiek op marketing. Uh, Brian Tracy is er ook nog een eentje. Dat is denk ik wel een beetje de bekendste... Ja, marketing, management... Nee, de management en persoonlijk leiderschapsguru van Amerika. Ja. Op dit moment. Oudere keel heeft onwijs veel gedaan, maar echt super goede dingen. Over publiekelijk spreken, over, uh, ook heel veel over het organiseren van jezelf. En het mooie is dat ik eigenlijk op hem kwam door uh, een andere, de laatste die ik hier aan toevoeg, en dat is Elliot Huls. Dat is uh, de, de fitness en uh, fitness guru van Amerika op mm. YouTube. Um, Waar ik van denk van, wauw, die gozer die heeft het best wel goed voor elkaar. Uh, doet het helemaal op zijn eigen manier. En ik, hij refereerde vaak naar die Brian Tracy. En dat waren gewoon de basiscursus over ja, hoe communiceer je. Hoe uh, zorg je dat je s ochtends je dingen gedaan krijgt. Mm. En dat je eerst je, je moeilijkste taakje doet en dat soort dingen. En toen dacht ik echt van, jezus man, eigenlijk doet iedereen gewoon hetzelfde. Ja. Iedereen heeft de tijd een aantal boeken. Een van uh, is net opnieuw uitgebracht trouwens door Michael Pelagic. die uh, Think and Grow Rich. Ja. Het is. Het, weet je, niemand hoeft het maar uit te vinden. Er is
1: gewoon een blauw voor. Nou ja, dat is de grap denk ik. Ik heb een keer een hele mooie uh, quote gehoord. in een. Uh, volgens mij stond dat in het boekje uh, op de cover van Men's Health in 100 Dagen. Daar is ooit een keer mijn fitnessreis uh, begonnen, zeg maar. Mm. En daar stond een quote in en die vond ik eigenlijk wel mooi. Daar stond in, er zijn miljoenen methodes, maar er zijn slechts enkele principes. Mm. En wat daar eigenlijk mee wordt gezegd, er zijn een aantal basisprincipes binnen de fitness en uh, die telkens weer worden herkoudt, zoals eiwitrijke diëten, train met overload, Maar iedereen gooit er telkens zijn eigen sausje overheen... waardoor het net weer een iets andere methode wordt. Maar ze roepen dezelfde basisprincipes aan. Ja. En ik denk dat het, als het om persoonlijke ontwikkeling gaat, dat dat net zo is. Ja. Ik denk dat er gewoon een aantal core concepts in zitten. En als je die eruit weet te halen... dat je eigenlijk die dingen hebt die ja, de meeste impact hebben. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje de reis... die we de, denk ik, de laatste jaren hebben gemaakt met elkaar... En de analogie die ik daar wel eens mee maak is... en ik denk dat jij en ik daar het voordeel hebben... dat we uh, de achtergrond hebben sportief gezien die we hebben. Namelijk het Brazilian Jiu-Jitsu. Want um, wat vind ik zo mooi aan Braziliaans Jiu-Jitsu? Um, dat is een vechtsport die zo lean is... dat ze alle dingen die niet werken... alle vage, zeg maar, staande arm- en polsklemmetjes... die in traditionele vechtsporten wel worden gedoseerd... maar waarvan we met z'n allen, als je he, full contact vechtsporten doet... weet dat ze niet zo heel praktisch zijn in de praktijk. Mm -hmm. Dat hebben ze gewoon uitgehaald. Ze hebben het systeem... Uh, zo lean mogelijk. En ze zijn gewoon gaan draaien. Ze zijn gewoon wedstrijden gaan vechten. Vechten, vechten, vechten. En alles wat niet werkte, gooiden ze eruit. En alles wat wel werkte, hebben ze geperfectioneerd. Mm. Met als gevolg dat zij een systeem hebben... wat gewoon altijd hè, voor de zo snel mogelijkste uh, voortgang gaat... tot het verslaan van je tegenstander. Want dat is wat BEJ in principe doet. Mm. Nou, en als je het stapje maakt naar Mixed Martial Arts... gebeurt er eigenlijk hetzelfde. En dan kijken ze over alle stijlen heen. Wat werkt het beste? Oh, die frontkick uit het karate werkt mooi. Uh, de heelhoek uit het taekwondo is perfect. En de knie uit het moetai en een elleboog hij, die doen het ook goed. Dus ze pakken die technieken die werken. En ze gaan daar telkens voor een concept, want je vergeet een aantal uh, gurus, denk ik, die ook invloed op ons hebben gehad. Um, bijvoorbeeld Tim Ferris. En wat Tim Ferris mij heeft gebracht, is het concept van minimal effective dose. Hmm. Uh, dat, dat ook in software, toen ik nog software bouwde, heeft me dat, uh, is het eigenlijk uh, als je een software-engineer software bent of je bent uh, iemand die productontwikkeling ontwikkelt, je minimal viable product. Dus wat is het minimale wat je nodig hebt om te slagen hierin? Ja. Minimal effective dose. Um, ik heb
0: Tim overigens niet genoemd, omdat we daar eigenlijk nooit persoonlijk contact mee hebben gehad. Dan moet je ja, eerlijk dan zeggen: van er. Brian Tracy heb ik dat ook niet gehad,
1: maar die anderen dan wel. Ja, maar zijn uh, boeken zijn wel onmiskenbaar een, een invloed geweest op de manier van denken.
0: Ja, nee, maar kijk naar nou, onze ontwikkeling met Nutrivit en hoe dat geautomatiseerd is. En uh, ja. dat is helemaal gebaseerd op zijn principes, zeker ja. weten. Ja.
1: Maar goed, vanuit dat perspectief, dus wat is het minimale wat nodig is om effecten te sorteren? Tim doet dat in zijn boek, The 4 Hour Body, vertelt hij daarover iets dat heet Occam's Protocol. En dat is eigenlijk de meest simpele manier om in lichaamsgericht aan te komen en spiermassa te genereren. Dus wat is het minimale wat ik moet doen om dat te bereiken? En dat is een bepaalde manier van kijken naar een probleem. En um, dat werkt voor fitness, maar dat werkt ook voor persoonlijke ontwikkeling, dat werkt voor persoonlijke effectiviteit, dat werkt voor uitstelgedrag. Je kunt dus die dingen eruit halen die effect hebben. Zijn dat de enige dingen die effect hebben? Nee, natuurlijk niet. Maar dit zijn wel de zaken... die het meest doen in dat opzicht. Ja. Nou, dus vanuit dat proces... Um, zijn we met name... het laatste jaar bezig geweest om dat natuurlijk... eens op, op papier te gaan zetten. Uh, hoe, hoe ziet zo'n er dan uit? En wat zijn dan die onderdelen... die je moet raken om over de linie heen... Um, nou, het meest succes... of het meest effect te sorteren? Omdat We hebben het nu heel erg gehad over... Uh, de mentale kant van het verhaal. Maar ik denk dat een van de krachten van... Uh, 12 Waves, ook is, is dat het uh, beduidelijk ook inzoekt op het biologische kant van het verhaal. Uh, mm. Ik zeg altijd: Joh, uh, de meeste mensen die ik begeleid in die masterclasses zijn mensen die werken met hun hoofd, informatiewerkers. Ja, weliswaar, het komt door je vingers naar buiten, weet je, mm. als je het inrampt op het keyboard, maar in principe werk je met je hoofd. Ja. En je hoofd zit vast aan je lichaam, dus ik denk dat als je goed voor dat lichaam zorgt, dat dat effect heeft op hoe je je voelt in dat hoofd. Mm. Makes sense, nou? Ja. Dus, ik denk ook dat je op het moment dat je aan het kijken bent naar je succes realiseren, dat je moet gaan nadenken over maar hoe zorg ik er nou voor dat ik die biologie en die energie die dat genereert uh, optimaliseer. Dus het is ook een pleidooi uh, en een aantal handvatten om ervoor te zorgen dat je in vorm raakt. He, we noemen het wel eens gekscherend het get your shit together protocol. Mm. Omdat het op alle facetten van je leven eigenlijk gewoon een stukje ownership vraagt. Zeg, okay, maar als dit is wat je wil, dan is dit wat je moet doen. Dus ga bewegen. Zeg ja. maar. En leg het vast. En on ondersteun jezelf in het organiseren van het daadwerkelijk gaan doen. Door met takenlijsten te werken en niet op je hoofd te vertrouwen. En tijd te allokeren mm. en misschien mensen om je heen te organiseren om je te helpen. Maar onder de streem gaat het maar op één ding. Namelijk jezelf. Dat wat het ook maar is, wat je wilde bereiken... dat je tegen jezelf zegt, ik ga het nu doen. Ja. En als je dat hebt gezegd voor jezelf... oké, okay, ik wil het nu echt. Wat het ook maar is, hè, fit worden. Een stukje ondernemerschap, een opleiding afronden. Um, Go-getter worden in je huidige baan. Ja, dat, het maakt mij helemaal niet uit. Wat het ook maar is, uh, verlicht raken. Het is onder de streep allemaal terug te brengen... op een aantal stappen die moeten worden uitgevoerd. Mm -hmm. En dat is waar 12 Waves je eigenlijk bij helpt. Ja, want ik heb zelf
0: altijd wel gemerkt dat er natuurlijk veel cursussen gedaan. En uh, uh, zoals Remco Klaas hier ook in de studio zei... dat er is niet één antwoord. Er is niet één blauwdruk die het is. En er zijn altijd cursussen die op een bepaald moment in je leven... Uh, van invloed kunnen zijn. En ik denk ook, omdat dit 42 stappen zijn... Hey, al die 42 stappen, ze zullen echt niet allemaal voor je gelden. Als je wel flink sporten en je zit daar lekker in je vel... En je doet wat je wil... wil ja. is dat misschien minder belangrijk voor je. Maar op het moment dat jij gewoon chaos bent in je hoofd... en dat je niet weet hoe je jezelf moet organiseren... Als je ochtends wakker wordt en het eerste wat je doet... is uh, een uur lang op social media kijken... Uh, om vervolgens naar je werk toe te gaan... en daar twee uur lang in je e mailboxen staren... Ja, als, je, dat, zijn, als dat, dat patronen zijn die je herkent... dan ja. is daar verbetering in mogelijk. En als je niet weet hoe... Ja, daar begint het gewoon mee. Ja. Dus het is gewoon die kennisvergaring om vervolgens... Is het makkelijk? Nee.
1: nee. Is het voor iedereen ook?
0: Nee. Want zelfs wij liggen nog... Wij doen dit wel nou, op een full-on manier. Ik bedoel, we hebben het ons eigen gemaakt... En, nog steeds, yo, ik heb je laatst nog een keer gevraagd: van, yo, help mij alsjeblieft nog eens een keertje met dat uh, Getting Things dan. Want ik ben weer verslopt, ik ben weer druk geraakt. Ik heb het weer op mijn oude manier. En je valt weer terug in je oude patroon. Ja. En je moet het blijven opvijzelen en doen. En als dan zelfs de Getting Things dan uitvinder, hier in de studio zegt van joh, ja, ik zit ook nog steeds in die verbeteringsslag. En er gebeuren ook nog steeds dingen dat ik terugval... of dat ik het kan verbeteren. Dan denk ik van shit, het is een never-ending story. Nee,
1: maar het stelt enerzijds te gerust... en de anderzijds is het ja. een beetje intimiderend. Want als zelfs de Grandmaster het nog niet helemaal in de vingers heeft. Maar ja, luister, dat is misschien ook een les... die uh, hoort bij uh, 12 12-weefsgedachte goed. Want he, los van uh, dingen uit je hoofd halen... los van energie gaat het ook voor een belangrijk deel om... Perceptie en een belangrijk onderdeel daarvan is ook bijvoorbeeld het leren overwinnen van weerstand en zorgen dat je binnen je hoofd een stukje mindgame hebt. Dat Bijvoorbeeld, hey, op het moment dat het moeilijk wordt, dat je jezelf ertoe kunt zetten om het vanuit een bepaald perspectief te kijken. Vaak mm -hmm. zijn situaties kun je op twee manieren tegenaan kijken: oh jee, ik ben mijn baan verloren, daar gaan mijn inkomsten, of hey, dit is vet, ik heb hier een nieuwe kans om iets op te gaan pakken wat ik echt wil. Weet je, het zijn manieren van kijken naar de wereld. Um, wat gaan we vandaag bespreken hierin? Nou, wat we vandaag gaan doen is eigenlijk de belangrijkste zes pijlers doornemen... Um, van het 12 protocol En we gaan eigenlijk gewoon nu de 42 stappen gaan we gewoon delen.
0: 12 is dus een programma wat begint op 1 juni overigens. Waar we in drie maanden die 42 stappen door gaan nemen. Ja. Nou ja, dat, is... Dus dat is eventjes de, uh, het eerstvolgende dat men ja, ja. qua cursus kan doen.
1: Nou ja, als het gaat om online, zeg maar... Um, ja, het idee is dat, um, dat is misschien wel goed om even aan te geven... Uh, als je in je en denkt, oh, ik wil dit gaan doen... oh jee, het is een betaald product. Um, nee, dat is niet waar. Um, we hebben namelijk een aantal versies uh, van 12 Waves... en ik heb altijd gezegd, mede geïnspireerd uh, door de podcast van Jos Burgers hier... Uh, in het kader van de wet van de wederkeerigheid... ik ga dit hele verhaal gaan we gewoon gratis online zetten... in een soort open source protocol. Hmm. Met andere woorden, de 42 stappen waar we het nu over hebben... die zes pijlers waar we het over hebben zijn gratis. Je krijgt ze van ons. Um, en heel eerlijk, waarom? Omdat, um, als ik denk in termen... we gaan het straks hebben over je stukje goals zetten. Uh, een van mijn doelen is om... Um, de training die ik nu de laatste paar jaren heb gegeven... heb ik inmiddels zo vaak gedaan... dat ik het eigenlijk heel fijn zou vinden... als ik hem niet al te vaak meer hoef te geven. Um, want ik merk dat ik het allerleukste vind... om te werken met mensen die de training hebben gedaan. Uh, het verhaal hebben geïmplementeerd en geïnternaliseerd. En dan aan het worstelen zijn. Dat vind ik het allerleukste om met die mensen aan de slag te gaan. Want dat zijn mensen die hebben echt gekozen, die hebben commitment getoond, die, die willen het doen. Mm -hmm. En met die mensen aan de slag, dat vind ik het allerleukste. Dus dit is ook voor mij een soort opstap om ervoor te zorgen dat mensen een bepaalde basiskennis zal hebben. Weet je wel, common sense moet common practice worden. En als jij je common sense helemaal up-to-date hebt, dan vind ik het allerleukste moment om met je aan de slag te gaan. Dus dit is ook zeg maar om ervoor te zorgen dat er een bepaalde basiskennis is. Eigenlijk ja. willen we ook bijdragen aan de collectieve kennis van de mensheid. Dus... Je kan je op 12aves.nl inschrijven voor een e-mailcours. En dan krijg je al deze 42 stappen krijg je gewoon uitgebreid toegelicht. Per mail kun je die ontvangen. We doen ook een online cursus En um, daar gaan we iets dieper de achtergrond in. We delen wat meer ervaringen. Er zijn een aantal webinars waarbij we meer de diepgang ingaan. En er zijn Q&A's waarbij we interactief je proberen te helpen... bij troubleshooten van je plannen en je workflow. Nou, dus wel te
0: zeggen dat, dat de uitgebreide hands-on versie is... om echt mee aan de slag te gaan. Ja. Ik bedoel, de 42 stappen is natuurlijk een... Uh ja, Het zijn de pijlers, maar dat is hetzelfde als je de samenvatting van een boek krijgt. Dan lees je dat, maar dan is
1: het nog niet uitgevoerd. Nou, en nog toch niet is het doel uh... daar wel om ermee aan de slag te kunnen. Dus als oh, je zeker? in principe die 42 stappen doet,
0: ga dat je een gaan boeken. Maar, Inderdaad,
1: wel... een, maar ja, luister, dat is hetzelfde dat wij ook hebben ervaren. Uh, het uit een boek halen is natuurlijk één. Uh, je merkt toch dat als je met de mensen in kwestie... Bijvoorbeeld, ik durf te beweren dat ik GTD best wel in de vingers had. Toen ik hier met David Allen zat... De man die er daadwerkelijk over sprak. Hmm. Toen viel er alsnog een heleboel kwartjes. Ja. Toen ik echt van, oh, 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 ja. die manier. Dus nee,
0: helder nou, en, ook, en ook de commitment, weet je. Dat je uh, ergens voor opgeeft. Uh, want kijk een whitepaper downloaden of een, een aantal tips downloaden. Dat is natuurlijk allemaal leuk, goed voor de kennismaking. Maar uiteindelijk, als je gewoon de keuze maakt voor jezelf. van Joh, Ik ga nu gewoon uh, wat investeren in mijn eigen toekomst. Dan zit er ook een stukje commitment aan. En ook dat je iedere week opdrachten krijgt. Uh, want dat zit er dan ook in één keer bij. Ja, en uh, dan wordt het ook een stukje ja, Het is voor echte, jezelf een uh, stok
1: achter de deur. We weten ook dat, uh, kijk, hoewel we de kennis willen delen... de programma's die uh, helemaal gratis zijn... Uh, ja, je voelt ook minder pijn als je ermee stopt. En op het moment dat je er ergens voor inschrijft... die doet ergens aan mee, heb je ook een soort stok achter de deur. Ja. Dus uh, in dat opzicht, uh, nee, dat klopt helemaal. Als het dan gaat om het systeem... dan zou je kunnen zeggen dat 12 Waves um, een viertal thema's raakt... waar we het over hebben gehad. En die viertal thema's zijn effectiviteit, leiderschap, vitaliteit en mindgame. En in die vier kwadranten zitten zeg maar, technieken, handvatten, uh, mindset dingen... die uh, over de zes pijlers waar we het nu over gaan hebben... verdeeld zeg maar, die minimal effective dose vertegenwoordigen. Dus dat zijn de technieken waarvan wij hebben gehad... Hey, dit heeft effect gehad voor ons, dit heeft ervoor gezorgd... Uh, dat wij daadwerkelijk resultaat boekten. Dus dat we onze voortgang gingen boeken. Yes. Yes. Nou, het zijn op zich geen um, hele ingewikkelde stappen. Laten we dat ook stellen. Ik zeg altijd binnen mijn masterclasses: begin ik altijd met deze hele training: is één grote open deuren parade. Alles wat ik je nu ga vertellen, wist je stiekem eigenlijk al wel. Je deed het nog niet. Misschien sommige dingetjes. Maar ergens weet je wel: ja, this makes sense om te doen. Het is heel hm. intuïtief. Um, dus het is niet heel ingewikkeld. Het is alleen een kwestie van structureel en consequent toepassen. Nou, de zes pijlers zijn. En dat op zich ook niet heel ingewikkeld. Het is één goalsetting. Mm -hmm. Je moet weten waar je naartoe gaat. Dus je moet gaan bedenken. Oké, okay, maar wat is het nou wat ik echt precies probeer te realiseren? Daar gaan we zo iets, uh, iets dieper op in. De tweede is workflow. Uh, mijn frustratie was altijd. dat Ik heb veel van die trainingen zelf ook gedaan. Waar we het over gehad hebben. En dan heb je een prachtig plan liggen. Uh, Naar nou, aanleiding van ben je helemaal geïnspireerd. Alleen dan komt het, gaat het over tot de uitvoer. En dan merk je altijd dat het sneuvelt omdat het te druk wordt, andere dingen aan je trekken, geen energie, moe, weet je wel, motivatie, twijfel. Nou, dat moet je borgen in een proces, gewoon mm -hmm. in workflow. Um, stap drie is het leren werken in golf. Het heet 12 waves met een reden. Ik denk dat er een um, ja, wave-like nature of effort is. Hè? Als je kijkt als mensen inspanning leven, is het altijd inspanning, rust, inspanning, rust... Um, dat is ook wat Scrum ons leerde, zeg maar. Dus werk in incrementen. Als dus je die twee dingen combineert met een In stapjes, dus. Wat zeg je? In stapjes. Ja, in stapjes. Uh, maar voor ook, de mensen die geen Engels kunnen. <laughs> maar ook, nee, maar meer dan dat, meer dan in stapjes. Maar ook snappen dat er een piek inspanning is en dat er altijd rust moet zijn. Als sport ons iets geleerd heeft, dus de kennis die we hebben opgedaan in sport, is dus dat adaptatie plaatsvindt in de rust. Hmm. Je wordt niet sterker als je aan het trainen bent, je wordt sterker in die dagen en na terwijl je aan het uitrusten bent. En ik denk dat dat voor uh, zeg maar, informatiewerk, dus werk in je hoofd, ook zo is. Dus dat zit er ook mee in. Uh, vier is het omgaan met weerstand. Uh, weerstand in mentale zin. We weten allemaal dat we... Uh, ik heb een heleboel mensen hierbij begeleid. Hadden uh, al deels best wel goede systemen staan met takenlijstjes. Mm -hmm. En dan heb je die takenlijstjes voor je neus staan. En dan ben je alsnog niet aan het doen wat je moet doen. Hè? Of uh, dan heb je een reminder voor jezelf ingepland. Werk aan die presentatie. En dan komt de reminder pop-up. En dan steek je, je middelvinger op. En dan ga je alsnog weer terug naar het internet om iets anders te doen. Als je ja. bedoeling was. Dat heeft elk mens. Um, maar er zijn een aantal dingen die je kunt doen en organiseren... om dat te verminderen. Dus uh, we gaan in, in op dat concept weerstand. Dat is vier. Dan hebben we vijf. En dat is eigenlijk intervisie. Um, en dat komt neer op mensen om je heen organiseren... die jou gaan helpen bij het behalen van je doelen. Um, wat is er leuker als... Uh, nou ja, uh, doelen behalen. Samen doelen behalen. Uh, en wat is er nou sterker als samen met mensen om je heen um, structureel toewerken naar iets. En op het moment dat je het moeilijk hebt, uh, ook gewoon steun van ze kunnen krijgen. Of op het moment dat het heel goed gaat, het kunnen delen. Dus dat is een onderdeel erbij. En dan hebben we de laatste stap. En dat is eigenlijk het optimaliseren van je fysieke en mentale energie. We korten dat gewoon even af naar energie. Um, en dat gaat eigenlijk om een stuk bewustwording als het gaat om um, stress. Stress is echt een killer als mm. het gaat om energie. We hebben dat beide aan de lijve ondervonden. Want yes. in het proberen te realiseren van onze dromen... hebben we allebei ook te maken gehad met de fysieke beperkingen van ons lichaam. Yes. Burnouts zijn een ding. Uh, allebei aan, nou ja, uh, aan ontsnapt weliswaar, maar zeker mee te maken gehad. Um, en als het gaat om energie, uh, moeten we het ook hebben over dingen als training, voeding... ademhalingstechnieken en een stukje mindfulness, omdat... Onder de streep gaat het natuurlijk maar op één ding. Laten we daar ook over duidelijk zijn. Je moet het gewoon doen. Just fucking do it. Dat is wat het inhoudt. Maar om het te doen heb je energie nodig. Ja. En ik denk dat je over meer energie beschikt als jij attent en goed omgaat met je voeding... met je lichaamsbeweging, uh, met je ademhalingstechnieken. Dat allemaal bij elkaar. Dus dat zijn kort door de bocht de zes hoofdpijlers van het 12-5-protocol. Dus op die zes dingen gaan we bewegen. En in het online programma lopen we eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, lopen we achter elkaar door. En op die onderdelen gaan we dingen voor je in stelling brengen. Yep. Dus dat is wat het is. Nogmaals, het doel is momentum. Maar we zeiden het net ook al, uh, wij zijn allebei wel eens tegen de lamp gelopen als het gaat om de fysieke beperkingen. Er zit ook een duidelijk component in van, en het is een beetje een hip woord, maar we gooien het er toch in: duurzame inzetbaarheid. Ik heb heel veel mensen om me heen zien rennen voor doelen en ambities... maar zichzelf ook voorbij zien lopen erin. Jij bent er een van, ikzelf yes. ben er ook één van. Um, en binnen het protocol gaan we eigenlijk ook in op... hoe kun je ervoor zorgen dat jij wat je wil gaan doen... dat je dat structureel kunt blijven doen. Mm -hmm. En welke investeringen moet jij doen in je vitaliteit... om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld... Ja, dat is vaak het voorbeeld wat mensen het mooist vinden, dat je een blije opa of oma kan zijn... die zijn kleinkind gewoon nog in de lucht kan gooien... en achter de bal aan kan rennen. Er zijn een aantal dingen waar je dan op moet gaan bewegen... Um, om dat voor jezelf te bewerkstelligen. En 12 Waves is in dat opzicht ook een raamwerk... dat niet alleen kijkt naar je carrière... of naar je ondernemersdoelstellingen. Het, het gaat er juist om dat je ook die privé-aspecten... die lange termijn en korte termijn dingen... die jij ja, buiten je werk om belangrijk vindt... dat je daar ook op beweegt. Yes. Nou, dat is um, kort door de bocht wat de zes pijlers zijn. En nou ja, ik denk dat het goed is dat we dan gewoon uh, de 42 stappen nu stuk voor stuk even kort doornemen. Ja, man. Uh, Zodat mensen een indruk krijgen van uh, wat we gaan doen. En nou ja, eerst uh, eerste stuk was goalsetting. En als we dan bij de eerste stap uitkomen... is het eigenlijk gewoon heel heel concrete vraag. Je begon er net al over, wat is je droom? Uh, wat was jouw droom?
0: Mijn droom? Uh, nou, mijn droom die is wel heel erg concreet geworden. Uh, maar ook veranderd weer. Hmm. Ik bedoel, uh, toen ik hier uh, drie jaar geleden mee begon... had ik natuurlijk een social media bedrijf, uh, Easier... Met, uh, waar we software maakten en had ik grootste dromen mee... Uh, om internationaal een internationaal softwarebedrijf te worden. Ja. En toch is het zo gegaan dat, het zo, ja, dat is het uiteindelijk niet geworden. Ik bedoel, er zijn af en toe situaties waardoor we dingen in één keer kunnen veranderen. Mm. Maar op dit moment weet ik dat ik verder wil met NutriFit. Dat is natuurlijk het supplementenbedrijf wat we hebben. Daar wil ik graag een Europees merk van maken. Ja. Er zit een bepaalde omzetdoelstelling aan. Want ja, als ze dan toch gaan werken... dan kan dat
1: maar beter ook opleveren. Ja, maar wat opleveren. Maar wat zit daar nou eigenlijk echt achter? Want je bent nu eigenlijk al een stapje verder. Mm -hmm. uh, maar wat is je echte, echte droom? Want uh, als ik hem bijvoorbeeld even op mezelf betrek... Uh, mijn echte droom werd ooit duidelijk... toen ik een TED-talk zag van Nigel Marsh. Mm -hmm. En dat ging over de balans tussen werk en privé. En die man in zijn TED-talk beschrijft een werkdag... de ideale werkdag, ook in mijn hoofd. Mm -hmm. Zeg maar gewoon niet om zes uur je bed uit te hoeven... omdat het moet, ja, 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 maar ja. gewoon omdat je wil. En dan even sporten omdat het goed is. En dan nog even leuk met je vriendin tijd doorbrengen. Dan een paar uur werken. Dan een inspirerende afspraak. Dan weer een paar uur werken. Nog een hm. wat sporten, tv Brood. kijken. Gewoon een relaxte werkdag die ideaal klinkt. Waarvan mensen, nou dat kan niet, dat bestaat niet. Ja, het bestaat wel. Want dat werd mijn droom. En heel eerlijk, ik heb nu voor mezelf dat weten te creëren. Maar dat zat hem niet zozeer in van ik wil een eigen bedrijf. Dat was nog niet waar. Nee, ik wil die vrijheid. Ja. Dus ik wil genoeg financiële middelen. Zo om geen baas meer te kunnen hebben. En eigenlijk mijn dag in te richten zoals ik wil. Dus als ik een keer een dag geen zin heb, mm -hmm. dat dat ook kan. En dat ja. het ook oké okay is. Dus dat is waar we beginnen. Dus wat is je echte wens? Wat wil je proberen te bereiken in je leven? Dus waar krijg jij een goed voel van? En wat staat je nu tegen daaraan? Dus wat, wat zou de ideale wereld voor jou zijn? En dan komen we inderdaad in stap twee. En dat is waar je eigenlijk al een stukje in op weg was. Um, omschrijf dan de gewenste uitkomst. Hmm. Wat is het... Hoe ziet het eruit op het moment dat je die droom realiseert? Voor mij werd het duidelijk. Ik moet zelfstandig ondernemen. Ja. Um, en daar kwam een Nutrofit uit. Daar kwam een eindbaas uit. Daar kwam een 12 uit. Dus dat werd daar heel concreet. Die dingen kon, concreet gaan opschrijven. Mm. Dus um, hoe heb jij dat proces um, in het begin vormgegeven voor jezelf? Want wij zijn gewoon begonnen met... Ah,
0: ik vond het wel, wel heel lastig. Uh, omdat ik, ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Mm. Dan zit je in één keer in zo'n seminar... en dan moet je, dat, moet je dat in één keer gaan opschrijven. Uh, en daarmee is het natuurlijk niet klaar. Ik bedoel, het moet eigenlijk een ding zijn. En dat is ook wel iets wat... Think and Grow Rich je leert is dat het je moet het je moet het dromen je mm -hmm. moet het weten en je moet blijven tekenen letterlijk uittekenen... hoe dat jouw toekomst eruit komt te zien. Ja, wil je een, een huis in een bos? Wat voor huis? Wat voor kleur? Mm -hmm. Wat voor uh, hoe groot moet het zijn? Uh, hoe moet het leenstaand zijn? Noem het maar op. Ja. Je moet echt tot in detail. En dat is ook schrijven. een beetje die, die de mooie vind ik daar. Ik geloof daar heel erg in de wet van attractie. Want op het moment als jij gewoon heel specifiek wat jij wil als jij heel erg specifiek naar een auto aan het zoeken bent... en een rode Volvo, dan zie, je de, een hele dag, dan zie je de hele week rode Volvo's... bij wijze van spreken, rondrijden. Waarom? Omdat het in één keer opvalt. Ja. Alles komt op je af. En dat is nu ook weer... Ik heb het zelf weer aan de lijf ondervonden. Ik heb drieënhalf jaar gewerkt aan Easier aan aan e als softwarebedrijf. Ik had er best wel moeite mee om de afstand van te nemen. Maar juist omdat ik er geen afstand van nam... bleven een hele hoop andere deuren gesloten. Mm. En op het moment dat je dan toch in één keer een keuze maakt... van nou, we gaan toch voor de droom van Nutrfit... Wauw man, dan komen in weken in één keer zoveel dingen op je af. Ja. En dat is super mooi. En dus, dat proces is ook continu om dat telkens bij te blijven schrijven. Um, want, hé, hey, uh, ja, je hebt ook een privé uh, doel. Uh, oh, er komt zo. een relatie bij. Ja, maar... Nou, nu, nu heb ik dan in één keer een relatie. Maar hoe gaat die relatie er over vijf jaar uitzien? Het zijn ja. allemaal dingen om eens goed over na te denken. Wat wil je? Wat zijn je gezamenlijke doelen? Um, en wat ik vind, het eigenlijk heel erg leuk om ermee bezig te zijn. En dan wordt het ook in één keer leuk dat op het moment dat je dingen op gaat schrijven dat het in één keer uitkomt. Toen we gisteren nog een filmpje dan bij Eindbazen gepost... dat ik deze week had, ik gewoon zo'n kikkerweek. Hmm. Uh, wow, man, er zit hier een of andere Peruaanse shamanen in de podcast. <laughs> uh, we doen onze Engelstalige podcast... Uh, Super leuke tijd met mijn vriendin, allemaal leuke dingen aan samen aan het ondernemen. En met bedrijven loopt het lekker, je zit lekker in je vel, je voelt je gezond. En dan denk
1: ik in keer van wauw man, dit, dit is hetgeen wat ik twee jaar geleden heb opgeschreven. Yeah. Nou, maar goed, dat is dus um, exact um, het punt wat ik wil maken. Is op het moment dat jij een aantal van die dingen op papier gaat zetten, dan gaat het zich op een of andere manier. Uh, zorgt dat voor, mentaal voor een bepaalde focus en een mm. bepaalde richting. Um, we komen zo meteen bij het stukje filmscript. Ik heb ooit eens een keer een filmscript geschreven, een paar jaar geleden. Dat is nu ook allemaal uitgekomen. Maar ik zat te denken, um, ik heb ooit mixfight gehad, weet je nog? Mm. Ik kwam laatst... Dat was, voor de luisteraars die het niet kennen. Ja, Mixed was een uh, is uh, de grootste website uh, binnen Europa... als het gaat om vechtsport en uh, Mixed martial Arts. Um, ik was altijd een van de eigenaren daar. En ik heb ooit nog eens een keer, en hij is misschien wel te vinden... als je erop op googelt, uh, een Prezi-presentatie gemaakt over um, waar wij potentieel business vandaan zouden kunnen halen... met mixfight Fight destijds. Hmm. Nou, dat had niet het groeipotentieel, omdat vechtsport... dat is een moeilijke sector, dat is een verhaal op zich. Um, maar daar stonden een aantal dingen in... en ik heb hem laatst nog onder ogen gehad... een supplementen webshop, Een podcast, um, videocontent, een uh, academy. En als ik erover nadenk, dat is ongeveer zes, zeven jaar geleden. Nou. En al die dingen die beginnen nu gewoon echt waar te worden. Dus daar is een soort gedachteproces ontstaan... en daar heb ik het eens een keer op papier gezet... En dat heeft dus blijkbaar uh, ja, een bepaalde trigger in mijn hoofd gezet... die ervoor zorgt dat hey, als ik keuzes maak, moet het blijkbaar die kant op. Dus er is richting bepaald.
0: Ja, en een mooie vind ik er ook van dat het inderdaad... toen heb je het geschreven voor dat doel. Uh, maar het mooie is dat het, uh, het... lijkt alsof het universum je dan zo stuurt. Maar um, uiteindelijk is het dus niet op dat punt uitgekomen... Dan nee. komt het andere punt. En ik heb hetzelfde bijvoorbeeld met... ik zou heel graag voor tienduizenden mensen een keertje publiekelijk willen spreken. Hmm. Ja... Um, Vroeger was je gebonden aan een stadion. Nu heb je een podcast en bereik een half miljoen mensen. Wow. En we zijn ook weer twee jaar verder. Dus het manifesteert zich toch op een of andere manier. Weet Alleen
1: niet je? altijd op de manier waarop je verwacht. Ja. En dat, is, dat is misschien wel het leuke. Zo af en toe dan denk je Oké, okay, oh, hier dan wat een wending die ik niet helemaal zou aankomen. Maar het is wel precies wat we in gedachten hadden. Hmm. Nou, goed. Um, dus... Het gaat erom dat je de gewenste uitkomst omschrijft. Dus je moet... Hè, er zit ook iets... En ik zou mensen ook adviseren... Schrijf het met de hand. Ik ben de laatste tijd echt weer een transitie aan het maken naar handschrijven... Omdat ik gewoon merk dat iets met de hand opschrijven doet iets in je hoofd.
0: Ja, ik vind het ook... Het, uh, we hebben alle twee zijn moed. Ik heb tegenwoordig het grote tovenboek. Ja. Mooi kafje. En dan schrijf ik alles in uh, qua al mijn visies -handschrift.
1: en dingen. is handschrift <laughs>
0: inderdaad. Maar gewoon alles wat er... Juist in een rustmomenten... Als ik bijvoorbeeld even in de trein zit of zo... Er komen dingen binnen... Allemaal pagina's met dingen. En ja, weet je, het is ook gewoon fijn om dat af en toe eens een keertje... Als je het opschrijft, dan heb je het als het ware een soort van yep. En Vanaf daar gaat het eenmaal verder ontwikkelen.
1: Nou, dus uh, misschien zijn we wat oldschool in dat opzicht. Um, maar terug naar het handschrijver. Dat, uh, dat werkt heel goed. Mm. Um, brengt ons bij de, uh, bij de derde stap. En dat is, um, concretiseer... Uh, maak een vision board. Met andere woorden... het is goed om het opgeschreven te hebben... maar we denken ook in plaatjes. Want als we dingen opschrijven... omschrijven we eigenlijk plaatjes. Oh, we uh, denken alleen maar in plaatjes. Ja, yeah, exact. Uh, dus de opdracht is daar. Heel simpel. Zorg dat je een mood of vision board maakt. Ga naar Pinterest. Uh, zorg ervoor dat je die toekomst... die jij voor ogen hebt... bijvoorbeeld je zelfstandig ondernemerschap... ik weet nog, onze moodboards. Uh, daar staan kantoren met blije medewerkers in. Weet je wel? Dat zijn wij mm. zel als zelfstandige ondernemers. Maar ook uh, vitaal, weet je wel. Dus... Al die aspecten, zorg ervoor dat je het visueel maakt voor jezelf. Want dat ah. zijn de beelden waar je aan denkt... op het moment dat het moeilijk wordt. Hmm. Um, heb jij een droomhuisje aan het bos? Verzamel mooie plaatjes. Hoe ziet dat eruit? Snap je? Zorg ervoor dat je het concreet maakt. En het zien is alweer iets anders dan het opschrijven. Yep. Ga het dus noods tekenen, wat je dan net zelf ook al zei. Maar probeer het nog een graadje concreter te maken voor jezelf. Dus we gaan werken met vision boards... en we nemen je in het protocol mee door hoe je dat het best kunt doen. Dan komen we bij stap 4. En dat is be the hero. En wat we daar eigenlijk mee zeggen is... Um, oké, okay, nu, nu heb je opgeschreven wat je wil... en heb je eigenlijk een soort van probleem voor jezelf gecreëerd. Want mm -hmm. je hebt iets opgeschreven en het is nog niet zo. Um, en nu heb je eigenlijk ook een soort commitment naar jezelf uitgesproken... van ja, dit is wat het zou moeten zijn. Mm -hmm. David Allen zei hier... de grootste frustratie, mijn boel mensen... is het niet nakomen van commitments aan zichzelf. Ja. toch? En um, als je kijkt naar hoe mensen... Um, al generaties, echt duizenden jaren lang... informatie overdragen aan elkaar. Dus kennis, um, maar ook informatie over nou ja, uh, zeg maar de planeet... of hoe je dingen zou moeten doen. Dan doen we dat in de vorm van verhalen. Mm -hmm. hè? Storytelling. Storytelling is heel erg populair momenteel. Waarom? Omdat het inprikt op een soort primitief, uh, evolutionair systeem dat in je zit. Namelijk, wij zijn heel gevoelig voor verhalen. Yep. Als jij een goed verhaal hoort, dan kun je geëmotioneerd raken. Uh, dan vergeet je het nooit meer. Je haalt de kernlessen eruit. En als iemand jou een inspirerend verhaal vertelt... over waar hij heen wil, dan raak jij ook gemotiveerd... en wil je hem helpen. Dus verhalen zijn krachtig. Yep. En um, dat is één. Maar verhalen hebben ook de neiging om dingen even... Um, te kunnen omschrijven op afstand. En daarmee bedoel ik het volgende... Als, jij, als ik jou vertel over uh, een issue in mijn relatie... dan is het voor jou vaak zo klaar als een klontje wat er moet gebeuren. Yep. Totdat je zelf in die situatie zit en dan is het moeilijk. keer moeilijk. Yep. En dat komt omdat je het probleem op afstand oplost. Nou, dat kun je jezelf ook gunnen door te zeggen... oké, okay, maar wat nou als ik de held was van een film? Dit zou een film zijn. Dit is een filmscript. Uh, en we tunen nu in en we zien mij... He, wat, wat gaat er dan gebeuren? We weten waar die heen moet. We hebben net omschreven wat het doel is. Hoe zou, als het echt een kikkerfilm was, actiecomedie, weet ik veel wat, Bad Boys 2, hoe zou dat eruit zien? Mm. Misschien ga je wel voor iets meer dramatisch, reaal, ja, Seven Years in the Bed, Tibet, ik weet het niet. Maar dat wat jou appelleert, dat wat resoneert bij jou, hoe zou die film eruit zien als jij dan aan het eind van de rit hè, op je sterfbed ligt, aan die apparaten, je gezin om je heen, hoe, en je kijkt terug op je leven. Hoe ziet dat leven ja. er dan uit?
0: Nou, het is gewoon wat, hoe wil je, je eigen film creëren? En Juist. Ik vind het mooi toen ik bij Elliot Hult was in, uh, in Londen. Toen uh, had hij het er ook over. Van, joh, je moet dit allemaal zo'n zo vision board maken. En krijg dan eens voor jezelf duidelijk twee dingen. Eén, wat is jouw missie? Dat komt, laat hier natuurlijk heel erg op. Wat wil je aan het einde van die film nou eigenlijk bereikt hebben? En tweede ding, hoe ga je dat doen? Met welke mastery? Oftewel, waar ben jij nou zo goed in mm. dat jij daar naartoe kan werken. Hè? Dus je kunt een missie uitdragen van... ik wil de wereld beter maken. Dat kan op honderd verschillende manieren. Uh, maar zijn mastery is gewoon fitness en strength coaching. Hij wil mensen beter maken. Ja. En zo simpel kan het zijn. En dat is voor heel veel mensen ook iets waar, uh, van, ja, waar... waar ben ik nou eigenlijk goed in? En dat is eigenlijk niet eens echt de vraag. De vraag is, waar wil je heel erg goed in maar, zijn?
1: Dat is volgens mij wat wij uh, in de training altijd... Uh, het stukje Find Your Greatness... Yep. Nou ja, het is heel simpel. Iedereen heeft kwaliteiten. Je kan het allemaal een rapportcijfer geven. Je hebt een aantal vijfers, je hebt een aantal zes, je hebt zeven en je hebt achten. Hey, heel simpel, probeer van die 7, 8, 9 en 10 en te maken. Ga niet van je vijf zesjes maken. Zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt die daar toevallig weer achters en negen in zijn. Mm. Weet je, Dat is de strategie. Um, maar waar het ook om gaat, is dat als jij naar een film kijkt, dan is het vaak super super duidelijk wat er moet gebeuren. Als iemand een donkere kelder in loopt, terwijl hij in geluid dan zeg je, nee, nee, niet doen. Of weet je wel, of als uh, zijn vriendinnetje wegloopt, dan zeg je nee, loop er achteraan. Het is heel duidelijk wat er moet gebeuren. Dus als jij jouw probleem oplossen gaat benaderen vanuit dat perspectief, van als dit een film zou zijn, dan wordt de route erheen vaak heel duidelijk. Mm. Nou, wij helpen mensen. Mee. Wij hebben dit ook gedaan, deze exercitie. In onze trainingen doen we dat standaard en we geven je hier een aantal oefeningen die je kunnen helpen om je route beter te palen, maar ook om je te helpen motiveren. En wat het gaat doen is het gaat je helpen bij de volgende stap, stap 5, en dat is share and reflect. Kijk, mm. Er zijn een aantal manieren waarop je informatie tot je neemt. Ik geloof 5% door te lezen, 10% door te luisteren, 75% door te doen, maar 95% van kennis bewaar je door het uit te leggen aan een ander. En dat zit hem in het feit omdat je het dan moet refactoren. Je moet het vertalen naar hapklare brokken. En in het vertalen naar die anders zit ook een leerproces voor je.
0: Ja, dat moet ook nog eens een keertje iets nuttig zijn. Anders
1: hoef je het niet te vertellen. Inderdaad, dus het moet waarde hebben. Uh, en het moet realistisch zijn. Nou, Dus de volgende stap is dat jij met je plan om je arm... dat jij gewoon eens naar een vriend gaat of een vriendin of een collega of een baas... en je zegt, hé, hey, ik moet eventjes met je praten. Uh, ik heb een idee. En dan zul je merken dat je de eerste keer dat je het vertelt, gaat het echt kloten. Tweede keer dat je iemand vertelt, gaat het al iets beter. Het moet ook landen in je hmm. hoofd. En daarmee ga je inzicht krijgen. En dat is belangrijk hierin, het reflecteren. Want wat ik heel vaak zie in dit soort programma's... is dat mensen in één middag even verwachten... Oh, ik trap die roadmap er even uit.
2: Hmm.
1: Nee, um, deel het met mensen, laat het bezinken... Reflecteer, laat het rijpen. Dus we proberen meteen een stukje rust in te bakken. Door soms moet je even dingen laten landen. En ja. Op het moment dat hebben wij ook wel eens. Dan in het opstellen van het systeem alleen al. Dan was ik tegen je aan aan het rafelen en dan zei je één of twee dingen. En dan pop liep ik vast. Ja. En dan was het shit. En. Terug naar het tekenbord. Hmm. Dat hoort erbij. Dus laat je daar niet door frustreren. Dat is precies wat nodig is. Nou, het is op.
0: juist die weerstand uh, die, die daarin doet groeien.
1: Ja. Uh. Nou ja, als je het over weerstand hebt. Het is een soort warming up voor de volgende stap.
0: Nou, het is ook een stuk... Um, waar, ja, als je dan dit soort plannen moet gaan creëren. Uh, vertel jouw dromen aan iemand anders. En durf er vol voor te gaan staan. Zonder gevoel van schaamte. Zonder dat je denkt dat je iets stom zegt. Dan, dan meen je het echt. En ik denk dat heel veel mensen zijn gewoon bang om, ja. dat, om te kunnen durven ja, dromen. Maar joh, als jij... Uh, uh, hardop zegt dat je 20 miljoen wil gaan verdienen, moet je dat zonder gêne kunnen zeggen. En iemand anders die zegt dat gaat je nooit lukken, die zegt dat vanuit zijn eigen angst. Omdat die ah, het en zelf mensen voelen lukken. het ook wel of je het meent of niet. Ja, maar dat is ook wel fijn. En dan, uh, nou, als je dan een goede feedback krijgt, nou goed, dan kun je daar wat mee doen. Uh, een van de regels die ik daar altijd uh, uh, bij vertel is: neem niks persoonlijk. Ik uh, bedoel, want iedereen die, die zegt wat en dan moet je vervolgens zelf mee bepalen wat je daarmee gaat doen. Ja. Uh, en dan kan je er door uit het veld laten staan, of het kan je juist sterker maken, of het kan je plan bijscherpen. Maar het is wel goed en dat is ook wel een mooi stukje weerstand. Om gewoon eens dus een keertje ja, uit je eigen comfortzone te gaan. Want je maakt jezelf heel veel mooie verhalen wijs. En over een hele hoop dingen heb je nog niet nagedacht. Het is echt goed om het even te reflecteren. Ja, dus, ja. helemaal uh -huh. mee eens.
1: En nou ja, goed, zoals ik al zei, het is een beetje een warming up voor de volgende stap. Omdat um, ik denk dat als jij een goed plan hebt, dat dat ook tegen een stootje moet kunnen. He? Als jij de eerste keer een ik kom met een verhaal bij jou. Um, Sowieso, als ik met, een, met mijn hart zou uitzetten bij jou... ...jij gaat sowieso sociaal wenselijk tegen mij doen. Jij gaat wel vertellen, dit kan niet, dit kan dat. Maar je bent ook lief voor me waarschijnlijk. Mm. Um, en ik denk dat een heleboel dingen tegenwoordig... ...worden bedekt met de mantel der liefde. Ik denk dat we niet altijd even lief voor elkaar hoeven te zijn. Ik denk dat ongezouten kritiek en feedback... ...erg belangrijk is voor het leerproces. Mensen kunnen alleen leren door feedback. Um, en ik denk dat je dat in je proces uh, moet opzoeken. Kijk, um, iedereen kent tegenwoordig het uh, televisieprogramma Shark Tank. Uh, laten we dat direct even uit de wereld hebben. De volgende stap heet Shark Tank. Maar heeft er een beetje mee te maken, maar ook weer niet. Mm -hmm. een, Shark namelijk, een Shark Tank is namelijk ook een trainingsvorm binnen het Braziliaanse Jiu Jitsu. Uh, vooral wedstrijdjongens worden dan vaak uh, op het midden van de mat gezet. Staan er vier, vijf jongens aan de kant en die wisselen om de minuut door. En dat doen ze 20, 30 minuten. Dat is niet een heel prettig proces. Nope. Zeker niet voor de gast in het midden. Um, het is pijnlijk, want je wordt op een gegeven moment volledig aan elkaar getrokken. En uh, je verliest veel en je gaat fouten maken. En je wordt eigenlijk aan zo'n stukken geschud. Shred. En dat is niet zo goed voor je ego. Dus daar ga je een beetje van huilen. You cry. Maar na de tijd komen ze altijd bij je terug. En dan gaan ze zeggen, hé, hey, het. Volgende keer als jij te veel op je rug ligt, moet je netjes meer op je heup draaien. Want ik kon je pinnen omdat jij mijn gewicht niet goed kon voordelen. Dus volgende keer als je in die situatie zit, neus, mond ademhalen. Goed naar je heup ebie kom je eruit. Met andere woorden, ze gaan je coachen en helpen... in de fouten die je hebt gemaakt om je beter te maken. En daarvoor moet je eerst even dat stukje pijn door. Dat is niet heel leuk, maar wel nodig. Dus dat is een Shark Tank in de 12 Waves context. Eigenlijk jij die een aantal mensen om je heen organiseert. En als je in het programma zit, dan faciliteren wij je daarin. Maar een paar mensen om je heen organiseert... waarbij je ze eigenlijk vraagt... oké, okay, dit is mijn plan. Prikken gaten in. Yep. Waarom? Een goed plan kan tegen een stootje. En als jij er gaten in kan prikken... Um, dan was het dus nog geen goed plan. Nee. Of je zet me weer aan het denken. Um, en ik merk altijd dat een boel mensen dat echt heel moeilijk vinden. Dan hebben ze een mooi plan. Zijn ze naar de tekentafel geweest. En op het moment dat er dan de eerste feedback of weerstand op komt. Dus ze krijgen een soort van tik. Iedereen heeft een plan totdat die geraakt wordt. Ja. En dan worden ze geraakt. En uh, zijn ze helemaal van de pad af. Ik zeg oké, okay, dan gaan we anders oplossen. We gaan die klappen gaan we opzoeken. Want de volgende keer dat we dan in een situatie zijn. Hebben we waarschijnlijk het antwoord apparaat. Ja. Dus dat is het idee. Dus we gaan het ijzer slijpt ijzer.
0: Ja, en het is wel mooi dat ik heb het. Wanneer heb ik het gedaan? In, uh, we zijn dit jaar begonnen met de jaarlijkse 12 waves, uh, cursus Ja. In januari, daar hebben we in uh, februari dit gedaan, volgens mij. Nee, maart. Of een maart. En uh, ik dacht toch wel dat ik behoorlijk uh, alles gewoon op orde had, qua wat ik wilde. En omdat ik er zo erg mee bezig ben. En uh, ja, dan merk je toch ook dat. Uh, dat ik gewoon ook wel op bepaalde momenten gefileerd werd daar. Van heel weer het ja, leuk dat je het allemaal wil, maar je laat we af van je doel. Waarom ben je al die andere dingen aan het doen? Ja, is ook leuk. Ja, alles is leuk. Weet je, om echt die focus te houden en gewoon ja. haar scherp op te zijn. Ja. En dat is wel. Uh, en een andere jongen in een groep die uh, um, plannen had voor over tien jaar zijn eigen bedrijf op te richten. En ja, die eigenlijk gewoon erachter kwam van... Joh, over tien jaar, waarom doe je het niet over vijf jaar? Ik bedoel, al die lange tijd, het is allemaal uitstelgedrag, weet je? Ja,
1: en dat is het mooie aan... Ja, exact dat. Want als jij je plan maakt... bouw je toch ook altijd wel margins of safety in. De ja. andere kant op werkt ook... dat het plan gewoon even iets ambitieuzer wordt gemaakt... Uh, grappig dat je het hebt over het jaarprogramma. Ik weet niet of we het aan het begin goed hebben geschetst, maar um, we hebben dus het open source programma, we hebben het online 12 weken programma, we hebben ook een 12 maanden programma. We zijn nu dit eerste pilotjaar daarin aan het draaien, waarbij we in eerste instantie met twaalf man zijn begonnen. Ja. Nou, dat trokken we ook al redelijk snel de les dat het niet voor iedereen is, want we zijn nog met z'n achten over. Yes. Um, maar wat we daar doen is eigenlijk dit hele protocol doorlopen met aanvullende keynote speakers. Michael Pilatschik is bijvoorbeeld een keer geweest. Uh, we wilden wat dingen doen met Bas Kodde. Uh, de jongens van Overload komen nog een keer langs. Noel komt nog wat dingen doen. Dus dat is echt een jaarprogramma waarbij we elke laatste vrijdag van de maand koppen bij elkaar steken. En hier inhoudelijk uh, ja. mee aan de slag gaan. En inderdaad, het mooie eraan is dat je nu uh, binnen een half jaar zie je daar gewoon ook de eerste mensen effect hebben. Wat ik heel mooi vind is dat een van de jongens, uh, we laten zijn naam nog even buiten beschouwing, maar een van de boys die heeft nu zijn baan opgezegd. Zeg maar, sinds hij begonnen is met 12 heeft nu vier maanden later, um, heeft ze maand opgezegd, hij gaat er nu gewoon vol voor. Omdat hij gewoon heeft ingezien dat hij eigenlijk aan het uitstellen was met veiligheidsmarges Ja, als ik dan over drie jaar? Dus nee, je moet gewoon nu aan de slag gaan. Dus dit is de tijd om het te doen. Ja. En dan zie je mensen gewoon bewegen. En dat komt dan door zo'n shark tank. Omdat gewoon sommige mensen even de vinger op de zere plek durven te leggen en gewoon te benoemen waar het probleem zit. Ja, ja, nou, ja, ja. Dus dan heb je je shark tank gehad. En dan komen we eigenlijk bij de laatste stap van goalsetting. En dat is, maak je roadmap. En een roadmap is een term die komt ook uit softwareontwikkelingsland. Het is eigenlijk een soort ontwikkelagenda voor je oplossing... waarbij je eigenlijk zegt, hey, volgend jaar bouwen we dit erbij aan... dan bouwen we dit erbij aan. Uh, dat betekent dat we deze maanden hiermee bezig zijn. En het is eigenlijk niet meer als een overzicht... En een roadmap kan elke vorm kennen. Hè. Ik werk met Excel, maar ik heb ook mensen gezien... die hebben een roadmap op een heel mooi A3-formulier... helemaal uitgetekend met bolletjes erop en zo. Dus je, we leveren meerdere formats aan ook in het online programma... hoe je het kan doen. Maar wat het eigenlijk is... het is een overzicht van je 1 tot 5 jaar visie. Waar wil ik ongeveer zijn? Mm -hmm. Vertaald naar mijlpalen. Dus concrete doelen die behaald moeten worden. Terugvertaald naar dingen die dan binnen dit jaar... Moet gebeuren. Het, het standaard voorbeeld is: hé, hey, ik ga zelfstandig ondernemer worden. Oké, okay, dat is mooi. Dan heb je tien klanten nodig. Dan heb je briefpapier nodig. Dan heb je een websiteje nodig. Dan moet teksten komen voor die website. Ja. Dat kun je allemaal afpellen naar dingen. Ja. Je kunt sales funnels gaan maken. Oh, dat betekent dat ik op LinkedIn zoveel mensen per week moet benaderen. Om zoveel gesprekken te krijgen. Om zoveel omzet te genereren. Snap je? Dus je moet naar een roadmap gaan toewerken. En die roadmap wordt een soort centraal instrument in de workflow stap. Hè? Dat is een product dat gebruik je. En die roadmap is ook nooit af. Nee. mensen denken altijd, ja, dan heb ik een roadmap... en dan ga ik nu vijf jaar mee aan de slag. Uh, nee, we gaan het straks hebben over werken in golven. Maar je gaat dat ding maandelijks ga je erbij pakken. Zeg nog, je gaat wekelijks kijken... of je beweegt ten opzichte van de doelen die daar staan. Ja. Want dat zorgt voor die focus waar we het over hebben gehad. Want wij hebben die, uh, dat spanningsveld ook gekend. Dan wilden we heel graag... Uh, hadden, we dingen, uh, hadden we bedacht die we wilden. Maar dan kwamen er allerlei andere kansen bij... en dan ging onze aandacht daar naartoe. Ja. En sinds wij met roadmaps werken, is het gewoon heel simpel. Nee, eerst nieuwe producten... Dan een Lions program, dan dat. Dit valt ja. daar buiten, dus dit doen we nu niet. Ja, je bent snel geneigd. Wij waren ook al geneigd om gewoon
0: te veel te doen. Te veel, ja. uh, uh, te veel op te schrijven. En ik, uh, ik weet nog wel toen ik met Michael ontslag ging. Toen uh, had ik na drie maanden ernstig goed succes. Sterker nog, ik ging letterlijk van 0 euro omzet naar 10.000 euro omzet. Goed bezig. Um, is misschien wel eens leuk. Ik heb de WhatsApp uh, dingen van mij en Michael nog. Waarbij ik hem gewoon appte van joh... Uh, dit is, het is weer gelukt. Het is weer gelukt. En het ging zo een paar maanden achter elkaar. Die ga ik wel eens een keertje op de website ja, zetten. Dat is wel is leuk, ding, als, man. Is leuk. Als proof of concept. Ja. Maar ik ben daarna <laughs> wel... Uh, toen dacht ik van, wauw man, die doelen stellen en zo. Dit is echt heel tof. En toen ben ik... Uh, van realistisch naar niet realistisch gegaan. En toen ben ik echt uh, alles helemaal in doelen gaan doen. En mm. toen ben ik mezelf wel, wel voorbij gerend. En uh, ook met Noot Fit kwam Fit op een gegeven moment... Uh, werd er werden zoveel doelen gesteld. En op een gegeven moment werd ik dan pissig op mezelf... dat ik de doelen niet haalde. Maar ja, het was ook wel heel erg veel. Ja, dus maar... dat, is, dat is een goed leerproces... Om, uh, om ook je roadmap continu bij te blijven wijzen van... hé, hey, oké, okay, je hebt het niet gehaald. Hé, hey, is geen noodman. Uh, ja, ja, je hebt maar twee handen en je hebt maar 24 uur in de dag.
1: Nou, en dat realisme erin terugbrengen. Hè. Je gaat op een gegeven moment. De meeste mensen die uh, gaan werken met roadmaps. Dat is altijd hilarisch... Uh, dan laat ik je een roadmap maken. En dan zie ik die eerste, ma eerste drie maanden. Die zijn zo chockvol. En dan weet ik al wat tijdens de maandelijkse retrospective. naar voren gaat komen. Hé, hey, dit blijft over. Dat blijft over. Dit moet door worden getikt. Je gaat erachter komen dat je minder werk kunt verzetten. als je verwacht. Mm. Hè, en dat je zelf overschat. Dat is een leerproces in die eerste drie maanden. En je moet mensen daar ook echt bij begeleiden. Zo van hé, hey, dat is oké. Okay. Dit is een inzicht. Dat moet je even opdoen. Yep. Laat, laat dit een reden zijn om meer te delegeren, vriend. Snap je? Dus op die manier moet je naar kijken. Het gevaar kleeft er inderdaad ook in... dat je over gaat analyseren. Dus dan krijg je paralysis by analysis. Je bent alleen maar aan het nadenken over je doelen. Hmm. Dat is niet waar het voor is. Het is om te bepalen waar je grofweg heen wil. Hè? Het belangrijkste zit hem in het daadwerkelijk doen. Yep. En dat is tevens de tweede pijler waar we nu heen gaan. Dat is, dat is een stuk workflow. Want ik zei al, het is mooi dat je hebt nagedacht... over uh, waar je heen wil. Maar ook daar kun je denken in termen van... een minimal viable product. Snap je? Als ik mijlpalen hebben uitstaan. Oké, okay, ze zijn misschien voor 80% af. Goed genoeg voor nu. Vaak zie je dat je veel meer tijd in die laatste 20% moet steken als in die eerste 80. Mm. En een van de dingen waar jij me nog regelmatig aan moet rennen... is: better done than perfect. Snap je? Verzand niet in perfectie. En dat geldt voor die roadmap, da daar zit daar een risico. En daar helpen we je ook mee. Ja. Nou, Gaan we door naar het stukje workflow. Kijk, een van de dingen die uh, Twelve heeft beloofd... is het uh, borgen van je dromen en ambities in een weerbarstige praktijk. En daarmee zeggen we eigenlijk zoveel... Uh, leuk dat je al je dromen hebt opgeschreven... maar we weten dat het heel moeilijk gaat worden om ze daadwerkelijk te realiseren... als je niet met een systeem gaat werken. Heel vaak zie je mensen het opschrijven en dan gaan ze uit de losse pols er naartoe werken... waardoor ze al redelijk snel het overzicht kwijtraken, het momentum niet pakken, et cetera, et cetera. Nou, als het gaat om je werk organiseren, om ervoor te zorgen... dat je die dingen daadwerkelijk ook allemaal geregeld gaat krijgen... Um, Werken wij heel simpel met een stukje workflow om grip te krijgen op je werk. Het is sterk geïnspireerd door Getting Things Done en The Action Method. En die werken, die grijpen in op dezelfde basisprincipes. En het komt neer op het volgende. Je kan je hersenen niet vertrouwen en je moet niks proberen vast te houden in je kop. Ik denk dat we het daar gewoon eens over kunnen zijn. Je hebt evolutionaire bagage. Je bent een aap met een smartphone. Je moet dat systeem ondersteunen. Dat is de essentie. Ja. Nou, de stappen die daarbij horen zijn de volgende. Om daar grip op te krijgen. En we hebben enerzijds met die roadmap hebben bepaald... daar willen we naartoe. Dat hebben we vertaald naar concrete gewenste uitkomsten. Maar wat je heel vaak ziet is dat... dan weet ik precies waar ik heen wil... maar er zijn nog zoveel andere dingen die ook aandacht vragen. Nou, de eerste stap die we met mensen doen... waar ze altijd heel veel plezier van hebben... is een mind dump. En eigenlijk wat ik zeg is open een Word document... en daar ga je nu alles intikken... wat je aandacht vraagt, wat in je opkomt. Ja, echt alles, dus echt heel veel. Dat valt wel mee, want je zult zien dat je naar 20 items denkt... Uh, wat moet ik er nou nog optikken? Ja. Um, maar er zitten er meer in. En ook hier geldt. werk hier in. Um, probeer dit niet in twee uur in één keer te doen. Maak hier gewoon gebruik van het concept distributed cognition. Dat zegt eigenlijk zoveel als als jij een probleem in je hoofd giet... dan gaat je onderbewustzijn daarmee aan de slag. Dus als ik nu tien minuten steek in een lijstje... alles wat in mijn hoofd zit te uitgooien, even opschrijven. Ja. En ik ga iets anders doen, een kwartier. En Ik kom terug en ik doe het nog tien minuten. Gaat het veel nou, maar sneller. Maar alles wat in je hoofd
0: werken. zit, daar bedoel eigenlijk gewoon mee. Alles wat er nog gedaan moet worden. Of je nou het groene hekje nog moet verven. Of dat je een ja. barbecue moet organiseren alles eruit te halen.
1: Of nog, uh, ik wil niet meer buiten adem zijn als ik bovenaan een trap sta. Als dat ook een doel is. Als, ja, dat, als dat in je hoofd zit. Of ik vind dat ik mijn vader te weinig zie. Als ja. dat een doel is. Alles wat aandacht eist, moet eruit. Maar dat kan ook nieuwe sokken kopen zijn. Dat kan ook inderdaad een nieuw recept zoeken zijn om paleo te eten. Ik weet het niet. Alles wat in je kop zit, moet op die lijst. En je ja. hoeft het in het begin helemaal niet... Uh, te sorteren of wat dan ook. Je moet het gewoon op die lijst dumpen. En als je je kop leeg hebt, dan ga je een sweep doen. Dan ga je door je huis lopen. En dan ga je gewoon bijvoorbeeld. Uh, dan moet ik dat doen. Dan zet ik mijn uh, laptoptas op de kop en dan komen er allemaal kaartjes uit. Dan denk ik denk, oh ja, die gasten moet ik ook nog wat mee. En uh, dit moet ik ook nog doen. Of aantekeningen. Ah oh, ja. Mm. Snap je? Dus je gaat eigenlijk alles even één keer gewoon een soort van opschonen. Kijk ook in je auto. Kijk in je sporttas. Kijk bij je ouderlijk huis. Gewoon alles ophalen waarvan ik. Hé, hey, dit zou de potentieel gewenste uitkomsten kunnen zijn. Want dat heb ik dan. Dan. Uh, Open ik die kast die iedereen thuis heeft, En dan haal ik dat hele grote pak papieren uit met allemaal van die dingen die eigenlijk gearchiveerd hadden moeten worden en brieven waar misschien nog wel wat in zit. Die ga je ook door, gewoon zorgen dat je het overzicht krijgt. En dat is de eerste stap. En dat zit je allemaal gewoon in die grote lijst. Vervolgens gaan we een soort potjes neerzetten. Namelijk, wat het probleem is voor de meeste mensen, is dat ze zeg maar alles maar gewoon binnen laten komen. Ja. Alles, alle kanalen staan open en dan gaan we kanaliseren. Dus we gaan mensen leren hoe ze met ...inboxes moeten werken. Niet alleen met je grootste e-mail-inbox... ...want die vraagt natuurlijk heel veel tijd en aandacht... ...voor de meeste mensen. mail is echt een tijdskiller. Daar moet je slim mee omgaan. Maar je moet ook een paar bakjes voor jezelf creëren... ...waar je dus inderdaad... ...en dit komt één op een uit GTD... ...waar je dingen in kan gooien... ...waar je later met een protocolletje bij kan. Dus als het, dit als het in dit bakje zit, is het echt. Wat ik wel zeg tegen mensen... ...mail het me, want als je het niet mailt... ...of het staat niet in mijn WhatsApp-inbox... ...bestaat mm. het niet, ga ik er niks mee doen... Dus als het in die inboxjes terechtkomt, dan moet je er iets mee. Dus jij gaat plekken voor jezelf organiseren waar je dingen neergooit. En dat kan je e-mail zijn, dat kan je WhatsApp zijn. Dat kan een boek zijn waar je dingen inschrijft. Wigget liet net zijn boek zien. Dat kan fungeren yep. als een inbox. Als je er maar structureel terugkomt. Ja. Dat is de truc. Nou, dus dat is stap 2.
0: twee. Dat is wel ja, maar... hm. leuk voor die drie stapjes over hoe dat je dat dan... Uh, uh... Stel, je krijgt mails binnen, je krijgt er 20 op een dag binnen. Dan moet je voor jezelf gaan afvragen, ga ik die nu allemaal uh, beantwoorden? Grootste tijdkiller is e-mail. Ga je bijvoorbeeld ook leren dat uh, je niet de hele dag in je e-mailbox moet zitten. No. Dat je ochtends, voordat je naar je werk gaat, niet je e-mail moet lezen dat je uh, het eerste uur dat je opstaat... niet eens even in je telefoon moet kijken. Laat de ding eens links liggen.
1: Oh, het is afhankelijk en... van je protocol... maar in principe kun je een protocol inrichten... waarbij je dat inderdaad niet doet.
0: Het, het Ja, nou zo, ik zeg dat nu zo. Dat komt omdat David Allen mij hier op een flikker gaf... waar ik een beetje zielig lag te doen. Dat ik zo, er lagen zoveel <laughs> appjes en er kwamen zoveel dingen binnen. Hij zei, dude, we got a word for that. It's called addiction. En toen dacht ik echt van... Holy fuck. Ja, ik ben inderdaad gewoon verslaafd aan sommige uh, telefoondingen, ja, ja, telefoon dingen. Op telefoon kijken of wat dan ook. En dan is het heel erg fijn dat je op een gegeven moment gewoon een protocol hebt... waarbij je smiddags om één uur je mailbox opent. Er zitten 20 twintig mails in. Vijf mails, die doe je meteen. Die kan je meteen beantwoorden. Doe niet langer dan vijf minuten over. En vervolgens heb je nog een paar andere mails. Die hebben meer tijd nodig. En of die uh, verstuur je naar iemand door omdat je het kan delegeren. En de rest gaat gewoon in een projectmap... waarin je uh, later tijd voor maakt de volgende dag. En dat je oh. dat dan ook gaat doen. Ja. All right. Ja, klopt.
1: Dus um, ja, wat we eigenlijk leren is je poortjes neerzetten... waar je zelf kunt bepalen of er werk doorheen komt of niet. Dus je hebt plekken nodig zodat het je niet overspoelt. Um, volgende stap is het implementeren van een masterlist. En ik, ik had het daarnet over een Word-document... waar je al die gewenste uitkomsten inzet. Um, waar ik met mensen over het algemeen heen werk... En we praten even niet in termen van oplossingen. Dus het maakt mij niet zozeer uit welk takenlijstje manager je hiervoor gebruikt. Kan Excel zijn, kan een Word document zijn. Uh, het kan Tooledo zijn, het kan don't forget the milk zijn. Dat zijn mm -hmm. online cloud diensten ervoor. Maar het gaat erom dat jij ergens een list hebt. En wat, je, wat ik heel vaak zie nu in de praktijk... is dat mensen een lijstje hebben voor het werk. En ze hebben misschien een paar memo'tjes in hun telefoon staan. Dat is dan een lijstje voor privé. Um, maar ze onderhouden aparte systemen voor beide situaties, voor beide contexten. Dat is een slecht idee. Wat je wil, is je wil één lijst waar alles op staat. Daar staan je vitaliteitsdoelstellingen op. Daar staan je carrièredoelstellingen op. Daar staan je kennisdoelstellingen op. Je vitaliteit, je, je gezinsdoelstellingen. Het maakt allemaal niet uit. Het staat op één lijst. Want als jij, ik weet niet of je wel eens hebt gewerkt met twee agendas. Werkt nee, niet. Werkt niet. één systeem hebben. Kan gewoon niet. Je moet één systeem hebben. Dus zorg dat je het op één centrale plek inricht. Dat geldt dus inderdaad ook. Dat is ook een uh, gouden tip. Zorg dat je gewoon op één centrale agenda werkt. Als je een agenda hebt voor werk en voor thuis, werk niet. Zorgt ervoor dat het allemaal op één plek centraal binnenkomt.
0: Dit is overigens wel een, uh, uh, Met dit systeem. Ik denk dat ik het ook nog wel een paar keer ga veranderen. Dit heb ik al vaak veranderd, man. Ik heb bijna. Denk, nou, ik heb al een stuk of tien. Ganning Things dan apps geprobeerd. Oh, zo? Ja. Uh, verschillende boekjes gekocht. Een productivity manager. Agenda's. Uh, in taken gewerkt met Excel of met, uh, met je Outlook. Uh, nee, weet je. Ik, uiteindelijk denk ik wel dat ik honderd keer geswitcht ben. En dan nu ben ik dan weer terug eigenlijk gewoon naar uh, een boek. Gewoon ja. zelf schrijven, heerlijk.
1: Ja, maar nou, ik werk nu hybride. Daar uh, krijgen we het straks nog over. Maar ik heb in principe gewoon natuurlijk. Ik gebruik natuurlijk doe zelf als online taskmeetje. Mm. Ik geloof wel in een cloud-oplossing waar ik één centrale taaklijst uh, overal uh, beschikbaar heb. Ja. Maar inderdaad, je kunt ook op papier kun je een heleboel dingen doen. Maar je moet wel synchroniseren. Kijk, als mijn boek ooit verloren raakt in de cloud, heb ik het altijd overal. Nou, juist. Yes. Dus je moet gaan werken met één centrale lijst waar je regelmatig komt, die je blijft aanvullen en die je gaat vertrouwen. Dat is een hele belangrijke, maar dat sluit aan bij het stukje workflow waar we het zo over krijgen. Nou, volgende stap is slice and dice. En dat betekent eigenlijk dat die masterlist met gewenste uitkomsten, uh, en gewijste uitkomsten zijn ook stressoren, bijvoorbeeld dingen waar je last van hebt. Je kunt ze altijd klein maken en concreet maken in projecten. En met, met andere woorden, als jij een gewenste uitkomst hebt fitter worden... dan kun je een project van maken. En een project is een verzameling van acties. Dus dat betekent, ik wil fit worden. Nou mooi, dan is de gewenste uitkomst... ik ga vaker naar de sportschool. Dan zeggen wij, dat is niet concreet genoeg. Dan zeg ik, ik ga drie keer per week naar de sportschool. Dat betekent dat ik een abonnement moet gaan afsluiten. Dat ik tijd moet gaan inplannen. En dat ik dat werk moet gaan. En dat ik waarschijnlijk iets met mijn voeding moet gaan doen. Maar er worden acties ja. erger gemaakt. Nou, je kan op twee manieren naar Slice and dice kijken. Je kan het op de GTD-manier bijvoorbeeld doen. Die zegt, uh, joh, elk project heeft een volgende actie en die moet je vastleggen. Um, ja, ik zelf geloof iets meer in de action method. Die is iets compleet. Die zegt, je moet denken in termen van action steps. Mm -hmm. En dat betekent dat er meerdere acties zijn die je direct al uit je hoofd kunt halen. Als je een offerte moet sturen, moet je de contactgevers zoeken, moet je een mailtje sturen, moet je de follow-up inplannen. Die dingen die leg je allemaal vast. Maar je hebt niet alleen acties bij projecten, je hebt ook reference. Daar, is, daar liggen ze redelijk op één lijn. Maar het komt eigenlijk neer op, uh, er is naslag. Jij stuurt mij soms presentaties of productomschrijvingen van supplementen. Zijn dat acties voor mij? Nee. Wil ik ze bewaren? Ja, ik heb er waarschijnlijk wel iets aan. Als ik een masterclass heb gegeven, ik mail jou de sheets en de oefeningen. De oefeningen zijn actionable, maar de sheets is reference, is naslag. Ja. Um, en je hebt uh, back, uh, ze noemen dat backburners, gewoon backlog items vanuit scrum. Er zijn altijd van die dingen die rommelen er een beetje achteraan. Je moet er ooit nog wel eens wat mee, maar nu eventjes niet. Ja. Snap je? Dus die moet je ook vangen. Het idee is dat als je dat doet en je maakt ze concreter, is dat het makkelijker is om te bewegen. Mm. En dat het je ook een gevoel van rust en overzicht geeft. Omdat je ze gegrepen hebt. Dus je haalt ze uit die wolk die om je heen hangt. Zeg maar van dingen die nog moeten. Maak ze heel compleet. Zet je ze in dat systeem. En dan is het, oh ja, dat is het. En dan hoef je er niet meer over na te denken. Dus maak je ja. daar ruimte vrij in je hoofd.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel mooi is... dat als mensen nu dit horen, denken ze... wow, dat is veel werk. Um, ja, maar je zou ook gewoon eens kunnen beginnen... dat als je deze week een paar projecten hebt... om die eens gewoon even uit te schrijven... met alle taken die je moet ja. en eens mee... voordat je een allerlei apps gaat doen. Maar goed, maar dat, uiteindelijk het einddoel is... dat je inderdaad gewoon een bepaald systeem hebt. En dat is wat die, die David Allen hier ook vertelde. Van, joh, uh, hij zegt af en toe, dan uh, verpest ik het gewoon expres om te kijken of, dat het weer, ja. of dat ik het weer recht kan ja, maken. Hij maar... zegt dat mijn leven... Is, hij heeft gewoon geen stress, die gozer, weet je wel. Of hoe dat hij dat inricht. En dat is wel mooi.
1: Het mooie van werken met een workflow is dat op het moment... Kijk, we hebben het wel eens gehad over... Hoe krijg je het allemaal voor elkaar? En Nutrofit, eindbazen, al die dingen die je hebt lopen. Je doet nog je masterclass, je doet ook nog interim klussen. Waar haal je de tijd vandaan? En... Wat die mensen niet snappen is dat het zit hem niet zozeer in tijd. Het zit hem om, uh, in de handelingen die je in de tijd doet. Dus er zijn slimme logische volgordes om dingen te doen. Waardoor je meer effect hebt. Hmm. Dat is de truc. En dat is gewoon een systeem, dat is wat een systeem is. Dus ja. we doen het omdat we met een systeem werken. En op de momenten dat het ons aan de lippen komt. Neemt het systeem het over. Kijk het, het mooiste voorbeeld wat ik hier. Is helaas misschien weer een vechtsport Maar uh, ik doe wel eens kickboksen. En daar lopen jongens rond en dat zijn a vechters En die zetten mij weg. Met andere woorden, dan kom ik ernstig in de problemen... en dan weet ik even niet meer waar ik het zoeken moet. Hmm. Wat gebeurt er in die situaties? 9 van de 10 keer, als ik het echt moeilijk krijg... dan neemt een automatisme over en dan ga ik voor de double leg. Waarom? Dat is een systeem dat ik ken, zeg maar. Ik ga gewoon voor een shoot. Waarom? Dat mijn systeem kent dat, snapt dat. Dat is de weg waar het veilig is. Als jij bijvoorbeeld het heel erg druk krijgt op je werk... en dat komt even van alle kanten en er is een escalatie... en er is dit en er is dat. En je hebt een systeem waar jij altijd tijden mee werkt, wat geïnternaliseerd is... dan neemt dat automatisme, neemt dat over. En ook al is je energie dan misschien even niet optimaal... omdat jij gewend bent om zo te werken... kun je jezelf erdoorheen trekken. Ik denk dat jij als geen ander... Um, dat ook in die periode... die je achter de rug hebt nu, hebt ondervonden. Want ik zag je heel goed weer teruggaan naar de basis. Oké, okay, we moeten weer gaan kijken naar goals zetten. We moeten onze workflow ja. weer opzetten. We moeten vitaliteit weer gaan kalibreren. Ja, ik heb even,
0: Voor mij was het een onwijs rust naar de basis... om gewoon weer rust te creëren. En je... Uh, inderdaad niet uh, aan vijf projecten per dag te werken... maar gewoon een dag in te plannen. Nu werk ik even van een ja. of Vandaag werk ik aan neutrefit. En die en die taken, en dat schuift dan gewoon op op die ja. manier. En je maakt jezelf helemaal gek... met allerlei pingetjes en dingetjes die ertussen doorkomen. WhatsApp groepjes. En misschien wordt dat ook wel een dingetje... dat je jezelf gaat verwijderen uit nog die loze WhatsApp groeps... waar allemaal ja? voetbalplaatjes en andere onzin doorheen komt. Uh, want ja, als je dat uiteindelijk aan, aan het einde van de dag optelt... wat ben je er nou wijzer van geworden? Ja. Helemaal niks.
1: Nou ja, en luister, het zijn dat soort afspraken, zeg maar, met jezelf, waar het onder de streep op neerkomt als het gaat om je workflow.
2: Hmm.
1: Kijk, na Slice Dice, dus um, stap 11 komt stap 12, en dat is design your workflow. Kijk, GTD heeft een heel mooi protocol, hoe je van uh, actionable tot actielijsten kan komen. En dat is maar een voordeel van een protocolletje. Want wat is een protocol? Dat is niet meer als een gedragsovereenkomst. Als je het opzoekt, zeg maar, een protocol is een gedragsovereenkomst. Het is een set aan stappen. Oh, mooi. Nou, ik kan een set aan stappen met mezelf afspreken. die ik hanteer op het moment dat ik mijn inboxjes leegmaak. Maar je kan ook een set aan stappen die ik met mezelf afspreek. Bijvoorbeeld, hoe ik mijn dag indeel. Waar jij het net over had, bijvoorbeeld. Jij kan met jezelf afspreken. als dat binnen jouw context en situatie optimaal is. om bijvoorbeeld s ochtends niet te beginnen met mail. Eerst een uur te schrijven, dan te trainen. dan naar kantoor te reizen, dan mijn mailpas te openen. Um, dan te werken, dan te mediteren. dan tijd met mijn vinden. Dat is een set aan stappen. die kun je structureel kun je die invoeren. Oh, structureel. En natuurlijk kun je ervan afwijken, helemaal duidelijk. Maar ik heb een standaard indeling voor mijn dag. Opstaan, ontbijt, een stukje mindfulness, daily prep. En een daily prep is eigenlijk een review moment waarbij ik mijn takenlijst en dat soort dingen even synchroniseer. E-mail, gather work. Uh, dat wil zeggen, dan ben ik verzamelwerk aan het doen. Voorbereidend op deep work. En aan het eind van de dag, zo rond drie uur... weet ik dat ik mijn optimale deep work doe. Dus dan probeer ik mijn agenda voor vrij te houden. En zo protocoleer ik mijn dagen enigszins... Hmm. Maar dat kan ik ook op weekniveau doen. Want ik kan op een week ook zeggen... Hey, ik heb een, uh, een weekvoorbereiding, ik heb een uh, weekly review op het laatst... en ik heb wat standaard de zondag is standaard rust. Ja. snap je? Dus zo kan ik allerlei protocolletjes met mezelf afspreken. Ja, maar zeker. ook met mensen om me heen. De laatste
0: kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden... Ik heb wel echt een mooie quote van, uh, uh, van Brian Tracy toen ik daar, uh, dat ging heel veel ook over projectmanagement en hij deed eigenlijk ook al een beetje GTD-achtige dingen. Waarbij hij zei, elke tien minuten die je van tevoren plant, dat scheelt je een uur in de uitvoering. Ja. En dat is echt zo, als je gewoon weet wat je uh, woensdag gaat doen, dan start je woensdag ook gewoon met dat en dan komt het ook gewoon af in plaats van op woensdagochtend gaan bedenken wat je nog moet gaan doen.
1: Ja. Nou ja, het is een heel mooi quote, volgens mij, van Aram Lincoln. Is dat volgens mij. Als ik zes uur om een boom te vellen spendeer, ik de eerste vier uur aan het scherpen van de bel. Of zo. Ja, daar zit dat in. Nou. Zo van uh, prepareer. En wat protocollen ook zijn, is um, nou ja, steun. Zoals ik zei, als het moeilijk wordt. Kijk, we hebben hier uh, colonel Sillens gehad. En die zei eigenlijk ook: voorbereiding is de sleutel. Als jij in een moeilijke situatie komt en je hebt al nagedacht van tevoren over wat er moet gebeuren. Als je in de situatie komt, dan kun je uitvoeren. Dan ja. ga je niet vastslaan in analyseren. Nee. Um, en hetzelfde geldt voor het dagelijks werk. Er zijn een heleboel voorkomende situaties. Als jij bijvoorbeeld in je diepwerk zit. Dus je hebt nu een blok diepwerk. En je hebt met jezelf wel de volgende stappen afgesproken. Als iemand nu stoort, verwijs ik door voor na blok. En je wordt gestoord. Dan zeg je, hey, mag ik over een uurtje bij je terugkomen. Niet van, oh, oké, okay, doe nu maar. En je gaat je flow state uit. Of, ja. ik heb diepwerk. Um, ik ga even van de kantoorruimte af. Ik ga hem even afzonderen, Ik zet mijn telefoon uit. E-mail gaat uit. Nu ga ik werken. Mm het -hmm. zijn hele simpele stappen. En dat is wat ik bedoel. Met soms is het echt een open deuren praten Maar als je die dingen niet met jezelf afspreekt... en je hebt er niet even over nagedacht... doe je het op het moment dat het, het doet, doe je het niet. Dus met workflows en met protocolletjes, zeg maar... kun je ervoor zorgen dat je een aantal dingen... eigenlijk op de autopiloot zet. Yep. Zodat je gewoon weet wat er moet gebeuren. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, en in het verlengde daarvan... en wat aansluit bij je boek... Um, hebben we de volgende stap. Begin een journal. Um, en daarmee zeggen we eigenlijk... schrijf op wat je gedurende de dag doet, dagelijks. En schrijf ook acties die gedurende de dag... of gewenste uitkomsten die gedurende de dag erbij komen... schrijf die er ook in op. Dus tweeledig. Enerzijds, je gaat alles vastleggen, dat is leuk. En dan kun je dingen met prioriteit... maar ook dingen die je veel energie gaven... Ja, kun je gaan markeren, dus dat is hartstikke mooi. Um, maar het werkt ook als een soort inbox waarbij dingen die nou ja, gedurende de dag uh, op je bord terechtkomen, dat je die ook gewoon kunt gaan vastleggen. Um, en dat die vervolgens weer in je review momenten, die een nou ja, best wel belangrijk onderdeel zijn van je workflow, um, dat die hun weg terugvinden naar je systeem. Dus wat ik doe is, ik gebruik daar een heel simpel systeem voor, dat heet bullet journal. En bullet journal combineert eigenlijk een aantal facetten van goalsetting ook al. Zegt je moet bijvoorbeeld gewoon een roadmapje maken. En je moet monthly spreads, wat eigenlijk gewoon een indeling van je maand is. Wat je er gaat proberen te bereiken. Moet je gewoon opschrijven met de hand. Nou dat zijn facetten die gebruik ik iets minder. Wat ik met name gebruik is het journaling aspect. Waarbij ik gewoon dagelijks mijn taken en de dingen die ik heb gedaan opschrijf. Um, en dingen die me extra energie gaven of dingen die ik spannend vond... of uh, dingen die bijzonder waren of extra aandacht vereisten... die schrijf ik daar gewoon aanvullend bij op. Met als gevolg um, dat ik dus aan het eind van de dag nooit meer gevoel wat heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan? Dat is één, die hoor je echt heel veel. Dan heb je je doelen aan de ene kant en dan, aan het eind van de dag dan denk je... wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan
0: vandaag? Ja, en dan gaat er waarschijnlijk tegenover een computerscherm... met een open e-mailbox met 100 e-mails erin.
1: Ja, en als jij gewoon zegt ik ga maar een uurtje e-mailen... zeg maar ik heb een e-mailblok gedaan, schrijf je op e-mailblok... En dan weet je, oh, ik heb tijd gespendeerd aan e-mail. Maar waar het om gaat, is dat je inzichtelijk maakt voor jezelf... waar je tijd in gaat ja. zitten. En dat is niet alleen op het werk. Als je naar de sportschool bent geweest, zet het er ook in. Ja, en het
0: mooie is dat hè? misschien zullen een heleboel mensen nu denken... Van, wauw, moet ik alles opschrijven wat ik in een dag doe? En dan denk ik, ja, voor de mensen die dat nu denken... die doen waarschijnlijk heel veel dingen op één dag... Terwijl je eigenlijk maar met drie dingen bezig gaat moeten zijn. Als je effectief wil werken. Dus voor mij, als ik werk in mijn boekje... Dan heb ik twee projectjes waarbij ik twee of drie doelen heb. En dan is het klaar voor die dag. Weet je? Ja. En dan is dat eigenlijk gewoon het uh, uh, dagboekje wat je bijna. Maar ja,
1: dat is een... Dat is een uh... Een voordeel wat journaling mij ook geeft. Kijk, ik had het er net over workflow. Ik heb een daily prep. En dat wil eigenlijk zeggen... dan zo'n vroeg zit ik met een bak koffie... pak ik mijn journal... dan kijk ik naar mijn online masterlist... en dan kijk ik... oké, okay, dit zijn de gewenste uitkomsten... waar ik vandaag op wil bewegen. Ik moet... Uh, deze projectgroep moet ik optuigen... en mm. ik moet deze seminar gaan regelen. Die dingen die schrijf ik alvast in mijn journal. Deze dingen gaan er sowieso aan vandaag. En alles wat er omheen gebeurt... dat schrijf ik dan op. Maar het geeft mij in ieder geval inzicht... in waar de tijd heen gaat. En dat geeft me een stukje verderop in het protocol weer tijd om of aanknopingspunten om mijn uh, werkwijze aan te passen als ik bijvoorbeeld zie van hé, hey, ik ben op een dag erg veel met allerlei ad hoc dingen bezig geweest omdat ik op een locatie zat waar ik veel gestoord werd nou, ah, dan weet ik wat ik bijvoorbeeld een keer moet doen ik moet zorgen dat ik op een andere locatie zit zo makkelijk kan het soms zijn ga nee. eens in de kelder van je kantoor zitten of op de zolder kijk eens hoe productief je kan zijn. Werk thuis snap je
0: ja je moet daar gewoon weg gaan vingen ik vind persoonlijk vond ik een hele fijn om uh, inderdaad een uh... Uh, eventjes niet meer gestoord te worden. Maar daar begint het vaak al door gewoon tegen collega's... bekend te staan als de gast die durft te zeggen van... hey, je hoeft me nu even niet te storen, want ik ben nu bezig met dit. Ik kom ja. straks bij je terug. En, dus dat is een stukje ownership wat je daar ook in mag nemen. Ja. Je moet voor jezelf goed kijken of je thuis mag werken van je baas... of je thuis kan werken... Want als jij uh, vervolgens alleen maar in je bed ligt... ...computerspelletjes te spelen en koekjes te eten... Ja, ...dan ben je ook niet eerlijk naar jezelf.
1: Nee, maar dan denk ik ook niet dat je ja, in, een, in een systeem... ...als deze moet werken, want True. dan ben je gewoon jezelf... ...voor de gek. Ja. Aan het ik kan ondertussen wel even een koekje eten trouwens. Ja, dat, dat is goed, dat mag. Dat moet ook gebeuren. Een kopje thee is zo ook wel ja. lekker. Die ga ik zo um, even maken. Ja. Het brengt eigenlijk wat we nu doen... ...en uh, wat we nu zeggen sluit ook aan bij, de, uh, bij stap 14. En dat uh, is de stap... ...just fucking do it. Het uh, is een beetje een grapje geworden binnen eindbaas natuurlijk... Dat, ...dat dat de kern is. Van het verhaal, is eigenlijk ook wel zo. Maar wat we ermee bedoelen in het protocol... als het gaat om just fucking do it in je workflow... is allocatie. Kijk, een heleboel mensen die zeggen... ja, ik heb geen tijd of ik ben druk. En dan zeg ik, maar heb je er wel eens tijd voor ingepland? Want waar vind jij tegenwoordig nog even een uurtje tussendoor? Dus als jij een presentatie moet maken... en jij denkt twee keer twee uur daarvoor nodig te hebben... of één uur daarvoor nodig te hebben... zeg ik, plan jij maar eens twee keer twee keer uur in. En op het moment dat de tijd aanbreekt om het te doen... dan negeer je hem niet, ja. dan ga je je afzonderen... en dan ga je er gewoon aan zitten... En hmm. natuurlijk heb je dan soms last van uitstelgedrag. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben zo. Maar het gaat erom dat als je zegt van... Hey, ik wil een eigen onderneming en ik heb een eigen propositie nodig... en daarvoor heb ik klanten nodig. Oh, nou dan moet de tijd worden geallokeerd voor afspraken met klanten. Ja. Want het gaat niet vanzelf gebeuren. Het zijn geen kabouters. Ik heb gezocht, ik kan ze niet vinden. Dus je moet het zelf doen. En dat ja. is echt allocatie.
0: En het mooie daarvan is dat op het moment dat je zo helder hebt wat je wilt... dat je heel makkelijk prioriteiten gaat stellen. Dat. Wat? Ik ging vorige week op vakantie. En net als iedereen heb ik ook nog steeds veel te veel te doen voordat ik op een vakantie ga. Het komt eigenlijk nooit uit. Nee. En vervolgens moest er nog een investeringsplan geschreven worden. En dan kan ik met honderd andere dingen bezig zijn. Maar één ding is zeker, iemand staat te wachten op dat plan. En dan ga ik gewoon dat doornemen. Uh, ik maak het af. Vervolgens zet ik dan dat als laatste te doen voor mijn vakantie. Ja, ja. En de rest komt dan later. Het schuift gewoon op qua prioriteiten. Ja. Um, maar het is wel fijn om te weten dat je dan maar met één dingetje bezig hoeft te zijn in plaats van tien.
1: Ja. Dus... Ja, het klinkt weer een, uh, een beetje als een dooddoener, maar het is wel uh, waar het op neerkomt. Je moet daadwerkelijk gewoon de tijd ervoor vrijmaken en ook gewoon de tijd ervoor benutten. Omdat je moet begrijpen dat als je de effort er niet insteekt, je ook niet mag klaken over het gebrek aan resultaat. Dus de enige manier om het voor elkaar te boksen is door er tijd in te steken. En vaak kost het ook meer tijd als je verwacht. Natuurlijk, het valt ook wel eens mee, maar desondanks. Um, en daarmee komen we ook aan het eind van het stukje workflow. Dus als je deze dingen structureel gaat oppakken... Dan zul je zien dat je je voortgang daarop gaat boeken. Op die manier ga je je hoofd leegmaken. Ga je kunnen bepalen, middels slice and dice, wat je acties zijn. Om een daadwerkelijke gewenste uitkomst te realiseren. En dan heb je grip op het dagelijkse werk. Dus van week tot week, hoe je van je maandag tot je vrijdag. Zaterdag en zondag, als je zelfstandig ondernemer bent. Grip krijgt op die activiteiten die ervoor gaan zorgen dat je je doelen gaat halen. En dan komen we dus bij het stukje waar we het over hadden... als het ging om complexe oplossingen realiseren. Kijk, voortschrijdend inzicht is een ding. Um, je kan nu een roadmap maken voor over een jaar. En dan kun je er volgende week naar kijken. En dan kunnen de gewenste uitkomsten alweer anders zijn. Dat is niet erg. Ik bedoel, dat, dat is hoe het werkt. Dat is hoe het leven is. Uh, het is weer barstig. En het systeem is erop bedacht dat dat kan gaan gebeuren. Dus we moeten gaan werken in... Iteraties. Dus we gaan werken, wicht verbrandt zijn vingers. Gaat goed, jongen? Oké, okay. ja, hij is weer. Ja. Uh, dus we moeten gaan werken in iteraties. En ik zei het aan het begin al. Um, een van de dingen die ik heb geleerd toen ik uh, unit manager was binnen Topicus... en ik een paar mensen onder mijn hoede had, was de um, wave-like nature of effort. En daarmee zeg ik eigenlijk zoveel, veel. We werkten met scrum, we werkten in sprintjes. En wat me altijd opviel, is dat het eigenlijk belachelijk veel leek op hardlopen. Uh, eerst rennen we heel erg hard met elkaar. Daarom noemen we het waarschijnlijk ook een sprintje. En na de tijd is er altijd even een, een dal. Even een moment ja. van rust, even een moment van bezinning. Uh, uh,
0: het is gewoon universeel, man. De natuur uh, die, ja. die werkt ook zo. met uh, Dag, nacht. Zomer, uh,
1: lente, herfst en winter. En uh, dag, nacht en noem het maar op. Ja. 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 En zelfs auto's moeten tanken. Snap je? Dus um, er zijn momenten van rust nodig. Dus je hebt effort en je hebt rust. Adaptatie vindt plaats in de rust. We zeiden het er straks al. Je wordt niet sterker tijdens het tillen van de gewichten. Je wordt sterker na de tijd. Op het moment dat je lichaam reageert. Um, als dat dan zo is en als dat dan zo in onze aard zit, waarom omarmen we dat dan niet zo? Want um, het is bijzonder sociaal onwenselijk om te zeggen, hé, hey, doe het even wat uh, rustig aan vandaag. Dat ja. zeggen we niet graag op kantoor. Ik uh, zat uh, laatst een artikel te lezen over Scrum en over Sprintmasters. die vinden dat je je sprintjes zo kort mogelijk tegen elkaar aan moet blijven plannen. Waarom? Om zoveel mogelijk momentum vast te houden en zoveel zo mogelijk story points. Hè? Dat is hoe Scrum werkt. Je hebt een aantal punten die moet je realiseren, die burn je down. En mm. hoe meer puntjes, hoe meer velocity je team heeft, dus hoe meer productiviteitje hebt. Wat perfect is geredeneerd vanuit een baas. Het is helemaal top. Weet je wel. Uh, zoveel mogelijk productiviteit, zoveel mogelijk uren, zoveel mogelijk dingen produceren. Maar, als ik naar mijn ontwikkelaars keek, die waren altijd wel slightly poept naar zo'n sprint. We hebben een oplevering, je bug fixen ze altijd best wel nog even een knokpartijtje op het laatst. wat, is altijd wel even spannend weer. En dan zijn ze klaar en dan zo, oh, dat. Maar ja. wat deden wij? We wilden ze me direct weer opleiden voor de volgende stap. Dan dacht ik altijd, maar waarom omarmen we dat niet gewoon, dat oh, momentje? En geef je dat gewoon een plek in het verhaal. Ja. Dat snap je? Hey, het is
0: hetzelfde als popspotens, joh. Je, je bent gewoon aan het toewerken naar de grote wedstrijd. Hm.
1: Juist, en dan kom je meteen bij de titelverklaring. Waarom noemen we het 12? Waves? Nou, omdat wij denken dat een jaar uit 12 van die golven bestaat. We hebben gewoon de maand gepakt, dat is het makkelijkst. Ja. Dus gewoon in 12 maanden ga je werken naar je voortgang. En je werkt in iteraties en je loopt elke maand door hetzelfde riedeltje. En dat is wat het protocol is. 12 dat, is het protocol. dat is met het jaarprogramma inderdaad. Maar goed. Ja, maar dat is ook wat je doet op het moment dat je de 42 stappen doet. Ga je dit riedeltje, kijk, we leren je hoe je het moet neerzetten. Ja. Het is wel de bedoeling dat je elke maand dit riedeltje gaat aflopen. Ja. Ja. Nou, wat is het riedeltje? Zeg maar, uh, wat is het protocol daar? Wij geloven in The Return Home. En The Return Home is een stap uit de Monomyth. En de Monomyth is het standaard uh, heldenverhaal. Kijk, elke held heeft een aantal stappen die hij doorgaat: de call to action, uh, het daadwerkelijk leren van een held zijn, de final fight uh, en uiteindelijk het terugkeren naar huis.
0: Gebaseerd op het uh, geweldige boek uh, The Hero's Journey.
1: Ja, ja. En, uh... en uh, voor een belangrijk deel ook op Hell Week. Want wat is, wat is het boek Hell Week? Wat zegt dat eigenlijk? Joh, eens pik je een week, dan ga je vier dagen... ga je echt snoeiend aan de slag. En die laatste dag, de vrijdag, doe je helemaal niks. Hmm. En um, nou ja, wat wij niet helemaal begrepen... is dat je dat eigenlijk maar één keer moet doen... en niet een aantal maanden achter elkaar. Je ja, krijg Je een burn-out van. Ja, krijg je burn-out van. Maar het concept um, inspanning rust... vond ik een hele mooie. Dus wat hebben we gedaan? En waar zijn we nu al een half jaar mee aan het draaien? En wat werkt daar erg goed in? Um, is dat we een laatste week van de maand zeggen we eigenlijk, die reserveren we voor een aantal acties. Ja. Wij gaan die cadens, zeg maar, die inspanning rust cadens, die gaan we zelf introduceren. En wat doen wij? De laatste week van de maand bakken wij een zogenaamde rest week in. We noemen het een rest week, maar er moeten wel degelijk dingen gebeuren. Um, maar het is de return home. Dus hè, het thuiskomen, de laatste dingen doen. En wat hoort in elke film bij het thuiskomen? Wat is het laatste wat ze moeten doen voordat ze daadwerkelijk terug naar huis mogen? Over het algemeen de draak verslaan de zeg maar, final fight, de laatste confrontatie. En als ik kijk naar het werken met teams uh, en opleveringen... dan zie je altijd dat in de laatste week voor een oplevering... heb je nog een soort final fight te leveren. Hè? Een soort uh, boss fight. Er is nog één project, nog één onderdeel van dat wat op te leveren is... of dat wat spannend is die maand. Uh, wat moet gebeuren en daar moet nog effort in. En wat ik eigenlijk zeg is, joh, pak die laatste week nou en reserveer daar gewoon tijd voor. Weet dat dat er is. Reserveer de twee dagen voor. Je dinsdag en je maandag. Of je maandag en je dinsdag zijn gewoon om die final fight te doen. Gewoon ja. alle puntjes nog even op de i zetten. Zorgen dat het, allemaal ga, dat het goed gaat. Zodat jij gewoon goed daarna en met rust je volgende stappen kunt doorlopen.
0: Ja, He? gewoon dingen af. Nee, het is zo fijn om dingen af te ronden. Ja. Weet je, af te kunnen je doel moet
1: zijn om, want wat ga je elke maand doen? Je gaat naar je roadmap kijken. En je ja. gaat kijken wat heb ik deze maand nou werkelijk gerealiseerd van wat ik heb opgeschreven. En je doel moet zijn om zoveel mogelijk aan die andere kant niet mee te hoeven nemen... naar de volgende maand... of opnieuw in te moeten plannen. Dus er zullen er een paar zijn... die zullen nog... Hè, als het een computerspelletje zou zijn... dan zou de eindbaas misschien nog 1% leven hebben of zo. Ja, die gaat eraan. Die ga je gewoon proberen af te maken die ja. maand. Dus dat is wat je Final Fight is. Dus je gaat die projecten die nog af kunnen... ga je in een redelijke termijn ga je afhechten. Dat geeft je een gevoel van... nou ja, voortgang. Yep. Vervolgens... Stap 17 is die klatter, oftewel opruimen. Wat mij altijd opvalt is aan het eind van die drie weken... en dan kijk ik naar mijn, uh, mijn masterlist, en dan kijk ik naar mijn e-mail... en ondanks al mijn protocollen... is er soms ook nog wel een klein beetje opruimen nodig. Snap je? Uh, mijn desktop even opruimen. Sommige dingen zijn nog niet goed gearchiveerd. Heb ik al mijn, laatste, mijn volgende acties wel scherp staan in mijn masterlist. Met andere woorden, je gaat gewoon even de zorg weer op orde maken. Ik bedoel, je huis moet ook schoongemaakt worden. Je systeem heeft ook onderhoud nodig. Onderhoud is behoud, dus... Je moet er gewoon tijd in steken. Dus je gaat opruimen. En we nemen je mee door welke systemen je moet opruimen... en hoe dat opruimen eruit kan zien. Ook belangrijk in die laatste week is omdat je thuis hebt... Kijk, om die rust te creëren zeggen we eigenlijk... probeer in die week zoveel mogelijk uit huis te werken. En probeer je afspraken buiten de deur te minimaliseren. Waarom? Omdat jij tijd dan hebt... om ook na te denken over wat je gedaan hebt. Kijk, als je de hele dag op de weg zit... ik weet niet of je dat kent. Ja, soms als je lange reistijd hebt in de auto... kun je lekker nadenken over dingen. Maar toch, je doet weer indrukken op. Mm. Hè, en er komt weer werk uit. Dus er komt er alleen maar bij. Het kan geen kwaad om eens in de zoveel tijd... dus elke laatste week van de maand... een soort retrospectief te doen. En die retrospectief... Wij hangen hem op aan de monomyth. Dus hè, als je nou een held was en je kijkt naar wat was dan, wie was je mentor deze maand? Of wie was je mentor de afgelopen tijd? Um, wat zijn uitdagingen waar je voor hebt gestaan? Waar was je reluctant om, hè, dus had je geen zin om aan de call, zeg maar, te voldoen om de stappen te maken? Um, wat was de eindbaas deze week? Wat was je loot? Um, dus op die manier ga je eigenlijk kijken naar je voortgang, maar je gaat ook je roadmap evalueren. En dit doe je. En dan komen we straks uh, komen we erop. Dit doe je alleen, maar je kan het eventueel ook samen met iemand doen. Yep. Snap je? Om een stukje ownership en accountability te creëren. Maar waar het om gaat, is dat er een vast moment in de maand is... waarop jij terugkijkt naar hetgeen je hebt bereikt... en dat je daar een aantal conclusies aan probeert te verbinden. Ja. Nou, en die conclusies, daar ga je dan vervolgens ook daadwerkelijk mee aan de slag. Want dat is de kern van een retro. Kijken wat er beter kan, zorgen dat je het gaat implementeren. En dat brengt ons bij stap 19, en dat is ADAPT. Ja, dus jij gaat heel bewust in die laatste week ga jij nadenken over... oké, okay, als ik nu naar de laatste maand kijk... wat is er dan echt niet goed gegaan en hoe kan ik dat verbeteren? Oh, ik zie dat ik achter ben gebleven op mijn acquisitie. Oké, okay, hoe kan dat? Nou, ik heb blijkbaar te weinig tijd gespendeerd op LinkedIn. Ik heb te weinig mensen benaderd. Ik heb te weinig gesprekken gehad. Mm -hmm. Dat betekent voor de volgende maand dat ik daar iets in moet doen. Nou, kijk je in je agenda en dan zie je, ja, hmm, interessant. Ik zie dat ik volgende maand heb ik een aantal dingen daar gepland staan. Maar als ik in mijn prioriteitenlijstje kijk, zou daar beter acquisitie kunnen staan. Dus als ik kijk naar mijn maanddoelstelling en ik kijk naar hoe ik mijn tijd nu spendeer, dan is daar een disbalans en moet ik die bij gaan stellen. Dat is ja. een voorbeeld van hoe je kunt aanpassen. Ja. Misschien is het andersom wel zo dat je terugkijkt naar je maand en dat je hebt gezegd, hé, hey, ik heb drie weken weer 60 uur, uh, 70 uur per week gedraaid. Dat was niet de afspraak, want mijn doel was om mijn werk-privé balans te herstellen. Ja. De volgende maand ga ik gewoon nu alvast ga ik een aantal avonden plannen... waarbij ik gewoon echt niet aan het werk ben. Snap je? Ga ik nu gewoon al yep. regelen. Meer dus, family and friends time in plannen. Bijvoorbeeld. Of misschien moet ik weer meer sporten, want ik ben nu al twee weken niet in de gym geweest... en we hebben gezegd dat die vitaliteit ook belangrijk is. Dus we gaan nu daar de allocatie weer aanscherpen. Dus we gaan aanpassen, gedrag aanpassen. Ja. Ja. Maar dat is één kant van het verhaal. Want we zijn natuurlijk hè, de held in ons verhaal. Uh, misschien moeten we als persoon ook wel evolueren. En in die retrospectief kijken we dus ook naar dingen... die misschien aan ons als persoon beter hadden gekund. Uh, bijvoorbeeld eentje waar ik zelf de laatste tijd... nog wel eens uh, mezelf op betrap is. Uh, geduldig zijn. Ja, gewoon geduld hebben met bepaalde situaties. Het proces zijn werk kunnen laten doen. Berusten en je niet lopen frustreren... omdat het niet snel genoeg gaat. Mm -hmm. Dat is een stukje evolutie van jezelf als persoon om daar beter mee om te gaan, meer gebalanceerd in te zijn. Dus je probeert ook in het kader van persoonlijke ontwikkeling... elke maand te kijken, oké, okay, waar ga ik mezelf als mens in verbeteren? En dat kan heel simpel zijn. Dat kan ook zijn dat je een maand voorneemt... om in elk gesprek dat je hebt goed oogcontact te maken. Dat kan heel simpel zijn. Of een goede handdruk te geven. Soms krijg ik van die handjes van mensen dat ik denk van... Oh gast, weet je wel. Ja, ja of
0: vet, het is gewoon heel bewust en helder leven. Ja. Helder aanwezig zijn. Zorg dat je, dat je ja,
1: bewust zo'n gesprek. Nou, nou, eentje van jou bijvoorbeeld die mij heel erg blijft... is uh, proberen meer in het nu te zijn dat is een evaluatieding. Mm. Dus, um, je probeert daar jezelf te verbeteren. Dus het is, naast je voortgang boeken is het ook een iteratief proces van zelfverbetering. Ja. En dat, dat aspect moet erbij zitten, want jij gaat je doelen beter halen op het moment dat je ook aan jezelf sleutelt. Dus dat is de truc daar. Yep. Nou, wat we er doen om dat te faciliteren is we leveren bijvoorbeeld in stap 20 leven ook een lijstje met skills die je potentieel zou kunnen kiezen als je even geen inspiratie hebt van wat zou ik eens kunnen gaan doen. Heel lijst met leuke dingen waar je kunt kiezen. Oh, ik ga dat doen. Dat kan van alles zijn. Ja, ik heb bijvoorbeeld
0: gitaar spelen. Ja. Ik heb nooit instrument gespeeld. Leer een tweede taal. Holy shit, uh, er werden een dingen in mijn brein geactiveerd die nog nooit hadden gewerkt. Uh, en dat is leuk man, daar boek je vooruitgang mee. Het is ontspannend. Ja. En, uh, ja, top.
1: Nou ja, goed. En wat we dus willen is dat mensen proactief aan zichzelf werken. Dus we geven op het gebied van creativiteit, vitaliteit, intellectuele ontwikkeling we geven gewoon een aantal richtingen aan mensen mee die je zo kunnen oppikken. En omdat we je net hebben geleerd hoe je er een project van moet maken, dus het vertalen naar acties en daarop terugkomen, is het heel simpel om die dingen te integreren in je workflow en er echt op te gaan bewegen. En dat mm -hmm. is mooi. Dus we zetten eerst een soort. Werkwijze dus als je op deze manier gaat werken en je gooit het in die masterlist en je pelt het af naar acties en die alloceren je daadwerkelijk, dan ga je erop bewegen. Nou, mm -hmm. Dus op die manier kun jij jezelf als mens ook gaan verbeteren. Ja. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het werken in iteraties. Een laatste ding wat daarbij hoort, wat mij betreft, is dat aan het eind van elke maand, en in elke film is dat natuurlijk ook zo, er is altijd iets van een schat. Er is altijd iets van een prinses. Er is altijd iets van de wereldredder. Er is loot, zeg maar, Mensen hè, bewegen altijd met een reden. Zij het financieel. Zij het om leuke dingen te kunnen doen. Zij het om fitter te zijn. Het maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat jij jezelf elke maand ook iets moet gunnen. Dus gewoon... Iets wat jij aan jezelf geeft, omdat je het gewoon weer goed gedaan hebt. Om te vieren dat je weer een maand hebt volgehouden. Dat je zes keer, zeven keer naar de sportschool bent geweest. Wat het ook maar is. En het is leuk om van tevoren die loot voor jezelf te bepalen. Wat is het nou eigenlijk wat ik ga verdienen? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, als het 12-weers protocol helemaal staat, heb ik, heeft deze jongen bedacht. Dan mag ik een, uh, een HTC Vive voor mezelf kopen. En dat is de VR-kit van uh, de tegenhanger van de Oculus Rift van HTC. Het ding ziet er perfect uit. Ik weet ook wel. Ja, het is een gadget. Ah, okay, ja. Maar uh, virtual reality kit. Ik ah, okay. heb nou die bril bedoel. Ja, ja okay. I want it. Maar ik ga mezelf nu niet geven, want hij gaat ja. de, de tijd kosten. Uh, de afspraak is: als ik 12 FF's heb staan. en het 42-stappen-protocol staat gewoon helemaal online. dan mag ik dat ding voor mezelf ja. halen. Ah, okay. En je moet jezelf gunnen. En dit is een heel, heel fysiek en heel materialistisch voorbeeld. maar het kan ook zijn: hey, dan gun ik mezelf uh, een paar dagen Barcelona met mijn vriendin.
0: Ja, ik heb lekker die vakantie erin geboekt. Ja. Vond het uh, heerlijk. Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet alle doelen had gehaald. Maar fuck it, soms moet je ook een beetje Tuurlijk, aardig zijn voor je jezelf. Je moet ook niet te streng
1: zijn voor jezelf. En um, hoewel dit allemaal wel heel erg serieus klinkt... je moet het ook met een knipoog nemen. Ja. Er zullen echt ook momenten zijn dat het gewoon echt even rot loopt. Um, het ergste is dan om jezelf ermee over de kop te blijven staan. Ja, nee, ja, je moet ook vooral... ja, uh, 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 Hoe noem je dat? Liefde naar jezelf zijn. Ja, is dat een goede woord? Ja, ja, ja. Natuurlijk. En er gaan momenten zijn dat het minder gaat. Dat geeft allemaal niet. Het feit dat je uh, naar deze podcast zit te luisteren... zeg maar, en het feit dat je interesse hebt in die zelfontwikkeling... gaat ervoor zorgen dat je uiteindelijk toch wel weer gaat bewegen. Hmm. Snap je? Dus het geeft niet. Zoals elke topsporter. Um, je gaat er een keer mee stoppen. Wij zijn ook... We hebben ook veel gesport. Er zijn ook periodes geweest dat we allebei even niks meer deden. Uiteindelijk komen we toch weer terug bij het sport. Ja. ja dus... Ja. Dus maak je daar geen zorgen over. Soms is dat even nodig. Um, maar dat stukje loot, dus dat stukje reward voor jezelf, jezelf zo af en toe ook belonen, zit ook een stukje vieren van succes in. Dat is erg belangrijk daarbij. En elke maand weer is dat wel iets om naar uit te kijken. Snap je? Bijvoorbeeld um, iets waar ik naar kan uitkijken. Ja, het is echt super slecht en misschien worden nu een heleboel veganisten wel weer boos op me. Uh, maar ik vind KFC echt heel lekker. Ik mag het niet heel vaak van, me heb van mezelf hebben, want het is één, niet echt heel verantwoord eten voor je lichaam. Um, en het is ook niet het beste als het gaat om bio-industrie maar Eens in drie maanden mag ik het gewoon van mezelf hebben. Snap je? En dan kan ik gewoon naar uitkijken, want het is lekker. Dus, nou, goed. dus je moet jezelf dingen gunnen. Yep. Um, en daarmee zijn we op de helft van het protocol al. Dit is eigenlijk um, het linker gedeelte van de hersenhelft die we hier aanspreken. We zijn hier eigenlijk gewoon bezig met een stuk structuur. We hebben nu doelen bepaald, richting. We hebben nagedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we die richting dan borgen in het dagelijks werk. Dus om met lijsten te werken, allocatie, dat soort zaken. En iteratief ingolven. Dus snappen dat er inspanning en rust is. Dat er momenten van reflectie nodig zijn. En momenten van behoud op je systeem. Dus daarmee, als je dat hebt staan... dan gaat het op zich al wel redelijk goed. En dit, heel eerlijk gezegd, is het makkelijke gedeelte. Als je, dit is relatief eenvoudig te doen. Ja, uiteindelijk
0: is het doelen stellen en planning maken... en we gaan er naartoe werken.
1: Ja, alleen dan kom je in de situatie... en um, regelmatig meegemaakt, dan kom je bij iemand... en dan laat hij zijn, uh, zijn implementatie zien van zijn workflow... en dan zeg je, oh wauw, mooi opgelost. En, uh, alles staat. En als je ze dan daadwerkelijk vraagt... maar ben je nu ook echt aan het bewegen op wat je echt wil? Ja. Dan, is, dan wordt er soms nog wel even naar de voeten gekeken... en dan worden mensen een beetje verlegen. En dan, ja, nee, eigenlijk nog niet. Oh, dat, is, dat is interessant. Dus je weet verstandelijk precies wat er moet gebeuren. Maar toch doe je niet wat er moet gebeuren... om te komen waar je wil komen. Maar nou, maar... Dat heb ik nog nooit gezien bij mensen. Snap ik niks van. Nee, Geintje, iedereen doet dat. Uitstelgedrag is een ding. En ik zie mensen heel erg worstelen... in het behalen van hun doelen... met um, iets wat um, voor mij heel mooi wordt uitgelegd... als het concept weerstand. Hmm. He? En weerstand is dat fenomeen... waarbij je eigenlijk gewoon... Niet doet wat er gebeuren moet met allerlei motivaties en redenen uh, binnen in je hoofd. Maar je bent het niet aan het doen. Terwijl alle voorwaarden verder er zijn. Je kan het doen, je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. Nou, dat is interessant. En we hebben een, um, een hele pijler in het, het 12-Ways-protocol zitten om daar het hoofd aan te bieden. En dat begint eigenlijk bij de stap, um, en we noemen dat tem je innerlijke aap. En dat is een stukje evolutionair bewustzijn. Kijk, wat wij eigenlijk zeggen is... Uh, wij mensen, wij zijn best wel ver ontwikkeld. Technologisch gezien doen we hele leuke dingen. Maar biologisch gezien zijn we nog niet ver genoeg ontwikkeld... om helemaal afscheid te nemen van allemaal systemen... die in ons zitten om te overleven in het wild. Yes. En het mooiste voorbeeld daarvan is uh, fight or flight. Bijvoorbeeld fight, flight of freeze. En uh, mensen zijn inherent, zeg maar lui. Homo economicus, maximale effort minimale inspanning. Mm. Snap je? En dat zijn allemaal systemen die heel handig waren... vroeger in de natuur om geen overbodige energie... en dat soort dingen uit te geven. Maar ze lopen je nu ook wel eens voor de voeten. Uh, en het is belangrijk dat je snapt... dat die gebrekkige hardware... soms een loopje met je neemt. Hè? En uh, bijvoorbeeld soms... zul je dingen niet willen doen... omdat je bijvoorbeeld uh, bang bent... voor de mening van anderen. En als jij snapt dat die mening van anderen zo belangrijk voor je is... omwille van het Savannah-principe... namelijk je bent geëvolueerd om in kleine groepen... Te overleven. En als jij de groep wordt uitgetrapt, dat betekent dat de dood voor je. Ja. En dat is waarom dat zo belangrijk voor is. En je snapt dat en je kunt dat overstijgen. Dan kun je op sommige momenten, als je niet aan het doen bent, wat je zou moeten doen. Omdat daar bijvoorbeeld een stukje je comfortzone mee uitgaan. Dat mee betrekt. En je hebt dat in de gaten aan jezelf. Dan kun je erop handelen. En waar wij mensen in meenemen, is een heel proces van een stukje bewustwording. Fight of flight is één voorbeeld. Maar er zijn meer van dat soort voorbeelden waarbij het je voor de voeten loopt.
0: Ja, ik vond het altijd goed met die fight of flight, dat je. Uh, jouw lichaam reageert nu precies hetzelfde... als dat er een uh, vroeger een nijlpaard achter je aan... Ja. Uh, als dat je 100 e-mails in je box hebt. Je stresssysteem is precies hetzelfde... Ja. en reageert daar dus niet anders op.
1: Exact. Dus um, het, het, jouw, het, het is heel grappig om te zien dat jouw hersenen... het verschil niet kennen tussen um, zeg maar deadlines missen... praten voor publiek, de tandarts... en een 600 kilo wegende grizzlybeer. Het reageert fysiologisch exact hetzelfde op. Ja. Met als gevolg cortisol. Cortisolproductie. En dat bijvoorbeeld um, als het gaat om vitaliteit... Uh, Iets belangrijks waar je echt wel in de gaten moet houden. Nou goed, komen we zo meteen op. Maar het gaat er dus om dat je begrijpt... dat je eigenlijk met gebrekkige hardware en software draait. En dat je omwille daarvan een aantal dingen... zult moeten gaan doen en organiseren. En dat is wat Tem je innerlijke aap is. Nou, volgende stap om in weerstand is te doen... is je redenen opschrijven. En wat voor mij heel erg hielp op een gegeven moment... op het moment dat ik even... Nou, iedereen kent het wel, van die momenten van zelftwijfel... of dat je toch ziet dat het echt heel veel is... en dat je even denkt van... Waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Dat het even weer goed is voor jezelf om even kort op te schrijven waarom je ook alweer aan deze ellende begonnen was. Ja. Snap je? Ik wil mijn eigen tijd inrichten. Ik wil geen baas. Snap je? Ik wil ja. vrijheid. Ja, Al die dingen um, is eigenlijk wat er achter die gewenste uitkomsten zit. Snap je? Dat is wat je wil. Je wil die vrijheid. Oh, je wil in de natuur zijn. Waarom wil je dat huisje aan het bos? Je wil rust. Snap je? Schrijf op waarom je die dingen wil. Doet mijn een dingetje wat ik nog wel eens moest opschrijven bij Michael. waar Die zei, uh,
0: schrijf eens even op wat je nooit meer wil. Hmm. En dat de inverse uh, is perfect. Ja. Dat wilde ik toch. Uh, het slapen op kantoor was toch al een van zijn dingen die, die uh, <laughs> niet meer zo fijn was. Dat is wel genoeg geweest.
1: Tien ja. maanden was zat. Ja. Ja.
0: Ja, en uh, een andere vond ik van uh, Brian Tracy. Die was wel wat uh, heftiger. Moest je ook om tien uur s'avonds doen. Als je alleen zat, moest je uh, jouw eigen begrafenisbericht uh, in de krant schrijven. Ja. Dus hoe wil je herinnerd worden? En uh, dat is een goede reminder. voor. Waar ben je nou Als je dat nou eens opschrijft, waar ben je nou mee bezig? Ja, gaat, dit, gaat dit geschreven worden op het moment dat je zo doorgaat... met wat je nu bezig bent? En dan uh, raak je in één keer de emotionele punten... die eigenlijk ervoor zorgen wat je nu allemaal aan het doen bent.
1: Ja, ja zoals ik hem wel eens uitleg is... Um, um, als je het hebt over je grafreden... denk niet aan de grafreden... maar denk eraan dat je als geest dan op je eigen uitvaart staat... nadat de kist al zeg maar de oven is gegaan... en je staat aan de tafel met je vrienden... en die staan over je na te kletsen. Ja. Waar wil je dan dat ze het over hebben? Ja, ga ze ja. dan zo snel met reageren op zijn e-mail? Top man. Ja. Ja, daar ga ze het echt ja. niet over hebben. Je wel. Ah,
0: hij was echt zo goed. Hij had wel altijd 200 e-mails in zijn uh, altijd ja, had, had, had had, had
1: nul e-mails e in zijn inbox. Hij was
0: en echt zo goed in box. Hij heeft echt helemaal uh, echt, echt zo mooi. Hij heeft helemaal niks bereikt in zijn leven. Ja.
1: Hij was wel fucking <laughs> goed als e-mail.
0: Ja. Ja, hij was wel leuk met voetballen, samen met hem voetballen kijken. Meatland nee, ja, ja, kon hij ook als geen ander. Je, ja, je hebt daar gewoon een idee over. over
1: ja, heel eerlijk, what's daar is le your legacy, man. Dat yeah. is het. Wat wil jij nalaten op deze wereld? Wat is de impact die jij wil gaan maken? Nou, dus schrijf dingen op die jou ertoe zetten om te bewegen. En inderdaad, opschrijven wat je nooit meer wil... is ook een hele goeie. Ik wil nooit meer om half elf vrijdagavond op kantoor zitten... met een oplevering die niet gaat werken... en dat ik dan op zaterdagochtend mijn klant moet bellen... om te zeggen dat maandag niet gaat lukken... en dat we dan in een stuurgroep-escalatie moeten komen. Dat wil ik nooit meer. Dat is zo stressvol. de hele weekend naar de klote. Nee. Nou, als dat is niet wat je wil, schrijf je dat op. Um, Minstens even belangrijk daarbij als het gaat om het identificeren van... of het overwinnen van weerstand, is het benoemen waar je weerstand zit. En dat noemen ze ook wel het eetje kikker. Dus identificeer kikkers. Er zijn altijd klusjes waar je geen zin in hebt. Mijn mm. favoriete vorm van uitstelgedrag is aanklojeritis, En dat is dat gedrag waarbij je alles op je takenlijst hebt gedaan. Ja, alles, behalve dat ene telefoontje met bijvoorbeeld... Iemand die je moet afwijzen of iets slechts moet vertellen. Of daar waar je weerstand zit, daar waar je bang voor bent. Je staat al voor je klerenkast. Je staat te kijken, ga ik die dingen op alfabet of op kleur sorteren? Snap je? Ja, ja. Maar dat ene belletje, no way dat je daar aan denkt. Nee. Um, maar ik zeg juist, als je weet daar je weerstand zit... en je weet donders goed waar je weerstand zit. Als ik dit tegen jou zeg, komen er nu al twee of drie klusjes bij op. En ik denk, ah nee, niet die. Ja, ik heb, er eentje, ik heb er eentje al een maand op, uh, die ja, al op te wachten. Oké, maar deze, um... <laughs> okay, you're fired. Uh, yeah. um, nee, maar dat is dus... Identificeer je kikkers en doe die als eerst. Hmm. Dus op het moment dat jij weet van... dit is de klus waar de meeste weerstand zit... als je die tickelt, ligt je hele dag open. En dan zijn alle andere klusjes... Zijn echt als de heuvel aflopen. Ja. En dat is echt een heel fijn gevoel. Nou, dus... dat is 24. 25 is delegeer meer of stoot af. Um, dus... Waar ik heel veel mensen mee zie worstelen is uh, de houding. Als oh, ik wil dat het goed doet, dan doe ik het zelf. Ja. Um, dat snap ik. Um, maar dat is de klein gedachte, want dat kan niet. Op een gegeven moment kom je op het punt dat je mensen om je heen nodig hebt. Je kan het niet allemaal alleen. Dus je moet meer delegeren. En als jij de mensen om je heen, uh, waar je naartoe delegeert, niet vertrouwt... dan wordt het tijd voor nieuwe mensen om je heen, denk ik. Um, maar zorg dat je meer delegeert. Of dat je activiteiten die buiten jouw richting vallen. Dus jij weet... ik wil daarheen. Dit is mijn doel. Maar mm. ik ben dingen aan het doen die me de andere kant op brengen. Dan is jouw doel vanaf dat moment... om dat zo snel mogelijk af te stoten... op een redelijke wijze. Om ervoor te zorgen dat je... je handen vrij krijgt voor die dingen waar je echt mee bezig moet zijn. Als jij nu nog dingen aan het doen bent... kijk, een van de dingen die wij zo snel mogelijk ergens anders hebben belegd... was de administratie. Ja. Daar zijn we geen van beide helden in. Dat gaat zoveel energie slurpen voor ons... dan moeten we zo snel mogelijk vanaf. Ja. Dus delegeer en stoot af. Nou, dus dat hebben we gedaan. Um, dus nou, en en je... Een ander ding is
0: als je, als je bijvoorbeeld niet ondernemer bent... dus door in je werk uh, door te leren nee te durven zeggen... Oh. dingen door te sturen. Zeker. En uh, ja, durf ook nee te zeggen. En ja, van baas,
1: is het wel een goed nee. idee dat ik dit doe? Ja. Als een
0: collega, want als, een collega, als jij altijd alles doet voor collega's... Uh, dan sta je ook bekend als de persoon die dat altijd doet. En ik merkte het zelf toen ik met Easier bezig was... Uh, vaak met programmeurs te maken... wat over het algemeen niet de grootste alfamails zijn qua karakter en uh, mm. we zitten we met een uitzondering langs a.k.a. Michel. Um, maar over het algemeen was het dan van: hey, uh, als ik in de haast zat van zou je dit even kunnen doen, want het is nu erg haastig mm. en En um, ik wist bij sommige mensen dat ze dat deden, en dan loop je toch naar sommige mensen
1: toe. Ja, jij zoekt de weg van de winst-winststand. Ja, jij voor... bent jouw
0: doel aan het halen. Ja, voor mij is dat ook wel. Voor mij is het dan weer de leerschool om er anders mee om te gaan. Maar het gebeurde wel, en ik zie het continu gebeuren. En ja. uiteindelijk ben je dus niet je eigen agenda aan het verwerken, maar die agenda van iemand anders.
1: Ja. Mee eens. eens. Maar dat sluit eigenlijk ook wel aan bij de volgende stap. Namelijk de stap 26. En dat is wat wij noemen extreme ownership. Hmm. Um, en dat is eigenlijk het besef op het moment dat je in je weerstand zit. Um, ik ben nu dingen aan het doen waar anderen ook van afhankelijk zijn. En ik ben een onderdeel van een waardeketen. Kijk, het is heel simpel. Als ik het laat afweten, heeft Wigget daar last van. Als Wigget het laat afweten, heb ik daar last van. Stel, een van ons twee valt uit. Ondersteunen we elkaar natuurlijk. Dat is logisch. Maar we moeten wel proberen om... Uh, dat stukje waar we verantwoordelijk voor zijn. Om dat zo goed mogelijk te doen. Omdat we beseffen dat al die dingen ervan afhangen. Ja. En op het moment dat dat niet wil. Dan ben je verantwoordelijk om daar transparant over te communiceren. Hè? Bijvoorbeeld uh, een van de dingen waar wij recent over hadden. Ik had de business-to-business -business communicatie. Ging niet. Extreme ownership zeg maar. Wiggert, ik moet hier gewoon even met de billen bloot. Ik kan dit onvoldoende invullen om de kwaliteit te handhaven. Die wij willen nastreven. Ja. Dus ik moet nu gewoon met de billen bloot. Ik kan dit even niet nu. En dat is ook ownership. Snap je? En True. dan moeten we het anders gaan oplossen. Dus je moet niet bang zijn om dingen te benoemen die niet lekker lopen. Dat is een stukje ownership. Maar je moet ook het besef hebben dat soms dingen uh, die misschien minder leuk zijn, wel even gebeuren moeten. Ja, uh, en dat je er daarom op moet bewegen. En heel eerlijk, soms vind ik het makkelijker om dingen te doen als ik weet dat ik jou er bijvoorbeeld mee ondersteun. Mm -hmm. Als jij het niet was geweest en dat niet voor jou gehoeven, was waarschijnlijk minder snel gebeuren. Ja. Gewoon omdat ik daar een stuk loyaliteit voel. Nou, en dat is wat het ook is.
0: Ja, en een mooie hierin vind ik ook... want wij hebben het nu al over werk. Maar uh, hoe denk je dat dit kan werken in relaties? Dat op het moment dat jij gewoon ook voor jezelf merkt... van joh, ik ben eigenlijk best wel veel taken aan het doen... en misschien doet je partner wat minder... of ben, wil je het daar eens een over hebben... vaak sluipen oude oude gewoontes erin... waardoor je in je privé helemaal niet meer toekomt... aan dingen die je wil doen. Ja. En dan is het ook gewoon goed om deze discussie te gaan houden. Weet je? Van joh, ik heb mm -hmm. deze doelen... daarom zou ik graag dit en dit doen. Laten we een schoonmaakse nemen. Want ik wil geen vier uur per dag. Ik heb het op een gegeven moment. Zat ik iedere zaterdag uh, zat ik uh, mijn huis schoon te maken. Ja. Uh, en vakman.
1: Ja, dat was mijn enige vrije dag onderhand. Ja, dus dat is het volwassen ding om te doen. en um, Eigenlijk is extreme ownership niet meer alles van gedraag. Gewoon als een volwassene. Weet je? Dus, uh, zeg wat je doet, doe wat je zegt. En uh, als het niet lukt, communiceer er transparant over. Nou ja, goed. Um, dus dat, extreme ownership. Helpt je bij het overwinnen van weerstand. Dan komen we bij 27. Uh, en dat is uh, als het gemeten wordt... Wordt het gemanaged? En daarmee zeggen we eigenlijk... Zorg ervoor dat je um, je doelen terugbrengt naar KPIs. Met andere woorden, te meten indicatoren waar je iets van kan vinden. Als wij zeggen, onze sales moet vooruit... Dan kunnen wij dat vertalen naar een aantal gesprekken per week. Die, en Dat resulteert in een aantal conversies. Kunnen we meten. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor meer naamsbekendheid. Traffic op websites. Kun je KPIs van maken. Kijk, binnen het Nutrofit... En eindbasis sturen wij volledig op cijfers. Ja. Wij hebben een aantal strategische pijlers gekozen... waarvan we denken, oké, okay, dit vertaalt het succes van ons bedrijf. En elke maand kijken wij naar een aantal dingen... die we terugbrengen, naar indicatoren. Hoeveel bezoek op de website, hoeveel orders, gemiddelde marge. Alles ja. wat vertelt, dit is de voortgang. Ja. En wat dat doet, is dat creëert... Um, nou eigenlijk een stukje ownership weer en um, ja, accountability... Want als wij hebben gezien, hé, hey, uh, we willen graag op social media goed vertegenwoordigd zijn. en ons doel is om 20 media posts uh, per maand te produceren. we hebben er maar 10. Dat dan gaat het, gaat het gedrag worden aangepast. Ja. En dit is een zakelijk voorbeeld. Maar als jij zegt, ik wil graag fit worden. en dan heb je bedacht dat dat betekent dat je per week. 10 of uh, 12 kilometer moet hardlopen. Nou, en jij hebt op je uh, fitness tracker. heb je maar 5 kilometer staan deze week dan weet je wat er moet gebeuren. Ja. Uh, dus als het gemeten wordt, wordt het gemanaged. Oftewel, logging heeft een zuiverende werking op handelen. Dus ja. als je het gaat vastleggen, ga je je gedrag aanpassen.
0: Ja, ik doe het weet je, met alles. Doet van, van, ik kan aan het eind van de week denken... fuck man, deze week heb ik gewoon te weinig gemediteerd... Of te weinig vrije tijd, ik heb niet meer gitaar
1: kunnen oh. spelen, geen boek kunnen lezen, ja. of weet ik veel wat. Ja. En door daar heel consentieus mee om te gaan en naar te kijken, kun je dus weer bijsturen in je gedrag. Hmm. Nou, dus dat is het idee. En daarmee kun je dus ook weerstand overwinnen. Want als jij ziet, hé, hey, dat klusje vind ik niet leuk en ik blijf dus achter daar. Ja, dan moet je wel. Ja, en het mooie is dat in, het begin, nu lijkt het alsof we alles bijhouden. Dat doen we ook, maar
0: ik merk <laughs> ook. Uh, maar ik merk ook, het is een op een gegeven moment is het een, uh, uh, eigenlijk hou ik niet meer zoveel bij, omdat het gewoon in je systeem zit. Tuurlijk. En dan kun je een hele hoop automatisch doen.
1: Tuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat wij maandelijks een aantal van die KPIs... gewoon keurig lopen op te hoesten met elkaar. Dus en, en dan denk je, ja, maar dat gaat toch veel tijd? Ja, dat kost een uurtje. Dat, en dat uurtje geeft zoveel stuurmogelijkheden. Dat hmm. is het gewoon waard. En um, ja, het is hetzelfde als uh, men naar de sportschool gaan en denken... ja, je wil graag een blok op je buik. Ja, nou, prima. Maar dan moet je ook hard trainen. Snap je? Dus ja. er moeten sommige dingen gebeuren om bepaald effect te sorteren. Nou, en dit is exact de reden waarom mensen wel eens vragen... Van, hoe krijg je dit nou allemaal gedaan?
0: En dan heb ik nog steeds ook al vrije tijd over. Hm. Ik kan nog steeds op vakantie. Maar ik heb ook nog twee bedrijven. Ja. Mensen die... Uh, hebben, we versturen naar 14 klanten. We hebben honderden orders per maand. En er zit klantenservice bij. We hebben een podcast. Het kost 16 uur per podcast om dit voor ons allemaal te regelen. We lanceren er vier in de maand. We hebben een hoop op de plank liggen. Jij hebt je eigen projecten nog. Ja. We hebben nog marketing te doen. We werken met virtual assistants. Van de Filipijnen tot met Frankrijk en Engeland. En ik heb ook nog een
2: ja. genoegd
0: die veel aandacht krijgt om, hè, omdat ik dat leuk vind. En dan, ja, ik heb nog steeds gewoon een heel overzichtelijk leven.
1: Het is allemaal te bol werken. Het zit hem in het systeem. Het zit hem mm. gewoon met een protocol structureel aan werken wat het allemaal te bol werken maakt. Ja. Um, en ik denk dat wij ook wel goed zijn in het laatste stukje bij het overwinnen van weerstand. Dat is ook wel eens iets wat we teruggeven We zijn wel erg goed in onszelf op de schouder kloppen dat opzicht. Um, vier succes. Ja, maar dit is dus juist... Um, ik
0: zat laatst een boek te lezen van Don Miguel Ruiz. Het ging over zelfliefde. Als iemand zegt: van, hé, hey, dat doe je hartstikke goed. Of uh, dat heb je goed gedaan, dan mag je best zeggen: ja, klopt. Dan ben ik fucking trots op. Ja, is ook. Want dat is het ook. Weet je? Ja. En ik ben hier ook fucking
1: trots op wat we hier doen. En... Uh, dat is precies wat ik, uh, wat ik bedoel. Kijk, uh, voorbeeld. Um, kleine succesjes vieren. We hadden het er net nog over. We zitten aan die 12-website te bouwen. Zeg maar. Een beetje hetzelfde als toen we Nutrofit.nl aan het bouwen waren. Dat was een mooi verhaal. Ja. We waren de Nutrofit website aan het bouwen. Hij was nog niet eens af. Het was een testomgeving en de eerste orders liepen al binnen. Dan weet je van, oké, okay, dit gaat werken. Ja. Met 12 wezen waren we hetzelfde aan het doen. We waren die website aan het bouwen. We waren bezig met een inputveld uh, erop aan het zetten... waar de e-mailadressen binnen kon lopen. Het stond er lijkt een uur op. We waren nog bezig met de website. De eerste aanmeldingen kwamen ja. dus op binnen. Snap je? En als dat soort kleine dingetjes gebeuren... Daar kan ik een feestje van maken voor mezelf. Het is zo ja. klein, maar ik voel me echt geweldig. Daar sta ik ja. van te genieten. Dan vind
0: ik het ook wel mooi dat wij dan in de haast lopen die website te doen. En uh, ik zit dan op Michel te wachten dat hij die website klaar heeft. Want ik regel dan weer het stukje waar de e marketing in komt. Ik zou op vakantie gaan. En vervolgens heb ik een of andere toffe plugin gevonden. Wordt er iets veranderd in die website? En in één keer gaan we dat vol promoten. Ik ga op vakantie en... Um, Niemand kan eigenlijk zijn iemand erachter achterlaten, Maar we zijn wel aan het promoten. Dus dat zijn ook de dingen, weet je... Dus eigenlijk zijn we gewoon dingen aan het promoten... op iets waar iemand niks op in kan invullen. Dus daar is eigenlijk Eigenlijk is dat gewoon kut gegaan en mislukt. Maar ben dus dan dat dan perfect? Ja, nee, ja doen maar maar oké, het gaan. gebeurt. Ja. En het zit in de flow van... Wow, oké, okay, we zitten dan... Nou, we pakken het later wel op. En weet je, ik vind... Het is niet dat wij hier alles vlekkeloos doen. Ik bedoel, dit gaat echt met grote hobbels en... Uh, en ja.
1: ja, maar ik denk dat juist een van de krachten is dat het... Des, hè, 14, just fucking do it. Ja. Oké, okay, het is niet perfect. Snap je? Maar... Je kon je al wel aanmelden voor de online cursus. En hé, hey, ja. mensen schreven zich er daadwerkelijk ook gewoon voor in. Ja. Kikken. Ja, ja, dus, ja, ja. Ja, luister, soms moet je het zelf ook niet altijd moeilijk maken. Um, maar op het moment dat je dan successen hebt, um, vier ze ook. Groot en kleine successen. Wees er gewoon blij mee. Ik, ik, uh, voor de grap, succes voelt nog wel eens als tegen een rivier in zwemmen. Mm -hmm. En zo af en toe je even vastpakken aan zo'n boomstammetje. Even uitrusten, even kijken. Dat is wel mooi hier eigenlijk. Ja. En weer verder zwemmen. En dat is wat het is. Dus vier is succes. Ja. Nou, dus die stappen bij elkaar zorgen ervoor dat je weerstand binnen je hoofd... voor een belangrijk deel kunt overwinnen. Maar de volgende pijler is intervisie. En dat was voor ons toch wel een hele belangrijke doorslaggevende. Um, namelijk het organiseren van mensen om je heen... Uh, om je te helpen bij het halen van je doelen. En mm. een van de belangrijkste dingen daarin is het doen van een wingman. Maar de eerste stap die we eigenlijk aanbevelen bij mensen is, zoek mensen om je heen op. Een stuk of drie, vier. En doe een peer review. Uh, voor een heleboel mensen is het wel eens goed om eens even een keer wat ongezouten feedback op zichzelf te krijgen. En wat ik nou. de meeste participanten in mijn masterclass aanbevel, is oké, okay, zoek drie mensen op. Om je heen. Zakelijk, privé, goede vriend. Um, en vraag ze ongezout om feedback. Ik heb, jij weet het. Jij was een van de gasten die mij mocht mailen. Ik heb het zelf ook gedaan met vijf mensen. Um, vertel me wat ik echt nooit meer moet doen. Vertel me wat echt beter kan Mag aan die, weet je nou, wat Nee, Die gaan geniet. we er nu niet bij pakken. Maar ik dat weet nog wel dat een beetje wat erin En daar <laughs> hebben we ook aan gewerkt. Maar ik heb het bij een aantal mensen <laughs> gedaan. Waarom? De filosofie is: de enige manier om te leren is door feedback. Dus als ik mensen vraag, oh. vertel mij wat er echt niet klopt, of wat er beter moet en wat er wel goed gaat, dan geef mij dat aanknopingspunten. En ja, het is pijnlijk om te horen. Soms. Het is niet altijd leuk, snap je? Een van de dingen die jij zei: van weet ik nog heel goed. Als jij Zoomtech sport uitlegt, dan vertel je er altijd even bij dat je met wedstrijd kickboxes kickbokst. Alsof je jezelf even wil neerzetten als vechter. Oh, dan dan denk ik van, ja, ja, maken. ben wel een beetje aan pose daar. Ja, moet ik misschien maar eens niet doen, weet je wel. Eigenlijk is het zo'n hoor, denk je, ouw. Ja. Maar het is wel goed om eens even een keer te horen hoe dat gepercipieerd wordt. Snap je? Ja, ja, ja. Dus ja, nee, 100% waar. Schrappig, dus genoeg. vraag om ongezouten feedback. Dat is de eerste stap daar.
0: Ja, ik denk dat elke coach die, zal dit zeggen, elke coach die werkt volgens het principe van Think and Grow Rich... heeft ermee te maken dat je je dreamteam ook moet vinden. En dat kan zijn in de vorm van een mentor, in de vorm van een paar vrienden die jou scherp houden... of een mastermind clubje, of mensen waarmee je samen je bedrijf gaat doen... Ja, dan moet je wel met
1: mensen zijn die, die een spiegel voor je kunnen zijn. Ja, ja. nou goed. Um, dus dat is de eerste stap voor een stukje intervisie. En vaak zien we dat de mensen die, die je betrekt bij die eerste vraagronde, zeg maar, dus uh, ongezouten feedbackvragen, um, dat die ook wel zeer geschikt zijn voor de volgende stap, namelijk selecteer een wingman. En uh, met een wingman bedoelen we niet... iemand die assisteert bij het oppikken van dames in de club... zoals dat in de PUA-scene uh, is. Maar daarmee refereren we eigenlijk meer naar uh, Goose uit Top Gun. Wat we eigenlijk zeggen is... Let me be the Goose to your Maverick. Maverick was de hoofdrolspeler in dat verhaal. En wat we eigenlijk zeggen is... je hebt iemand nodig die je verhaal kent... die met je meedenkt... en waar je ze af en toe even tegenaan kan klankborden. Mm -hmm. En um, waar je vervolgens afspraken meemaakt... over wat je gaat doen om er te komen... Kijk, um, wat we eigenlijk iedereen aanbevelen is... zorg dat je één persoon hebt... waar je een aantal dingen mee gaat doen. En um, op het moment dat je die persoon hebt geselecteerd... dus dat is stap 30, selecteer een wingman... ga je de volgende stappen doen. En de eerste stap daarbij is share your story. Wederom, dus zorg ervoor dat je je verhaal deelt met iemand... die je gaat helpen bij het behalen daarvan. En die kun je net, zeg maar... dat was ook een eerste stap namelijk... share your story in het goal zetten verhaal. Maar je gaat dit iteratief met die persoon doen. Dus dat eerste stukje ga je eigenlijk elke maand ga je weer voor een belangrijk deel overnieuw doen. Dus je blijft je verhaal delen. En je verhaal in maand één is niet meer het verhaal in maand drie. En daarom mm -hmm. is het zo belangrijk om dat te blijven doen. Wat je ook doet met je wingman... is je wekelijkse en je maandelijkse retro's inplannen. In het stukje workflow gaan we ook praten over reviews. een belangrijk onderdeel van je workflow. Dus dat je structureel terugkomt in de systemen. Er zitten twee standaard momenten in. Je weekly review en je monthly retro. Die we dan straks hebben bedacht. En die ga je vanaf dat moment samen met je wingman doen. Gewoon in een gesprek, in een dialoog. En dan denk je mensen... Jammer, moet ik dan elke week een uur met die mensen praten? Nee, dat duurt uh, twintig minuutjes of zo. Nog niet eens. Nog niet eens. Nog niet eens. Uh -huh. wij, wij kunnen het in, uh, in tien tot vijftien minuten zo af en toe. Um, die monthly retro's die duren iets langer. Maar het is wel een heel waardevol moment om even pas op de plaats te maken. En Het is een uurtje in de maand. Kom op jongens. Waar maak je niet wijs dat dat ja. te veel tijd is voor iets wat zoveel waarde biedt? Eigenlijk is dit
0: gewoon het, uh, het gesprekje met je coach. Ja. Weet je, dus die dat mag ook met een mentor of met wat dan ook. Uh, maar het is wel gewoon... Het is noodzakelijk om je, je, je voortgang te bespreken. Je doelen helder te spellen. En weer eventjes ben, ja. ben ik wel goed op de weg. Alleen kan je dat gewoon
1: niet doen. Nee. En wat we doen in een stukje interview is je eigenlijk gewoon een vragenlijstje geven. Wat zijn nou standaard onderwerpen die jij in die weekly en die monthly retro voorbij ja. moet laten komen. Met je wingman. Om de juiste vragen te stellen. Zodat jij weer naar je adapt en je evolve stap kan. Hè? Die we in het golvenfacet zojuist
0: toelichten. Ja. Een veelgestelde vraag was wel van... Uh, moet je een buddy hebben of een wingman hebben om aan dit programma mee te doen? Uh, nou goed, dat is natuurlijk aan jezelf of dat je daar uh, mee wil doen met het, met het 12 weken programma. Is het fijn om dit gewoon... Je moet toch naar andere mensen. Je moet het aan andere mensen laten ja, zien. Luister, ik vind,
1: ik vind van wel. Uh, ik denk ook dat het te organiseren is. Um, voor mensen en ja kijk in het jaarprogramma faciliteren we je dan krijg je er gewoon één aangewezen.
0: Ah ja, bij wijze van spreken koop het programma voor jezelf, neem een vriend erin mee en uh, doe het lekker met z'n tweeën, ook helemaal prima, weet ja. je. Uh, en anders zeg je tegen een vriend: Joh, ik ga jou gewoon ieder uh, vrijdag ga ik jou een lijstje sturen en uh, ja. dat, met wat ik heb gedaan."
1: Uh, dit is echt een van de punten waar je uh, op de meest korte termijn de meeste impact kan hebben. Dat zeg ik tegen ja. mensen. Jij kunt morgen een wingman hebben. Jij kunt dit morgen hebben staan. Dat, dat kost je niks en moet je zien wat dat je al aan benefits geeft. En wat ik een hele sterke
0: vind en wat ik uh, zelf uh, heb gedaan. Dat was toen het moment toen ik bij een multinational werkte. Uh, en ik wilde daar carrière maken. Toen heb ik daar uh, zelf mijn eigen manager uh, een voorstel gemaild over wat ik allemaal ging doen. Proactiviteit, ja. En Mooi, dat ik dat aan hem ging laten zien. En daar had hij niet om gevraagd. Het was gewoon puur mijn eigen initiatief. En dan is het ook in één keer aan mij: van... oké, okay, je belooft dit nu aan je manager. Ja. Dit is het moment om te laten zien of dat je uh, je afspraken nakomt of je accountable bent. Want dit zijn de dingen die worden meegenomen in de gesprekken omtrent nieuwe functies en andere dingen. Ja. Um, hey, dat is ook een manier
1: van accountability ja, invullen. 100%. En ik denk dat er echt super blij zou zijn met een dergelijk initiatief. Want ja. Dat is het type medewerker waar je op zit te wachten, toch? Iemand die proactief nadenkt over waar hij heen wil binnen de organisatie en daar je organisatie ook. Ja. Nou ja, goed. Dus. Um, die wingman daarbij betrekken bij het formuleren van je plannen is erg belangrijk. Je kunt het inderdaad op de manier inrichten zoals Wicht zegt. Je kan er mensen uit je omgeving bij organiseren. En naast die monthly en weekly, uh, weekly retrospectives ga je ook... Um, en dat komt rechtstreeks uit het scrummen, een daily stand-up inplannen. En wat is dat? Um, een daily stand-up in scrumland is eigenlijk niet meer als met je team even bij elkaar staan. Ze noemen het een stand-up omdat je niet mag zitten, het moet hmm. kort zijn... Want die team overleggen van twee uur, daar haakt iedereen altijd op af. Ja. Dus iedereen mag één minuutje een aantal dingen vertellen. Wat heb ik gisteren gedaan? Wat ga ik vandaag doen? En wat is de kutklus van de dag? En je merkt dat als je die drie dingen uitspreekt dat er iets magisch gebeurt. Want op het moment dat ik op dag één tegen ja, de kutklus van vandaag is de facturatie. En ik kom de volgende dag bij hem terug. En hij vraagt, hoe was het met de facturatie? Dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen dat ik het niet gedaan heb. En mm -hmm. het uitspreken naar jou toe zit al een soort borging van het daadwerkelijk uitvoeren. Nou, hoe lossen wij dat op um, in 12 Waves? Heel simpel. Wij vertellen je eigenlijk gewoon met je wingman... elke dag even deze drie vragen beantwoorden... in een WhatsApp-berichtje ingesproken van een minuutje. Ja. En het gaat niet eens om het feit dat er iemand direct luistert. Nee, het zit hem in het uitspreken ervan. En het weten dat iemand ernaar luistert... en de volgende dag er iets van vindt. Dat is genoeg. Bij Scrum werkt dat fantastisch. En binnen 12 waves is dat een van de sterkste tools die we hebben. Ja. Gewoon ownership en accountability afgeven op je kikkers. Ja. En, en je ziet het ook in
0: elke, eigenlijk in elke cursus waar ik nu nog instap... als het gaat om persoonlijk leiderschap... Uh, wordt dit wel toegevoegd? Het hebben van een mastermind groepje. Waarbij ja. uh, echt die accountability. Uh, het zoeken van buddies. Uh, ik zie zoals, bijvoorbeeld Michael Pylodic. Heeft dan nu ook een eigen Facebook groep. En Lewis House heeft het ook. Er worden mensen geconnect bij elkaar gezet. Ja. Uh, gevorderd, niet gevorderd bij elkaar. Ja, dus, toch vind je... ik daar
1: het commitment eigenlijk iets te klein. Omdat het in een één-op-één dynamiek is er veel meer ownership. Oh, het ligt er aan hoe dat je het dat inricht ja. inderdaad.
0: Maar dit, dit systeem. Ja, nou ja, het, ik zie hoe dat, dat werkt bij een 12 waves. En uh, ja, tuurlijk. Je, ja. je hebt als het ware een buddy, weet je wel. Oh? Ja.
1: En natuurlijk, hè, er zullen ook, ook daar zal het zo zijn. Ik bedoel, daar lopen sommige cliënten ook gewoon tegenaan. Van, ja, oh, dan komt het slopper een beetje in. Mm -hmm. ja, en, en hoe voelde je het toen het slopper in kwam? Ja, toch iets minder ruimte in mijn hoofd. En ik merk dat het toch iets minder gedaan werd. Ja, en hoe voelde je toen je het wel weer ging doen? Ja, toch iets meer focus aan het begin van de dag. Ja, oké. Okay, als je dat dan hoort, wat moet je dan doen? Ja, ik moet eigenlijk die stand weer gaan doen. Doe je ja. Snap je? En dat is het ook hè. Soms moet je even iets gedaan hebben. En dat doe je het even niet. En dan kom je erachter. Oh, dit voelt echt heel anders. Mm. Snap je? Mm. Dus ondervind het gewoon. in nee, dat opzicht Nou, dus dat was stap 33. Dus je daily stand-up vanuit je intervies toe, uh, toevoegen. Dan hebben we stap 34. En dat gaat eigenlijk over achievement, rewards en penalties. Met andere woorden, um, je kunt samen met je wingman... kun je er ook een soort spelletje van maken. Waarbij je zegt, um, bijvoorbeeld... als ik het voor elkaar krijg om nu deze week... drie kant klanten achter elkaar... Uh, binnen te halen voor een bepaalde klus of een bepaald product. Dan noemen we dat een hat En dan krijg ik daar bij wijze van spreken tien bonuspunten voor. Ik wil niet zeggen dat je puntsysteem moet gaan hanteren... maar je kunt er een spelletje van maken onderling. Yep. Um, dat geldt ook voor beloningen. Hè? Dus als je iets heel goed doet, kun je ook zeggen... Hey, um, het, het sluit aan bij het loot-aspect. Eigenlijk deel je het loot-aspect met je wingman. Als ik deze maand het goed doe, dan mag ik die virtual reality set hebben. Hartstikke top. En hij, kun je tegen hem stellen, en hij is dan blij voor je. En dat maakt het extra leuk. Um, maar wat er ook bij hoort, en dat is uh, volgens mij ook House, deed dat volgens mij ook met donaties aan goede doelen, zijn penalties. School of
0: Pencils moesten wij doneren op het moment dat we, ons, we <laughs> onze opdrachten uh, insturen. En dat is een organisatie die, uh, die scholen bouwt in uh, ontwikkelingslanden. Ja, mooi. En uh, ja, vervolgens uh, moest je dat dus gewoon insturen. En als je te laat, ja, dan had je de commitment om daar
1: uh, een aantal ja. dollar heen te sturen. Ik vind dat te makkelijk. Ik vind dat we het gewoon moeten be uh, bekopen met Burpees. Burpees of push-ups. <laughs> ja, of gewoon een pak slaag. Ja, een pak slaag. Mm. Verplicht even een, uh, een half uurtje de in met Wickert of Michel als het niet gelukt is. Je zien dat ze zich allemaal van die MMA-buffels inschrijven. Ivalid, uh, ja, met dit is niet de Janine. <laughs> <laughs> Alice er ook niet, Rico of hoeven, blijf maar thuis. Ja.
0: Nee, maar, dat is wel, ja, nee, maar dat is ook jezelf gewoon uh, accountable stellen. En je, zie je het in een bedrijf, gebeurt het ook vaak. Als je uh, je targets haalt, word je beloond. Nou ja. Ja, en op het moment dat ze niet je taakse haalt... dan krijg je waarschijnlijk een waarschuwing of je ontslagen.
1: Ja, en dit moet je niet eens zwaar maken. Wat we hier eigenlijk uh, aanboren is het concept van gamification. We geven je een, hè, in deze stap geven je een aantal uh, tools. Je hebt bijvoorbeeld uh, liverpg.com of zo. Um, dan kun je dit soort dingetjes als je taaklijstje afvindt... krijg je de puntjes voor. Uh, het gaat erom dat het motiverend werkt... om samen met iemand een aantal doelen te hebben. En op het moment dat je echt um, iets niet doet... wat je wel hebt afgesproken, als daar sancties tegenover staan... dan kan dat ook je gedrag... Uh, mm -hmm. ten goede beïnvloeden. Dus daar uh, geef je een raamwerk voor. En dan komen we vervolgens bij uh, de laatste stap van uh, een stukje intervisie... en die sluit aan bij het stukje weerstand. Daar vier je succes... He, dus daar ben je blij met wat je hebt bereikt. En 35 is eigenlijk het delen van succes. Yep. Dus het zogenaamde ego wallen. Um, ik vond het altijd heel moeilijk om bijvoorbeeld... Uh, de eerste parkeer dat ik voor als interim een factuur mocht sturen... Uh, daar stond daar best wel een leuk bedrag op... waar ik best wel trots op was. Mm -hmm. En het feit dat ik het bijvoorbeeld even met jou kon delen... om even te laten zien van... ik kan niet geloven dat ze dit voor me betalen. Zeg maar, dat alleen al motiveert weer. Gewoon dat je even iemand deelgenoot kan maken... van iets wat je stiekem echt ongelooflijk kicken vindt. Um, en dat is gewoon fijn.
0: Ja, successen delen dat is ook ja. gewoon goed. En uh, dat zijn ook de kleine successen. joh. Dus je, je bent afgevallen of uh, je hebt je promotie gehaald. Of, ja, je. of
1: het meisje in de bus keek net wat langer naar je, gaf je een leuke glimlach. Het kan alles zijn, snap je? Dus deel je succes. Ja, maar... ik denk
0: dat, dat, dat is overigens wel een goede met bijvoorbeeld mijn daily journal. Ik bedoel, daar schrijf ik ook in
1: de, de leuke dingen. Drie leuke dingen die ja. vandaag zijn gebeurd. En wat er ook bij hoort, vind ik, is deel je falen. Maar er zijn ook wel eens dingen die niet goed gaan. Oh, zeker. Ja. En uh, daar hebben we het dan weer niet over. Um, maar ik vind juist heel belangrijk dat ook dingen waar je ja, die gewoon minder gingen... Uh, bijvoorbeeld een offerte die niet is doorgegaan... of een examen wat je niet hebt gehaald of mm. wat dan ook... Uh, dat moet ook gewoon gedeeld worden. Ik weet nog um, ik weet nog goed dat ik <laughs> meedeed aan het Nederlands kampioenschappen... Uh, Braziliaanse jitsu Ik had er een heel mooi glorieverhaal van gemaakt in mijn hoofd. Ik had al verwacht dat ik de foto op het podium kon maken. Eind van het verhaal is dat ik in een minuut werd getapt... Uh, door een of andere B Poolse buffel. Ja. Nou. Het zei zo, maar daar moet je het ook over hebben. Snap je? Laten we het daar eens over hebben. Ja, laten we het daar even een keertje <laughs> over hebben. <laughs> Temptering, dat ging echt <laughs> heel cool. snel. Okay. Maar, uh, ja. Snel naar dus de volgende stap. Volgende stap inderdaad. Uh, we zijn bij de laatste zeven aangekomen. En dat is de track vitaliteit. Yep. Uh, even terug naar waarom wij vitaliteit belangrijk vinden. Informatiewerk. Je hoofd zit vast aan je lichaam. En je lichaam goed verzorgen. Zorgt voor meer ruimte, meer energie, meer creatief en probleemoplossend vermogen. Dus de synergie tussen die beiden, uh, dat verzorgen van je biologische machine, is wel duidelijk. De eerste stap daarbij is eigenlijk een uh, bewustwordingsstap en dat gaat over stress. En daarmee over cortisol. Uh, we hadden het er net al over uh, bij je Innerlijke Aap, Fight, Flight of Freeze Responses. Uh, en die zijn in een belangrijk deel van uh, onze zakelijke interacties uh, verantwoordelijk voor echt een heleboel cortisolproductie. Als jouw lichaam namelijk in de fight of flight schiet, dan uh, gebeuren er onder een motorkap een aantal dingen. Er wordt adrenaline geproduceerd dat is wat ervoor zorgt bijvoorbeeld dat als jij in het verkeer wordt afgesneden... Uh, dat je dan nog daarna kunt... Het, uh, het zit het trillen in het verkeer. Heb je wel eens meegemaakt? Ja, ik heb uh, wel regelmatig uh,
0: agressie in het verkeer. Yeah. <laughs> nee, ik ben al... Uh, ja, tuurlijk, fighter or flight man. En, maar joh, het is ook met uh, het telefoontje wat je in een keer krijgt over... Uh, ja, nou, ik weet het nog wel een keer dat mijn ex-vriendinnetje in een keer belde... Uh, dat ze in het ziekenhuis even hadden gebeld dat ze een, een tumor had. Oh jee. En dat ja. je dan in één keer in een soort van shell-shock zit van fuck. Um, ja,
1: en ja. nu, weet ja, je? Ah, precies. Dat is inderdaad een, uh, zoiets. Nou ja, dat dus. Dus kijk, stressreacties als gevolg van fight or flight zijn heel natuurlijk. Maar je moet snappen dat als je structureel onder fight or flight reacties... zeg maar op je werk bijvoorbeeld door escalaties... Uh, ik noem het projecten die niet lekker lopen. Kijk, dat is wat een burn-out is. Hè. Een burn-out is eigenlijk gewoon chronische blootstelling aan cortisol. Mm -hmm. En dat doet allerlei hormonale dingen met je. Uh, vaak geen gunstige hormonale dingen. En stressmanagement, dus het proactief opzoeken en elimineren van stressoren, is een belangrijk onderdeel van je vitaliteit. Je hebt net een systeem gekregen... hoe je gewenste uitkomsten kunt terugbrengen naar acties... zodat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. We hebben het nu alleen nog maar gehad over doelen. Hier gaan we het mm. ook hebben over stressoren. Dus als jij dingen hebt, als ik zeg... wat zijn je doelen of waar heb je stress van? Dat zijn twee verschillende lijstjes. Maar dat lijstje waar heb je stress van... die moet eigenlijk als, bovenaan je, aan je taaklijst staan. Waarom? Als je die oplost... gaat de cortisolproductie naar beneden.
0: Ja, ze ja, zien dat toch een hele hoop mensen. Waar heb je nou stress van? Dat ze... Uh, ja, die ene collega, dit en dat. Ja, ja. Hey, het ligt niet bij die collega. Het ligt eraan dat je dingen niet bespreekbaar hebt gemaakt op je ja. werk. En dat ga je dan nu aankaarten bij je werk op die en die manier. En zo creëer je rust. Ja, uh, ja ik moet altijd dit en dat doen van die en die. Hey, je moet helemaal niks. Je bent uiteindelijk owner. Ook, dit heeft ook weer een stukje te maken met extreme ownership.
1: Ja, klopt. klopt. Maar het gaat erom dat je snapt wat stress onder de motorkap doet... Um, en dat het je doel moet zijn om stress te reguleren. En niet te denken, oh stress, ik uh, presteer het uh, beste onder stress. Ja, dat is misschien even waar, maar dat is ook op lange termijn roofbouw. En dat moet je begrijpen. Ja. Dus daar gaan we productief mee aan de slag. Um, nou, 37 gaat over training. Het um, is heel simpel. Nou, mensen die de podcast luisteren weten dat ik uit het overloadkamp kom. Um, en daar is wel een bepaalde uh, filosofie als het gaat om... Um, hoe je je lichaam kunt optimaliseren. Nou, geen zorgen. Um, we zullen niet in die mate mensen uh, zeg maar, volledig qua trainen over de kling jagen. Maar wat we wel willen gaan doen... is mensen een stuk bewustwording geven over waarom trainen belangrijk is... en een aantal handvaten aanreiken om het op te kunnen pakken. Met andere woorden, we gaan mensen schema's aanbieden... om lekker thuis met lichaamsrucht te trainen... Mm -hmm. thuis met een kettlebelletje te kunnen trainen... Uh, een goed hardloopschema um, en een schema voor in de gym. Waarom? Omdat wij geloven dat als je je lijf gaat prikkelen... Dat er hormonaal allerlei dingen gaan gebeuren. Dat je sterker wordt. Dat zal mentaal ook dingen met je doen. En dat geeft je meer yes. energie. Nou, daar gaan we kennis over aanreiken.
0: Meep niet weg overigens dat de mensen die niet in de gym willen trainen... of gewoon lekker willen tennissen of en drie keer per week doen... dat het ook helemaal top is. Want ja. je kunt daar ook je eigen draai in geven. Maar het Ontzettend. is in ieder geval een paar handvaten. Nou ja, het gaat met
1: name om die mensen die uh, wel willen... maar nog niet zo goed weten hoe. Mm -hmm. Snap je? En ook daar geloven we weer in. Uh, Big Bang implementaties werken niet. Dus je moet niet en willen proberen om dit hele systeem te gaan handhaven En meteen op dag één ook als een malle te gaan trainen. Nee, dat moet je uitbouwen. En die vitaliteitstrack die begint met, uh, typisch aan het eind van de 12 weken. Hè, want dan heb je je systeem staan. En dan kun je dat als gewenste uitkomst gaan toevoegen. En kun je dat dus gaan allocaten in het hele systeem. Hetzelfde geldt voor voeding. Dat is stap 38. Um, met dat mensen gaan... Trainen vaak, merken ze ook dat uh, het wel toe doet wat je eet voor je training. Hè? Dat het effect beïnvloedt. Mm -hmm. um, en dat is vaak een heel mooi moment om mensen ook uh, te laten nadenken over maar moet je nagaan wat het nog meer kan doen dan hè? voeding kan. En dat zou elke informatiewerker uh, interessant moeten vinden, heeft een aantoonbaar verbeterend effect op je concentratievermogen, je korte- en lange termijn geheugen en je probleemoplossend vermogen. Dus door gewoon schoner te eten, verbeter je die zaken. Holy shit. Mm. Dat, dat zou iedereen moeten willen die in dat werk zit.
0: Snap je? Ja, je kan je productiviteit echt gewoon verdubbelen... door uh, het eten wat je eet. En ook door een stukje bewustwording. Yep. Waarom je altijd die, die middagdip hebt... als je uit de lunch komt van je werk. Omdat je zes boterhammen weg hebt gegeten. Carbs. Ja, dude. Daar is, een, daar is een blauwdruk voor. Om ja? dat niet meer te hebben, weet je wel. En ook hoe je je ontbijt uh, inricht. En ook daar moet je lekker invinden wat je zelf vindt. Maar voeding is wel echt... Joh, het is de basis. Anders kan je niet eens Ja, en dan gaan
1: we een paar heilige huisjes omschap, omschoppen. Maar eerlijk, ja Intercept niet, want dit is wel een optimalere manier vaak van uh, voeding tot je nemen. Als dat, als dat de gemiddelde Nederlander doet en er is nog zoveel winst te halen. Hetzelfde geldt voor bewegen. Ja. Hè? De meeste mensen die op de bank zitten, die snappen niet dat het verschil tussen iets doen en niets doen fenomenaal is. Dus al ga je maar een klein beetje doen, mm -hmm. dan ga je daar al zoveel benefits van hebben. Yep. En vaak is dat het begin van een reis. Nou ja, goed. zo um, dus dat is voeding. Nummer 39 als het gaat om vitaliteit is ademhaling. Breathing. Uh, Diafragmatisch ja. ademen... Um, meditatieve oefeningen. Ik geloof dat je het niet de Wim Hof methode mag noemen. Maar um, feitelijk die techniek... gaan we je bijbrengen... omdat het een aantoonbare verbeterende werking... op je immuunsysteem
0: heeft. Eigenlijk is het de basis gewoon het ademen... via je, je diafragma. Ja. Dus dat je ademt via je buik... en niet meer via je schouders. Wat een hele hoop mensen doen door stress... of gewoon verkeerd aangeleerd. En als baby ademen we allemaal goed. Maar ja, op een gegeven moment om een of andere reden... Uh, leren we dat af. En ja, zijn mensen dus gewoon... Niet continu met een motortje bezig, wat genoeg benzine uh, binnen ingespoten krijgt. En dat kan je door middel van een goede ademhaling. Ik heb er onwijs veel winst in behaald door uh, uh, ja, die ademhalingmethode. Ja. Veel te doen, zochtes. Uh, je wordt er vitaler van en het gaat stromen in je lichaam. Je kunt daar een energetisch labeltje aan hangen, dat in één keer dat je, je energie beter gaat stromen door heel je lichaam. En eigenlijk is dat bijvoorbeeld in verschillende yogastromen: is dat eigenlijk de basis dat je goed ademhaalt zodat het overal in je lichaam komt en niet alleen... Ja,
1: ja niet een beetje in je hersenen en dan ook net niet genoeg eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk komt het overal wel. Maar uiteindelijk is het zo dat je gewoon... Je kan alles gewoon lekker laten stromen. en
1: ja, Het is heel duidelijk. Als jij um, gestresst bent en je gaat heel kort in je lucht zitten... krijg je minder ruimte in je hoofd. Ja. Ontspan je, haal je diep neus en mond wij Elke vechtsporttraining is een beetje aan het eind hoe je afsluit. Reguleer je ademhaling, neus mond, via je buik, via je haren. Mm. Dan voel je gewoon ruimte in je hoofd ontstaan. Je wordt helder, je wordt rustig, kalm. Ja. Je kan beter nadenken. Dus ademhaling, erg belangrijk als het gaat om vitaliteit. Niet mis te, En die moet je dus inderdaad niet verwarren. Want het gaat hier echt om de fysieke handeling van het ademhalen... met de volgende stap, en dat is 40, en dat is een stukje mindfulness. Ja. En
0: er zijn heel veel mindfulness dingen, bijvoorbeeld meditaties... die zich richten op, op één punt. Eénpuntige meditatie noemen ze dat dan, waarbij je bijvoorbeeld hmm. gaat tellen. Omdat je het op een bepaalde tel doet, één tot tien. Maar het kan ook op je ademhaling... Uh, ja, weet je, je kunt bijvoorbeeld concentreren puur alleen op je adem... zodat je zo min mogelijk dat je één focuspunt hebt. Ja. En het mooie is, als je dat gaat aanleren... dat je op een gegeven moment ook zult merken... dat op het moment dat je aan het werk bent... dat je op één ding aan het focussen bent. Dat je daar gewoon daar eventjes in kan zitten. Zonder dat er honderd dingen door je hoofd heen gaan.
1: Ja, ja het, is, dus het is een... Um... Het zijn technieken om in je flow te komen in combinatie met ademhaling. Maar wat het ook is, is een tool voor stressregulatie. En wat we je proberen te leren, zijn inzichten dat jij niet je gedachtes bent. Soms kom je in stress situaties recht en dan zie je allerlei gedachten opborrelen... waar ook weer allerlei gevoelens bij komen kijken. Die herkennen en laten gaan. is ook een belangrijk onderdeel van stressregulatie en verbeter je dus je vitaliteit. Mee. Dus vandaar dat we daar ook aandacht aan willen besteden. Nou, Dan komen we bij de laatste twee... En die hebben heel veel met elkaar te maken. Um, en we beginnen met nummer 41. En dat was eigenlijk waar we mee begonnen toen we het hadden over het open source protocol. Namelijk de wet van de wederkerigheid. Wij denken dat je ongelooflijk, wij ondervinden... Mm. dat je ongelooflijk veel energie krijgt van dingen geven. Ja. Ik bedoel, um, los van wat je, wat, de, wat je van deze podcast vindt... ik vind ze elke keer uh, naast een cadeautje voor onszelf... toch ook wel weer een cadeautje naar de mensen toe... want je levert best wel leuke gratis content. Daar ja. krijgen we ook heel erg veel reactie op... en je merkt daar gewoon, goed doet, goed ontmoet. Ja. Want er zit niet echt een businessmodel achter... Weet je, We zijn dit gewoon gaan doen. En mensen worden daar enthousiast van. En mensen gaan je dan plots ook dingen gunnen. En mensen gaan je positieve energie sturen. Yep. En dat neem je weer mee. En daardoor word je bevestigd in je richting. En ga je eigenlijk nog meer energie geven. Dus het genereert energie.
0: Ja, plus nou ja, het staat nu allemaal online. En uh, er zijn nog een hele hoop mensen die ons ontdekken. Het sneeuwbaleffect wordt alleen maar groter.
1: Ja. Weet je? ja, dat merk ik de laatste tijd als ik op uh, mijn telefoon kijk. De uh, zeg maar, uh, Facebook... Mensen, hmm. mensen die zeg maar, ons beginnen te volgen op Facebook, uh, YouTube en dat soort dingen. Eerst was je blij als je er één of twee per week had. En nu als er dagelijks drie, vier. Je merkt dat het begint te cumuleren, zeg ja, maar. Dat ja. is echt wel heel grappig om te zien. Maar wat je daar dus merkt is dat door dingen te geven... komen er ook dingen terug. En we willen iedereen willen we dat eigenlijk gunnen... door als je dan na aan het denken bent over je toekomst... ga dan ook eens nadenken over wat je kunt gaan geven. Want het voelt echt ongelooflijk goed om te kunnen bijdragen. Ja. Ja, ik en bijvoorbeeld... dat, dat is iets wat jij, als je dit beluistert... Jij kunt ook bijdragen. En dat hoeft niet in de vorm van een podcast te zijn of zo. Dat kan zelfs zo zijn door bijvoorbeeld... Um, zag ik laatst. Dat vind ik dan altijd um, ja, ontroerend. Dat zijn mensen die gaan dan met ouderen op stap. Hè? Dat is echt vrijwillig weg. Die gaan dan een, uh, een dag bijvoorbeeld met iemand die in een thuis zit... gaan ze gewoon lekker naar de stad. Gaan ze een kopje koffie drinken met die meneer of die mevrouw. Weet je wel? En die mensen ja. hebben de dag van hun leven. Dat is ook geven.
0: Dat is super mooi man. Ja, ik heb zelf uh, vorig jaar uh, uh, me aangemeld bij de Voedselbank om daar wat vrijwilligerswerk te doen. Yeah. Dat was eigenlijk toen ik in het herstel zat van uh, mijn burn-out. En dat klinkt heel zwaar, zwaar Stel, Ik heb nooit thuis gezeten, want ik, ik had gewoon een eigen bedrijf... Ik moest doorwerken, maar ik mocht het wel in één keer wat rustiger aan doen van mezelf. Ja. En toen heb ik in één keer tijd voor dit soort dingen gaan maken. Ja. En het is best wel lachen, man, om, gewoon, uh, uh, ja, om daar eens eventjes wat energie in te steken... of gewoon bewust eens eventjes te gaan kijken naar wat je voor anderen kan doen. En dat kan ook zijn voor vrienden om een keertje te helpen... of een keertje iemand extra op te zoeken... Uh, in ieder geval, ik, vind, ik, ik moet ook gewoon wel zeggen dat je moet ook zeker aan jezelf denken. Um, dus het, ja, het moet niet ten, ten koste gaan van jezelf. Nee. Uh, zeker als je lekker druk bezig bent met planningen en dat soort dingen. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het, uh, uh, zeker als je ook bijvoorbeeld een business hebt. Ja, um, ik denk dat je straks als bedrijf geen bestaansreden meer hebt op het moment dat je niks teruggeeft.
1: Nee, nee ik denk dat je ook echt je best moet doen om... Uh, ja, de furthering of mankind, zeg maar. Je moet iets proberen te doen om ervoor te zorgen... dat het hier voor iedereen een stukje beter ja. wordt. En op het moment dat dat echt uh, begint te werken... en dat begint iets te doen... dan ga je echt een heleboel genoegdoening uithalen.
0: En als je het nou hebt over waar vrienden het over zullen hebben... op het moment dat jij komt overlijden... Dan zeggen ze, ja, gast die werkt gewoon, hij deed dit, hij deed zus. Daar deed hij zijn vrijwilligerswerk, hij hielp altijd daar. Ja. Oh, het was een goede kerel. En dan gaat het echt niet over dat je uh, zo'n zo hardwerkende accountmanager was. Nee, denk ik niet.
1: Nou ja, niks mis met hardwerkende accountmanagers. Dus zo ja, ja. belangrijk moet ook gewoon gebeuren. Maar desondanks kan iedereen in zijn leven iets van een... Hè, wij noemen dat dan onze charitable mission. Hmm. Dus iets vinden waarmee je iets kan doen... wat niet alleen voor jezelf is, maar ook voor anderen. Dus ga geven en... Voel wat dat doet in de uitwisseling van energie. Dat ja. is eigenlijk het enige wat we je daarin willen gunnen. En ja, daarmee komen we dan eigenlijk bij stap 42. Want het begint daarmee ook iets uh, eigenlijk zweveriger te worden. Mm.
2: Um,
1: maar dat hoeft niet erg te zijn. Want stap 42 is wat wij noemen Enhyogenics. En dat is eigenlijk een verwijzing naar nou ja, wat ze dan uh, plantmedicijn noemen. Dat zijn eigenlijk geestverruimende middelen. Psychedelische middelen. En, en is...
0: ja, Tio Jennings betekent eigenlijk in het Latijnse... de uh, Antio betekent uh, de god. Ja. En Jennings betekent activeren. Dus eigenlijk de god van binnen activeren. Oftewel, ja um, je krijgt eigenlijk in één keer je, je purpose. Weet je wel? Daarmee bezig zijn. Wat is je purpose hier op aarde?
1: En om even helder te maken dat uh, we hier niet iedereen... Uh, aanbevelen om nu als een malle uh, zeg maar allerlei psychedelische middelen tot je te gaan nemen. Um, nee, stap 42 is eigenlijk een stap waarbij Wiggert en ik... een aantal van onze ervaringen die wij hebben opgedaan... tijdens het experimenteren met enthyogenics, ayahuasca, paddenstoelen, uh, cannabis... inzichten die we hebben opgedaan die aansluiten... bijvoorbeeld bij die wet van de wederkerigheid. En die ons uh, een aantal van de inzichten waar we het nu over gehad hebben... op het hart ja. hebben gedrukt. Hè? Bijvoorbeeld een van de kernlessen die uh, mij is bijgebleven, die jou is gebracht vanuit Ayahuasca, is bijvoorbeeld het zorgen voor jezelf. Yep. Ja. Zorgen voor dat jij als persoon gezond bent, vitaal bent. Dat je zelf niet voorbij loopt omwille van de verwachtingen van anderen. En dat je gewoon pas op de plaats maakt als dat nodig is. Yep. Snap je? Dat is een hele krachtige les. Um, binnenkort komt er een praatje uit van Wichert waarbij hij uh, vertelt over de innerlijke conversatie. Hmm. Dus een gesprek met jezelf voeren en tot de echte kern van de problemen komen en niet er omheen draaien. En um, nou ja, de ervaringen die we hebben gehad met antiogenics hebben ons heel erg geholpen om dat te identificeren wat er nou eigenlijk echt toe deed.
0: Nou, het mooie is dat het is een, natuurlijk een soort van introductie over wat we al vaak hebben besproken in de podcast. Hmm. Maar anderzijds, kijk een psychedelische ervaring uh, hoeft niet altijd met drugs gepaard te gaan. Ik bedoel, je kan ook in een float tank waarbij je afgezonderd bent van allerlei geluiden en dingen dan ben je gewoon... Puur alleen met je eigen brein en met gedachten, in een warme bak water, in het donker. En dan kan je ook helemaal. kan je ook een psychedische ervaring. van ademen van ademen. De Wim Hof methode kan ook. Op het moment dat dat 40. Nou, we mogen het zo niet noemen, inderdaad. Ja. Maar die, als je zo'n, als je een. Of transformational breathing of Holotropic breathing, zo kan je het ook noemen. Die laatste, als je dat name, 40 ja. minuten doet, ja, dan zit je op een gegeven moment ook gewoon in een space waarbij je hele gesprekken kan hebben met het hogere zijn, of wat, hoe je het dan ook wil noemen. Je mag het ook je eigen ik noemen. Um, maar het is best wel bijzonder. En dan kun je een hele hoop uithalen. En ja, ik had het gisteren nog met iemand over. Uh, die zei van, joh, uh, maar ja, doe je dit dan iedere keer voor allemaal van je privé en je, en je emotionele dingen? Ik zeg, joh, daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg, ik heb, ik heb heel, heel mijn business, alles wat ik in de afgelopen drie jaar heb opgebouwd. En hoe ik over dingen denk, inclusief de podcast, staat vanwege dat. Precies. En misschien ben ik dan daar wat extreem in geweest. Uh, maar anderzijds heb ik het wel gewoon toegepast. En dat is onwijs voorwaard voor mij geweest. Dus als mensen mij vragen: joh, uh, waarom is dit onderdeel van jullie programma? Ja, dit programma had gewoon niet bestaan zonder dat.
1: Nou ja, en ik denk dat mensen, uh, omwille van het stigma, uh, zeg maar de waarde die het heeft, uh, dergelijke methodes hè, uh, hebben om zelfontwikkeling te ontplooien, enigszins onderschatten. Want wat is het? Het is een geestverruimend middel. Met andere woorden, je gaat ruimer en breder kijken naar problemen in je leven. En een van de dingen die bijvoorbeeld, uh, kijk, we hebben het natuurlijk gehad over ayahuasca, maar ja. uh, shrooms worden in dat opzicht ook wel eens onderschat, zeg maar. Ik heb echt wel diepe, introspectieve gesprekken met mezelf gehad, onder invloed van shrooms, waarbij me eigenlijk bijvoorbeeld werd verteld van, ja gast, je hoeft dingen niet mooier te maken als dat ze zijn. Je kan dingen gewoon, weet je, dat je echt je ego-gedrag werd geanalyseerd, ja. terug werd gekoppeld. Dus als instrument voor zelfontwikkeling um, is het heel krachtig. En wat we in stap 42 eigenlijk willen doen... is de kennis die wij daar hebben opgedaan delen. En mensen die interesse hebben om er potentieel zelf iets mee te doen... zo goed mogelijk van informatie te zien... om dat op een verantwoordelijke wijze te kunnen doen... onder begeleiding van mensen die er verstand van hebben. Omdat we ook vinden dat het iets is waar je niet lichtzinnig aan moet gaan nee, staan. zeker niet. Je moet het niet onderschatten. Um, maar moet... we hebben het met reden natuurlijk op uh, nummer 42 gezet. Omdat als we dan weer even teruggaan naar het begin... Van de podcast hè, nummer 42. Uh, voor ons heeft het ons wel geholpen bij het vinden van het antwoord op de ultieme vraag. Over het leven, het universum en alles. Dus ja, um, ja en dat zijn de 42 stappen die wij het 12-weeks protocol noemen. Die we nu in een online open source versie gewoon beschikbaar gaan stellen. Deze podcast alleen al kun je een shitload aan kennis Uithalen als je deze pakje ja. luistert en je gaat het letterlijk toepassen, dan kun je niet anders als voortgang boeken op die doelen. Ja. Maar wat wij in het uh, open source protocol doen, is deze stappen eigenlijk iets nou ja, meer uitgewerkt met oefeningen en tips beschikbaar stellen in het online betaalde programma. Neem je eigenlijk mee door het protocol, maar krijg je er ook een, uh, een aantal nou ja, masterclasses bij, waarbij video's toelichten, video's, maar ook onze ervaringen delen en, en je als participant uh, nou ja, eigenlijk gewoon direct in interactie met ons kunt troubleshooten. Hè? Dat, in die dialoog vindt vaak een...
0: Uh, en een hele belangrijke, die hebben we eigenlijk niet eens zoveel aangetikt hier, is dat wij uh, bijvoorbeeld uh, ook eindbasigasten in het jaarprogramma van 12 wees uh, hebben laten uh, um, komen om te spreken. Onder ja. andere Michael Pilarczyk, dat hebben we opgenomen. En dat is uh, content waar je toegang tot krijgt om dat ook eens in na te kijken. Dus daar zit een hele hoop kennis bij. Um, we gaan daar ook nog eens een keertje bijvoorbeeld met. Uh, ja, ik, uh, voor de beurs en school, Marieke van Meijeren, die zal ook nog wel wat doen rondom om mindfulness. En uh, ja. ja, hoe krijg je rust in je hoofd? En waar komen die gevoelens vandaan? Uh, dat zijn allemaal dingen. Joh, dat zijn allemaal specialisten die er onwijs veel van weten. Dat is leuk. Die kunnen we daar ook in meenemen. En um, ja, we hebben nog een hele hoop gesprekken gehad met eindbazen voor tijdens. En waar we nu nog steeds contact hebben met eindbazen. Waar we nog steeds onze plannen tegenaan leggen. En uh, ja, dat zijn gewoon super waardevolle tips die we daar ook mee nemen. Ja. En dat vind ik, vind ik persoonlijk, omdat ik, nou goed, ik ken het programma dan door en door. Vind ik nog steeds het gaafste. Dat we al dat soort tips van die mensen erbij kunnen nemen. Uh, ja En dat gaat heel veel waarde ja. geven.
1: Dus dat is uh, het online uh, betaald programma. En dan hebben we natuurlijk nog het... Uh, uh, nou, we hebben nog een... Um, die zullen in de loop der tijd ook beschikbaar komen op de website. Een aantal masterclasses waar we dingen aan het doen zijn. Nou, dat worden feitelijk gewoon dagen... Uh, waarbij Wirt en ik een bepaald thema behandelen. En daar kun je voor inschrijven. Met andere woorden, dan hebben we 10, 12 plekken... voor masterclass, persoonlijk leiderschap en effectiviteit. Kun je op inschrijven. Staan wij met z'n tweeën die dag uh, staan we te doen. Dat gaan we doen op het gebied van... Uh, een outline, uh, hoe word je een online autoriteit... Uh, persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap, vitaliteit ook. Ja. Um, hoe start ik een podcast op? We zijn, uh, dat is wel leuk, misschien een klein zijsprongje. We zijn laatst gevraagd door een paar bedrijven... om ze te helpen bij het faciliteren van podcasts voor klanten van ze. Ja. Um, so daar zijn we nu ook uh, druk mee bezig. Um, en Theogenics, daar gaan we ook masterclasses in geven... Ik ja, weet nog niet precies hoe we dat nee, wordt. maar word dat wordt het Dat
0: komt wel ooit een keer. En op wat voor manier,
1: dat weten we nog niet. En, uh, ik zit echt te denken aan uh, ceremonies met z'n allen in een powwow-hut. Dat kan niet anders dan leuk worden. Nou, nah, ik heb daar wel bedenkingen over. Omdat ik vind nee, dat je... Dat is
0: gek. Uh, uh, zoals uh, in, nou, die shaman die afgelopen keer bij ons is geweest... je moet daar voorzichtig mee omgaan. Absoluut. Uh, maar ik weet zeker dat het aantal mailtjes wat wij krijgen... Uh, is bijzonder hoog om dit onderwerp. Dus mm. ik weet zeker, en we zetten er even geen tijd aan... Dat als wij dit door blijven pakken, dan, uh, ja, tuurlijk, dan gaan we gewoon wel een keertje wat organiseren omtrent dit. Dat toch een select groepje ja, en een shamaan. Uh, weet ik voor wat. Uh, dat
1: kan, ja, ik weet er niet eens wat voor vorm. Nou, maar uh, luister, als je, al je, je daarover door mij bent. Moet dat dan per se ayahuasca zijn? Dat is wel meteen mensen van de hoge duikblank nee er kunnen ook gradaties tussen zitten. Je kan een keer uh, onder begeleiding... zeg maar in de juiste setting zou je uh, magic mushrooms kunnen doen. Dat of nog een Je zou een keer kan kunnen Het mag ook gewoon een,
0: een informatieavond zijn... waarover we leuk kletsen. Waarover een sjamaan niet toevallig in Nederland is... daarover wat vertelt waar ik mijn ja. ervaringen doe. Dat is, een, dat is een toffe avond, man. Ja. Er hoeft helemaal niks met uh, dat we daar met z'n allen lopen spelen Dat is natuurlijk het einddoel... Uiteindelijk.
1: Nou, uiteindelijk is dat. Uiteindelijk. Maar,
0: maar
1: ja, ja nee, helder. En um, nou ja, dat wat je nu omschrijft is natuurlijk, als je um, SEC kijkt, is gewoon het, het, um, ook een onderdeel van het jaarprogramma. En dat is dan nog even het laatste waar we het volgens mij over moeten hebben. Um, januari 2017. ...begint de volgende 12 Waves uh, het jaarprogramma. Ja. We zijn nu een vol jaar uh, een pilot aan het draaien. Dat betekent dus dat we het hele curriculum aan het doorlopen zijn. Uh, dat we de kinken uit de kabel aan het halen zijn. Nou, dat was in de eerste maanden al wel redelijk snel gedaan. Maar uh, waarbij we het programma helemaal aan het aanscherpen zijn... ...en dat we ook gewoon um, nou ja, kunnen laten zien wat het doet. We zijn, Terwijl we het programma aan het draaien zijn... ...zijn we er ook een soort documentairetje van aan het maken... ...met de mensen die erin draaien... Um, en dat zullen we TZT allemaal beschikbaar stellen. Maar in dat jaarprogramma, dus nogmaals, ga je eigenlijk 12 maanden ga je werken met het 12-weefs-protocol. Word je in een groep van 12 men, mensen gezet, waarbij je ook op basis van onderlinge intervisie met elkaar aan de slag gaat. Mm -hmm. Je gaat ook aan de slag met je vitaliteit. Met dan worden we gaan gewoon trainen. En dat is misschien wel goed om te zeggen. Um, het, is, um, het is perfect mogelijk om mee te doen aan 12-weefs op het moment dat je out of shape bent of beperkingen hebt of uh, wat dan ook. Maar we gaan wel van je verwachten... dat je gaat werken aan je vitaliteit... binnen de mogelijkheden die je hebt. Ja. En dat is het mooie van het jaarprogramma. Uh, we hebben inmiddels een, uh, een heel mooi netwerk... Uh, van meer dan 500 personal trainers en coaches... door heel Nederland zitten. Die allemaal bijzonder goed zijn... in mensen met beperkingen, blessures... of wat dan ook weer in vorm krijgen... Ja. Um, het is echt een van de randvoorwaarden van Medoen 12 Waves. Dat je niet alleen gaat werken aan je doelstellingen, aan je workflow en aan je iteraties. Maar dat je ook gaat werken aan je vitaliteit. Aan het ja. eind van die twaalf maanden ben je gewoon een fitter mens. En nou ja, we borgen dat uh, wel op een hele interessante manier. Um, want we staan aan de vooravond van onze eigen uh, marine experience. Uh, halverwege in het traject uh, gaan we ook gewoon met elkaar gaan we de hei op. En worden we door een paar mannen van Defensie tot op, tot op het bot eigenlijk gewoon getest om te kijken hoe het gaat uh, met onze fysieke uh, en uh, nou ja, ook mentale gesteldheid. Ja. Um, dus het is in dat opzicht niet voor iedereen, maar wij denken dat die ontberingen uh, doorstaan en jezelf toewerken naar die mate van vitaliteit je echt gaat helpen bij het halen van ja, je.
0: ik denk dat het jaarprogramma gewoon is voor degene die, ja, als je dat moet je echt willen, anders dan ga je ja. het ook niet doen. En het is natuurlijk een ander prijskaartje aan. Uh, maar een vakman. Je krijgt wel gewoon les van uh, eindbazen iedere twaalf keer per jaar. Als je dat normaal bij elkaar optelt, dan ben je al uh, drie keer zoveel kwijt. Ja. En de ervaringen gaan wel gewoon uh, niet alleen voor op de werkvloer. Je leert jezelf ook gewoon kennen. Het zijn toffe ervaringen. Uh, je leert gecoacht, heel erg gestructureerd werken. En ja, als je dan kijk ja. naar... Uh, ik, ik denk wat ik wel mooi vind, is de continuïteit van een jaar. Op het moment dat je één keer naar een cursus gaat, oké, okay, dan is dat... Eén keer die cursus en hopelijk doe je dat een paar weken. Maar het merendeel van de mensen gaat naar huis en doet er eigenlijk niks meer mee. Nou, en
1: dat is de spijker op zijn kop. Het gaat om het borgen. Het gaat om de internalisatie. Je gaat dit niet in twee maanden leren. Nee. Daar ga je langer voor nodig hebben. Gewoontes vormen pas na 45 dagen, geloof ik. Of 42 ja. dagen zou nog mooi zijn. Gelet op 12 heeft. Maar um, je hebt een aantal maanden nodig om die dingen in je eigen te maken. En we gaan hier op een x-aantal. Sporen bewegen. Effectiviteit, mm -hmm. leiderschap, vitaliteit en mindgame. Ik denk dat je daar wel vier keer drie maanden voor nodig hebt. Dus een jaar om al die dingen je eigen te gaan maken. En dat is waarom dat jaarprogramma twaalf maanden duurt. En dat is waarom we elkaar elke maand weer wijzen op de procedures, de protocollen. elkaar blijven ondersteunen. Maar elkaar ook aanspreken bijvoorbeeld op het... Uh, bijvoorbeeld ah, laatste keer maar paar jongens. Ah, de stand-up komt niet zo goed van de grond. Hé hey, jongens. Kan niet, hè? Startup is een belangrijke pijler. Dus daar ook gewoon echt in worden ondersteund. En op momenten dat de wilskracht even terugkomt... moet je ook gewoon een duwtje in je rug krijgen. Dat doet yep. ook gewoon bij. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het hele gedachtegoed... Uh, in een uh, inmiddels alweer bijna 2,5 durende podcast.
0: Ja, ga ervoor naar 12-waves.nl. Ja, en daar kan je het, uh, kan je inschrijven. We starten 1 juni. 1 juli.
1: juli. Ja, je blijft dat moeilijk vinden, hè? We ja, starten
0: 1 juli. Uh, met de online groep. En die online cursus die kost het, uh, uiteraard uh, nou, het getal 42 420 euro. En daarmee word je drie maanden uh, onder handen genomen. Um, dus ja, dat is wel echt iets waarmee je de volgende stap kan maken. We kregen een aantal vragen van mensen die op vakantie zijn. Hey, dit is een online programma, dus je kan het later gewoon ja. inhalen, is geen probleem. Uh, heb je een buddy nodig? Ja, nou, je hebt het gehoord. Accountability is belangrijk. Je kunt er in je eentje mee doen, maar ja, het is wel fijn als je iemand erbij kan betrekken. Ja. En, uh, maar niet noodzakelijk. Tenminste, om aan een cursus mee te doen. Ja. En het gaaf het erin is dat ik zeker weet dat uh, alle voorbeelden die je gaat krijgen en uh, onze eigen ervaringen en de, de, de lessen die je wekelijks toegestuurd gaat krijgen, ja, die ga je daar gewoon uh, stap voor stap in, uh, in meenemen. Um, Gaat het makkelijk zijn? Ja, dat niet. Want nee. dat is niks. Als je vooruitgang wil, dan moet je daarvoor knokken. En um, anders zou iedereen het wel doen.
1: Nou, dat is het. Nou, exact dat. Als het makkelijk was, zou iedereen het doen. Nou. En um, dit is niet voor iedereen.
0: En uh, uh, ja, dan wil ik wel een, beetje een hele hoop mensen... Die, die, die grijpen graag naar cursussen van uh, een beter leven in zeven dagen. En ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar uiteindelijk is het gewoon hands-on, just fucking do it. En ja... Nee. Volgt als de, als de
1: fitnessreis soms iets geleerd heeft... is dat je uh, zeg maar 20 of 30 plus jaar aan slechte gewoontes... niet even in drie maanden recht trekt. Dat mm. heeft meer tijd nodig. Ja,
0: en die moet je ja. zelf ook geven. Dat is ook helemaal prima. Ja. Dus, uh, maar goed, je kunt dus tot 1 juli uh, meedoen. Uh, 420 euro. En ja, ik weet zeker dat het, het is een investering in jezelf is. En uh, ja, goed, uh, die gaat zich uh, ruimschoots uh, terugbetalen. 100 Ik heb mijn kloten gekregen dat we het weer te goedkoop
1: weggeven. Dus... Uh,
0: dat horen wij wel ja, uit ja. onze branche. Maar er goed, zijn mensen dan... die ons voor
1: gek verklaren dat we het open source aanbieden. Maar we hebben besloten om het toch te doen. Want we geloven in die wet van de wederkerigheid. Ja, nou goed. Dat, uh,
0: we gaan het allemaal wel zien, man. Ik hoop dat jullie mee willen doen. En uh, ja, kijk nogmaals op 12-waves.nl. En uh, ja.
1: zien we jullie weer bij de volgende podcast. Top. Dank. Tot, Tot de volgende, volgende keer. Ciao.